0: Yo soy un caso, un caso, que, caso que, que. Un caso que. Me sale de los cojones. No sé que... Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien todo esto y mucho más. ...en Confesiones de un Jugador.
1: Hola, hola, hola. Estás escuchando...
0: Confesiones de un Jugador.
1: Programa número 131. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un podcast hecho por rebeldes.
0: Yo soy sí. Fran y mi Nick es Sarim. Y tenemos aquí a mi lado... Yo soy Fermín y pues nada, encantado de estar aquí. Bienvenido una semana más... Chicos, ¿de qué va confesiones de un jugador? Pues es un podcast en el que, en el que bueno,
2: vosotros, yo no, bebéis cerveza, uh -huh. bebéis cerveza en directo y
1: comentáis lo que habéis jugado durante la semana o estos últimos días. Uh -huh. Decir también que es un podcast independiente sobre videojuegos hecho por personas no profesionales, que básicamente quiere decir que no nos ganamos la vida lamiendo culo. No. Nah. Eh, es un podcast en el que un grupo de amigos nos juntamos cada dos semanas para hablar de una de las cosas que más nos gustan después de follar y beber cerveza. A ti no, porque no te gusta la cerveza, pero espero que te guste follar. Sí, seguro. Bueno, eh, que hablar sobre videojuegos. Y, chicos, hoy tenemos un programa cargadito de contenido. Eh, Fermín, nos has preparado un DLC interesante. Tengo, tengo un DLC
0: que va, va a ser la delicia. Ahora que ya aprieta el calor, ya que nos están empezando, sobre todo aquí en Murcia, que nos están empezando a joder ya los 30 grados para arriba, vamos a echar mano de la cerveza y vamos a ver unos pasos importantes a la hora de beber cerveza.
1: Bueno, pues ahí queda. Además, en el segundo DLC vamos a hacer un repaso rápido a los resultados de Battle Royale. ¿Qué es Battle Royale?
2: Pues es el enfrentamiento entre dos juegos, al azar, elegimos los enfrentamientos al azar, para saber qué juego
1: será el vencedor, y el vencedor será el mejor juego de esta generación. El rollo aquí es que hemos cogido 128 juegos, y a lo largo de 64 días se están enfrentando esos 128 juegos. <risa> La gente está votando. ¿Cuál prefiere? Están elegidos mediante <risa> una página que se llama random.org. <risa> Y... y hay enfrentamientos absolutamente locos y disparatados. Hoy vamos a hacer un repaso de cómo va eso. Pero es que la cosa se va a ir complicando. Porque esos 64 darán pie a 32 enfrentamientos. Un,
2: un enfrentamiento que, si no, a ver si no me equivoco, que creo, creo que era Burnos Parades contra... Resérvate un
1: poco, resérvate no, no
0: un poco.
2: Bueno, Chico, que eh... sepáis que
0: podéis votar estos enfrentamientos entre www.confesionesdeunjugador.es ¿eh? que cada día sale uno y pues nada, a opinar y a votar un poquito comentar por qué voto por este o por qué aquel no me gustó y, y nada, darse una vuelta por el foro en el que vaya a encontrar gente muy maja y el que no se haya registrado pues nada, que os animamos a que os registréis qué gratis. Y Que gratis! Chicos, que chicos si parece familia. nos vamos a poner
1: mano a la obra pero antes de eso... Es el momento de. Hablar de una cosa que escuché el otro día. El otro día escuché. ¿Escuchaste a los vecinos follar? Más hubiese querido yo. <risa> Por lo menos la, eso siempre a tiene la vecina, su final. al lado, tirarse un cuesco. Sí. No, ¿qué va? <risa> escuché a un mamarracho hablar mal de los podcasters que eh, beben cerveza y acercan esa cerveza al micrófono. Mientras que graban, diciendo que son poco profesionales. Sinceramente.
0: Hombre. Eh,
1: el otro día, ¿sabes lo que pasó? Que dijo, oh, me siento como uno de ellos. Voy a decir una cosa, creo que no hablaba de nosotros. Porque para ser como nosotros, verdaderamente, tendría que ser un fucker, tendría que ser guapo, tendría que ser <risa> inteligente, tendría que ser listo, tendría que no lamer culo, Tendría que ser agradable, tendría que ser trabajador y tendría que mm, ser capaz de terminar la EGB. Como ninguna de esas cosas ha pasado... Bueno, lo de la EGB a lo mejor sí, aunque con dificultad. Sí,
0: pues la de te la regalan hoy en día. Ya con, con en fin, clase. de cualquier
1: modo, eh, os propongo, antes de eso, mandar un mensaje que esa persona pueda entender nuestra opinión oficial sobre podcaster que beben cerveza y abren lata delante del micrófono en antena, es la siguiente. Y va seguida de esto. Así, el momento de nuestros 15 segundos de gloria, ese momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está viviendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos, comienza con Confesiones de un Jugador 131. Va por ustedes.
0: Va por ustedes. Por ustedes.
1: Bueno, hoy empezamos con tus 15 segundos de gloria y por si no había quedado claro en la intro <risa> ¿Qué tienes tú por ahí para beber? Una fanta de naranjo. sí señor Como no llevo alcohol ¿Me estás tomando el pelo? No, 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 no. Yo aquí diciendo, haciendo un alegato <risa> pro cerveza y, ¿La abro ya? Rick, ¿La abro? Haz lo que quieras Mientras que no te pongas a hacer postura y tonterías? No, no, A lo mejor suena como una cerveza, pero no... Yo no os engaño. No, no, el carbónico es mucho más pronunciado. Espera, <risa> que voy yo, espera, que voy yo. Me cago en la <risa> la... Esto salpica. Esto
0: salpica. y todo.
1: <risa> bueno, Sharin, a ver, sorprendenos. A... Eh... a ver, ¿por dónde quieres empezar hoy?
2: Bueno, voy a empezar por un juego que... por lo que sé tú también lo has jugado. Uh -huh. Yo creo que de los juegos que voy a analizar hoy son... Bueno, es el que menos horas le he echado, pero le he echado la suficiente y... Más de y lo 10, podía menos de 30...
1: ...de bar Se
2: de trata del Tekken Revolution, que es un free-to-play uh -huh. de PlayStation Store.
1: Además exclusivo. Exclusivo, sí, señor. A ver, cuéntame y, cosas de eso.
2: Pues bueno, es un... Es un free-to-play, como he dicho, que viene por descaga digital. Y un título que... <coughs> bueno, de lucha, que no sé que no qué es Tekken, pero bueno, a estas alturas todos sabéis que es Tekken. Y bueno, pues que es gratuito, exclusivo de PlayStation 3 y que mmm, no es un título, a ver cómo lo digo yo...
1: ¿No es un Tekken al uso?
2: No, no es un título <coughs> más de la saga, por así decirlo, que se haya pronunciado mucho, como por ejemplo el Tag Tournament 2, <coughs> que lo he reci recientemente. Y, y bueno, es, es algo menos flojillo, se nota que le han dedicado menos tiempo. Menos tiempo y tiene menos personajes. A ver, pero bueno. el
1: rollo de esto. Yo lo que veo, <coughs> han cogido a la fórmula Tekken y sí. le han dado un, una pequeña vuelta hacia algunos conceptos del free to play. Un free to play no demasiado agresivo. Y que no se apoya mucho en la fórmula esta de pay to win, o <coughs> que te bloquea la jugabilidad, sí. no. Aquí es interesante que este juego no lo debemos considerar una alternativa o un sustituto de Tekken 6, por ejemplo. No, es un producto alternativo. De, basándonos en la franquicia Tekken, eh, de hecho, hace poco he visto que para móviles y tablets ha salido un juego de cartas. juego de cartas, también free to play. Entonces dice, bueno, es más rollo Magic, rollo estratégico, yo no lo he probado, pero bueno... Pero sí que es un producto más, ¿no? Aquí sí que hay lucha. Eso es importante, hay lucha. dejarlo claro. Pero es como una versión limitada, como sí, tú has dicho, ¿no? ¿Qué modo de juego tenemos aquí? El típico modo arcade, uh -huh. que luchamos contra la CPU.
2: Pero esta vez es sencillo, la verdad es que el juego es sencillo. Eh, es
1: ridículamente sencillo.
2: Y además, si no recuerdo mal, es que no soy mucho de, de pasarme los teques. Les digo que los juegos de pelea son... Yo cuando juego los juegos de pelea es en plan colegio contra el Salvo, para que me pelee. Uh -huh. Pero si no recuerdo más, creo que en los arcades normalmente cuando te quitaban la vida, te... luego al siguiente combate te la recuperaba un poco más, creo, ¿eh? No sé si era ese o el modo superviviente, no me acuerdo bien. Y uh -huh. en este te la regenera entera y encima de todo podemos mejorar al, al personaje y empezar con más vida, con más fuerza y demás.
1: Y... Eh, es interesante que conforme vas ganando mm. batallas, combates, sí. tanto en el modo arcade como en el modo versus, vas ganando unos puntos. Y tiene la opción de personalizar al personaje. Y, y eso lo podemos utilizar en el online y en el arcade. ¿Y, y... qué puedes potenciar ahí?
2: La resistencia, que viene siendo la vida. Uh -huh. La fuerza, que viene siendo el daño de tu golpe. Y luego también hay uno que era el, el ímpetu, creo que era que era la, sí, la probabilidad de darle un daño crítico a tu oponente.
1: Que eso en que... el online puede, puede ser a veces muy determinante. Sí. Y bueno, eso también pues
2: eh, se ha afectado en el online y en el arcade. Y la verdad es que el nivel de dificultad del arcade es muy sencillo, la verdad, porque... Es ridículo. Es ridículo, porque... Que le hagas al malo final un perfecto o dos perfectos como quieras, pues no, no es muy normal,
1: pero bueno. Uh -huh. El malo final eh, es un spoiler: es decir, quién es o. Yo creo que no, no es que,
2: que en realidad no. no es, eh, Ogre, es Ogre,
1: un clásico de, de los Tekken. Sí. En eh, realidad es
2: que tampoco tiene historia. O sea, decir no,
1: que. No, 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 aquí no, no, no historia, está apoyado en digo, historia, ni en secuencias, le... ni cinemáticas, ni finales, no. ¿Qué Simplemente, no ¿qué pasa? Completas el modo arcade y te dan una serie de monedas. Y un, también, compitiendo online, te dan una serie de monedas y de puntos de... ¿Cómo se llamaban? los puntos, puntos de regalo.
2: Puntos de regalo, sí. Para desbloquear los, los mm, personajes. Porque es que al principio tenemos unos ocho personajes o así. Tenemos, si no recuerdo mal, tenemos a, a Paul Frenic, mm, que es mi favorito. Mm, El apellido de Spin, tiene que manejar a ese personaje. ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí. Porque a mí me gusta Marshall Law. Pues, tan, bueno, mi primo Samba también sabe manejar a ese. Pero si te medidas Spin, Paul. Ok. Mis dos primos y yo siempre a Paul. Además que es fácil y vea fuerte. Eh, Marshar Low que es el chino. Uh -huh. eh, Jack 6, eh, King, que es... Eh, a ver si son así, es el lucha, eh, de lucha libre, en el que su maestro era Armor King. Uh -huh. Lily, que la chica está rubia, Lars, Kazuya y Asuka.
1: Aquí también está Ogre. Sí, luego nos encontramos a
2: Ogre, team, a Brian, y a Leon
0: bien,
1: Kazuya. Sí. Pues Kazuya, que que es que
0: se van desbloqueando, que se van van
1: desbloqueando a ver, ¿no? pero también en el modo ah, arcade. También,
2: también, te lo. Yo le lucho contra el uh -huh. Y contra
1: el padre de Kazuya, el Heikachi. Uh -huh. Te van apareciendo en el modo arcade, de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más cosas? A ver, lo gráfico. ¿Qué te han parecido a lo gráfico?
2: Hombre, para ser un free to play, a mí no me han. O sea, no es que no me, no me hayan gustado, ni, ni me hayan gustado mucho, son lo que es. Realmente no me ha desagradecido. O sea, no, no son malos del todo. Mm -hmm. Es un poco en plan Tekken 6, a lo mejor un poco... O sea, inferiores. Nota, sí, son, un poco inferiores, es, sí.
1: es una versión simplificada de Tekken 6. Sí. Y yo no sé si he sido yo, pero antes lo hemos comentado, antes de ponernos a grabar y tal, que a veces tienen los personajes como algunos detallitos, algunos destellos, mmm, rollo cel shading. Hmm. Con algunos momentos en los que parecen personajes de dibujo animado, pero muy sutil. Luego enseguida ves hay detalles que, están que muy recuerda bien. un poco... Hay detalles que están muy bien, por ejemplo, eh,
2: los ojos de los, de los personajes están bastante bien. Y no sé si antes, <susurra> o sea, no sé si me pasó solo a mí, que antes del combate dicen siempre la, la misma frase. Hmm. Pero por ejemplo, Kazuya la decía en japonés y, y Paul la decía en inglés. No sé si eso os ha pasado a vosotros, uh -huh. pero que mezcla un poco los idiomas, no hay un idioma fijo.
1: Ok, ok. Entonces, pues, mm. si Kazuya es japonés, pues hablan japonés y es estadounidenses en inglés y... Decir que, mm, o sea, para referirnos ahora a lo que son los combates, eh, creo que eh, no está un poco simplificado con respecto a todos los Tekken. Quizá eh, mi sensación ha sido que los, los combos, movimientos, sí, los combos, todo es como más sencillo de aplicar, mucho más accesible.
2: Hombre, yo... La verdad es que siempre he jugado con Paul, porque es mi favorito y con el único que tengo posibilidad de ganar en online. Uh -huh. y, y los combos que hago, normalmente sí que los tenía. Uh -huh. Y de hecho el combo ese que, que quita mucha vida, que es muy largo de Paul, también lo hacía. o sea Pero a lo mejor o sea, no, no me hace da falta darle al estar y ver los combos. O sea, eso sí que no lo he visto. Uh -huh. Pero vamos, que yo creo que sí, es algo más simplificado. Y además, antes de la partida, cuando vas a coger un personaje, te dan como una especie de instrucciones... Para que haga un, unos tres combos, para los la defensa en el que le quita más. Sí, son sencillos. Mm, un poquito hay, tutorial, ¿no? Un poquito tutorial así. Para
1: que sí, te, te, pone, te, lo, te lo recuerdan por que que si... Claro. Mm, cosas curiosas. En este juego hay también online.
0: Mm.
1: Ahí tiene una cosa que son las partidas de jugador, que mm. es como te monta un lobby y dice, venga, es como partida privada. Lo haces con tus colegas y, y, y se van metiendo y entonces vas jugando mm. por ronda. Y luego está la partida igualada, que es como yo... va subiendo en rango y como verdaderamente sí, consigues muchísimo dinero. Podemos
2: crear una sala, que de hecho yo he jugado con mi amigo hemos jugado uno contra uno, pero podemos crear una sala con donde se puedan mm. meter varios, varios jugadores, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el rey de la pista. O sea, se enfrentan primero a dos, quien gane sigue, claro. y, y luego le toca el turno a otro, y así, uh -huh. pero espera, espera. O puedes jugar uno contra uno y jugar todo el rato.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, la conexión no iba mal. La verdad es que iba bastante bien. Luego, si se unen un extranjeros o otras personas, los puedes expulsar, si eres el mejor el, el de, la, de la... Sí, de la eh,
1: más o menos la cosa va relativamente sí. fluida. Incluso cuando no va fluida, se puede jugar.
2: Sí, se puede jugar. Y luego el tema del chat de
1: voz también se escucha bien. No, yo
2: tengo los cascos en mi caso, pero vamos, por la televisión no sé cómo, no sé cómo se escuchará, pero
1: bueno ¿Cómo has visto el nivel de los rivales? Pues, a seguirle para mí, o sea, he jugado a lo mejor es, es lo que, la sensación que yo he tenido, yo soy un manta en estas cosas Yo también, eh Pero aquí Yo he jugado a Tekken 6 y me han apaleado y, y mucho Yo y es que creo que que está, los hardcore siguen y jugando sí. a Tekken 6 y,
2: Incluso he visto a mi primo Salva que es, 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 un, es muy bueno jugando, cuando se pone a jugar es bueno eh, incluso cuando no juega también tiene, mantiene el nivel
1: uh -huh.
2: Y ahí está, vino salgo jugando al Tekken 6 Chillando y, y tirando <risa> Todo por la ventana, y yo creo que si se pone a jugar a Este juego es el rey del Mambo sea que...
1: Es relativamente sencillo ganar combate Y acumular victoria
0: Yo no recuerdo si me quedé en el 3 O en el 2, ya hace muchos años que no he jugado al Tekken Pero por todo lo que me estáis contando a mí me da la impresión De que este está hecho para eso, para lo online uh -huh. Lo que pasa es sí. que claro, en online eh, Bueno, ahora si lo han dado uh -huh. En el plus y tal, pues pero no, no, lo... si esto es gratis es gratis, es gratis. Es gratis. Es que... perfecto, por eso te digo que ahora, ahora es más fácil encontrar encontrar rivales, claro, creo. está
1: recién salido todo claro. el mundo está empezando entonces, lo,
0: eh, lo, lo que, que está sale. enfocado al online lo que pasa es que en el mm. online lo que vamos a encontrar supongo que será como siempre, no vamos a encontrar gente A ver, hay muy gente poderosa, muy, buena, que hacen, muy buena que
1: hacen los mismos combos siempre, una y otra y vez luego están los que solo le dan al puñetazo, <ríe> pero pum 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 los spammers, son unos <ríe> hijos no, de puta han puesto al pajarito que picotea ¿no? y además esa técnica a veces la he hecho yo y funciona. Ojo, son un puñetazo limpio. Sí, sí, hay veces ves. que dices, oh, voy a desarrollar ahora una técnica de combo de... Y a la mierda. Puñetazo, puñetazo, puñetazo y funciona. Otra chula, Laud tiene una patada, además como los botones, los combos son fáciles de aplicar. Creo que a los dos botones de abajo y para atrás, y hace una especie de patada que proyecta hacia adelante, ¿no? Mm. Si mides los tiempos cuando viene el rival hacia ti, lo manda a Lima y le quita un montón de energía. ¿Qué pasa ahí? Que hay veces que yo he jugado a, a la especulación pura y a tocarle las narices a esperar, y, a, ¿no? a, y a, esperar. a esperar a que venga.
0: <risa> ya vendrá.
1: Y muchas veces vienen y se cubren, vale. Pero hay muchas que no. Y hay carne de cañón ahí no que a poco bien. que sea un poco espabilado es una cosa muy buena porque la gente en los juegos estos suele ser muy buena, muy o sea, hábil, es
0: que la gente y te desmoraliza. Me, claro.
1: Pero aquí, como hay, como lo juega todo el mundo, eso es una cosa que me da mucha ¿Eh, tío, que me, que... me hace ilusión y puedes personalizar también en las opciones de búsqueda enfrentarte siempre con gente más o menos a tu nivel.
2: Sí, los niveles son eso del primer down, segundo down, y cosas así. Sí, y... va subiendo. Sí, pero yo, yo por ejemplo, cuando encontré un spammer de estos que nada más que le dan un botón, pues me cogía a Paul yo hay, hay un puñetazo que es muy típico suyo, eh, eh, que, no, el puñetazo no, ese que, que lo carga y que tarda mucho, no, no, uh -huh. el, el, el oa, que no, yo si le amo oa, porque le dice el po, oh", y le pido un, un puñetazo que es abajo con la cruceta y luego al, al lado, dependiendo de donde estén mirando, y el triángulo, y como eso es un poco, o sea, es cuerpo a cuerpo, pero estira mucho el brazo y en un instante, pues eso pues lo manda a la otra punta del mapa, uh -huh. y entonces así se está quitando. pero siempre hay alguna técnica así que pare los continuos ataques repetitivos de
1: rival. No, claro. O sea, tampoco. Mm, una cosa interesante. La gente estará diciendo, coño, esto más o menos está bien, vale que es limitado. Por ejemplo, no puedes jugar en versus contra tu colega que está en la misma casa. No uh -huh. puede. Uh -huh. eh, el modo arcade, vale, es muy cortito. Pero entonces, ¿Y sencillo. Pero ¿Cuál es el rollo? Pues mira, aquí hay trofeo. Trofeo asequible. Son los trofeos de un descargable, no sé si son unos 12 o 15 nomás. Uh -huh la mayoría ocultos pero vamos pero mira en PS3 Trophies sí, y enseguida ves lo que hay que además son muy acumulativos ¿no? yo todo, antes he dicho consi consigue y... dinero pues claro está eso de hinchate a jugar y consigue una cantidad astronómica y tal o desbloquea a un personaje pásate el modo de historia una vez pásate el modo de historia cuatro veces eh, a un perfect gana con un great Gana con un great. El, el gana con un great me costó a mí, pero me lo saqué jugando online. Quiere decir. O con un
2: colega también puede hacerlo, o sea, y...
1: lo, lo puede hacer, <risa> pero yo, claro, no había nadie en ese momento para hacerlo ya y jugando online me salió. ¿Qué es un great? Que tú estás a punto de palmar ha faltado un toque, toque, pero le ganas al rival.
2: Pues ahí tiene un trofeo de, de plata, o sea que no es nada, nada. Es
1: que hay trofeos buenos, fáciles mm. y. Y tiene su punto. También tiene uno por ser constante que es conectarte 10 días seguidos a esto. A jugar. Yo en momento lo estoy haciendo, me he hecho una partidilla y llevo seis días ya, así que asumo que acabará cayendo. Ya has
0: pasado la mitad, ya has pasado la mitad,
1: claro. Sí, sí, a no ser que ocurra una hecatombe. A mí lo que,
2: lo
0: que más ha aprendido mm.
1: también del juego, bueno, que no te
2: juego en sí, sino que para ser así un Tekken gratis, no, había, no lo hayan puesto en portada en la story ni nada de eso. O sea, yo lo busqué porque me lo dijeron, pero si no, no, no me entero de que... Ese es el problema también. Que es un visto. título
1: menor también. Sí,
2: pero... Tequen gratis, pues llama la atención, yo creo para la gente oye, que es mm -hmm. free to play, que hoy en día Pero bueno mm. es eso
1: El rollo del free to play ¿De dónde viene? ¿Cómo sacan dinero de aquí? A ver, aquí cada vez que juguemos Vamos a estar consumiendo una moneda En el modo de juego que estemos Tú cada día, cuando te conectas, ves que de serie Tienes por ejemplo Dos moneditas que te permiten jugar al modo Arcade Luego tienes cinco para jugar ¿No? mmm, para jugar en el online. Sí. Y esas monedas se agotan. Y luego es como un juego de Facebook que dice, oh, dentro de 20 minutos vas a poder volver a jugar. Vas a recuperar una moneda. Sí. Lo típico de, juegas por la mañana y luego echas por la tarde y eso, ¿no? En, en mi vida, yo esto como lo noto, Lo veo como una cosa que puedo jugar un rato y a tomar por culo. Y sí, mañana sí. otro rato.
2: Vale. Yo es que este juego lo veo. Muy... Es un deck en casual. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, Es así. Eh...
1: Es un juego con el que echar un rato, efectivamente. Y punto.
2: Y yo creo que es un juego que le que sacar también para traer a más... O sea, seguro, eso es seguro. Para traer a más jugadores nuevos. Uh -huh. Y que, oye, pues que den ese paso para que se enganchen a la saga. Pero bueno.
1: Eso por un lado. Y Está luego, bien. luego también, claro, lo hemos dicho, lo de los puntos de regalo. Mmm, la posibilidad de... ¡Anda! Se me han agotado los tickets. ¿Qué puedo hacer? Pues puedes pagar y te renovamos los tickets. Es así de sencillo. Aún así, yo lo veo chulo. Está bastante bien, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Pues, una cosa tan... Bueno, esta, esta cosa... Es este juego
2: es menor. Que es la demo de Mondo GP13. Vale, me sale, levanto. Permín, puedes el, venir el, aquí.
0: El día 26, por ahí sale, ¿no? Está a punto de Mi día, o sea... Calentito,
2: calentito. Yo soy seguidor de de las carreras de MotoGP, me gusta más que
0: la Fórmula 1. Sí, además hoy mismo he visto que en Mediamar se puede hacer el cambiazo, o sea que, el que se lo quiera pillar, que se prepare un jueguecito esto barato, de estos baratos, bueno, de aquellos que tienes por ahí mm. pillando polvo en la estantería y por unos 45, 46 pavos lo podéis pillar de inicio, creo que el día 26 sale. Vale, pues yo te digo
2: que soy un fanático de las carreras porque me parecen más entretenidas que la Fórmula 1, la Fórmula 1 la veo más estrategia y esto lo veo más cuerpo a cuerpo, mucho adelantamiento y más emoción y menos vueltas. sí y bueno, pues por eso me han descargado la, la demo. Digo, a ver si puedo coger a mi piloto favorito que es Jorge Lorenzo. Soy lo, lorencista. <risa> oh, no. no me gusta Dani Pedroso. Y bueno, sin más, más que sí me gusta. Es un gran piloto. <risa> y bueno, pues empecé a jugar a la demo. Eh, y lo primero que te encuentras es un, bueno una cinemática, una intro.
0: Sí, presentando eh, el circuito, sí, el eh, país, Bueno, etcétera,
2: ¿no? el juego en sí. Ya estaba bastante bien. Y luego pues nos metemos y nada más que nos deja. Correr una carrera de tres vueltas en el circuito de Cataluña Y solamente en la categoría de MotoGP Bueno, pues no está y, mal no está Y dentro mal. de esa categoría nos podemos coger o a Mar Márquez o a Valentino Rossi
0: Coño, también y está muy me, bien, está muy me, bien también, la cosa
2: Yo me cogí a Mar Márquez
0: ¿En qué plataforma la ha jugado?
2: En PlayStation 3 ah, en Jardim, Play 3. Pues muy bien, muy bien. El, lo que es el, el juego en sí eh, No me ha gustado los gráficos O sea, no son buenos los gráficos, vamos a ser sinceros No están a un nivel... <risa> Otra cerveza, una Steinburg Cerveza negra Sí, además una
0: Steinburg negra que nos estamos bebiendo Que está bastante buena, ¿eh?
1: Sí
0: Cerveza made in Mercadona
1: seis latas por 230 o 250 Y bueno, por, así va por los gráficos por lo
2: Gráficamente No es bueno, no está a la altura de los juegos de, Actualmente de esta generación Pero a la hora de, con, de Conducción y demás me ha gustado bastante o A sea, la hora de jugarlo uh -huh. en sí me ha gustado bastante eh, cuando nos disponemos a, a correr en el circuito de Cataluña, ¿no? que es en este caso el de la demo, eh, se nos presenta una especie de, de, in, de introducción. So, por ejemplo, no sé si veis la carreras, sí. que siempre sale el mapa del o sea, sale el mundo, el planeta sí. sí. Tierra, y luego mmm, hace zoom en Europa, y después en España y después en Cataluña. Y se ve pues la ciudad de Barcelona y demás, como los monumentos. Sí, un pequeño de... vídeo de presentación. Sí, de y la todo ciudad eso. en sí, de los, uh -huh. de los monumentos. como. Colón, o u otros, o, yo que sé, o Dalí, y luego pues, eh, te explica el circuito, las curvas a la derecha, cuántas curvas tiene, las zonas más importantes, las curvas donde puedes adelantar y demás, está genial. Y, y ya después pues, en, nos metemos dentro de los cuerpos de más marca, en este caso, y ves en primera persona tu box. Estás sentado dentro del box, esperando, y de hecho ves el, el casco mm -hmm. por dentro, y te da, te da varias opciones, en, por ejemplo, eh, cambiar los neumáticos o la dirección y demás. O puedes hablar con tu, con tu jefe, que está a tu izquierda. Un y, jefe sí, de mecánico, sí, ingeniero, sí,
0: tal. <risas> y
2: le puedes preguntar cosas acerca del juego, en este caso en la demo.
0: Yo es que hace, hace ya varios años que no sí. he jugado al MotoGP, creo que el último fue el de 2010. Pero tengo muy buen recuerdo porque lo, lo bueno que tenía este juego, que, bueno, que este también lo incorporará, es que puedes empezar desde las categorías más bajas e ir subiendo. Sí, bueno, es que con la demo evidentemente
2: no tenía esa persona. pero lo Ya, bueno, pero es pero, 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 ah,
0: lo, sí. la gracia que yo le veo. Con, sí. Tú empiezas en una categoría baja, es mucho más fácil de manejar la moto, te va aprendiendo los circuitos, te va aprendiendo las mecánicas de frenado, de acelerar, de cuando de lo que tú dices del sí, ingeniero y Cuando todo esto, viene mejor un neumático pues duro
2: vendido, blando. Me
1: lo has vendido,
0: Oye, no pues es no, es, es muy divertido. divertido Yo lo que pasa es que me está recordando al, al que yo comenté aquí hace más o menos un año El de Superbike, que me lo compré Y era muy divertido y era muy parecido en este sentido Tú llegabas, hablabas con el ingeniero y decías Mira, la moto, entra en la curva y me tira hacia afuera Y el ingeniero mm. te decía, pues vamos a tocar aquí y allí Y te cogía, te daba una vuelta y decías Hombre, ahora la moto va mucho mejor Ahora lo que pasa es que no acelera bien Se lo decía el mm. ingeniero y te iba cambiando Con lo cual, cuando llegaba el momento de la carrera eh, sí, podía, sí. Podías cambiar una serie de cosas Que te hacían mucho más mm. llevadero el juego y es una cosa muy interesante que antes no se podía hacer, por lo menos en los otros motos GP que yo he jugado.
2: Pues en, cuando he jugado esta demo, yo lo que he querido ver, sobre todo, es el manejo de la moto, uh -huh. más que la dificultad de, de los rivales. Por eso lo he jugado o sea, en fácil, pero lo pueden modificar. Y eh, uh -huh. está la típica ayuda de frenado, de dirección, sí, de, sí, lo de las flechas es. verdes para saber cuando tienes que acelerar o frenar. Y yo solamente me caigo con las flechas, pero lo, de lo demás lo he quitado. Y pues también puedes poner que, que no haya daños en la moto, que se haya daños leves o graves. Yo he puesto daños leves para ver qué, qué sucedía cuando, toque, cuando tocaba con algún piloto. Y es lo típico: la salida, salía, sales último, me meto en la primera curva derecha, que es una chica en Cataluña, sí. y he tocado a uno y el tío se lo volando. <risa> y llevaba sí, un poco pues, inestable, pero he seguido. Pero o sea, el vuelo del tío es espectacular y ¿eh? eso está muy bien, la que ya está muy bien.
0: Y pero tú, tú te caes Si frenas muy tarde, si aceleras muy pronto Todo eso, te descalva eh, la moto lo que, Sí, lo que quiero
2: destacar es el tema de los neumáticos Porque si pones neumáticos blandos Tienes más agarre pero duran menos Y si tienes neumáticos duros Tienes menos agarres, pero duran más y, en y, y para que agarren más Tienes que, o sea, que calentarlos Tienes que correr durante, varios, durante varias vueltas de, y eh, se a,
0: a priori la solución sería yo, poner en medio, ¿no?
2: No hay medio No hay como.
0: medio, aquí no te dejan <risa>
2: Eh, yo, yo empecé a con el blando y digo, bueno, son tres vueltas. Pero claro, el juego. Son tres vueltas, pero como si fueran 27. <risa> no te quiero decir, ¿no? Que sí, se, se hace gasta rápidamente. Rico, se hace rico. Y entonces, pues. He sufrido mucho con el neumático trasero, porque <risa> derrapaba mucho en las curvas. Y se ve el, la moto, se ve el chasis, que yo supongo que será el daño de la moto en sí, el motor y todo lo demás. Pues le toques, que yo no he no tenido ningún así un toque grave. Y las ruedas, por pues, la tercera se me ha desgastado, entonces a la hora de tomar las curvas y de acostarme, se me iba mucho el culo de la moto. Y entonces pues, de hecho he tenido una caída que por girar mucho a la derecha, la, la moto se me ha torcido y el se le ha Y en cambio con la rueda delantera, pues no, no he tenido ese problema. Lo que tampoco he tenido ese problema es porque puede frenar al L2 o a la X. La X era el, la, el freno de atrás y el L2 el freno adelante.
0: Te puede ayudar con uno y con otro, claro. Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Entonces está bastante bien. Pero te digo yo... que <coughs> se nota bastante el. El manejo de la moto cuando tienes un neumático bien y cuando no lo tienes. Yo bien. en
0: este sentido lo veo muy parecido, te digo, al, al que yo jugué hace más o menos un año, el de Superbike, que también se notaba mucho eso, el, el que la moto te descabalgaba. Pero no no yo creo que no era tanto por el neumático, sino por la potencia que suelen tener estas motos. Estamos hablando de motos de 1000, de hmm. 900. Sí, con lo cual, eh, lo que se trata del el juego que te transmita un poco esa sensación de que, de que si le das mucho hmm. al gas, te puede tirar. Si te metes muy colado, te puede tirar. Y que no sea como antes, que te ponía a jugar un jueguecito de esto y parecía que iba, no sé, jugando con una bicicleta de BMX o algo así, que va siempre pegado al suelo
2: Yo, no, Lo que no eh, me ha gustado ha sido que no has podido probar las categorías inferiores pero bueno
1: Estoy teniendo una epifanía Hemos hablado de Tekken Revolution sí. El futuro ya está aquí Los free to play se van incorporando sí. ¿Cómo veríais que hiciesen un MotoGP? Que no va a pasar porque la licencia vale mucho y ya, eso ya. hay que seguir moviéndolo ¿Pero cómo veríais un MotoGP free to play? De esto que te dice, Te dejamos que te esté hoy 5 carreras que te eche dos online e incluso que puedas meter pasta si quieres para, oh, un patrocinador me apoya
2: de puta madre, tío. hombre, estaría muy bien, sobre <ríe> claro. todo
0: sobre todo aquí en España que cada vez las motos tienen más, más tirón es un, se mantiene desde hace muchos años y cada vez te digo, tiene un poquito más de tirón eh, supongo que habrá zonas en las que no tendrá apenas seguidores, pero aquí por ejemplo sería muy fácil Imagínate encontrar a la que gente que le guste. moto
1: exclusiva de, oh, pues esta paga si, sí. la... si tiene la moto de, yo que sé,
2: de más vi hace tiempo o <risa> Pues así.
0: sí, sería bastante interesante estaría muy chulo, se sí, podría sí. hombre, se podría hacer bastante bien, lo que pasa es que claro como tú dices, lo de la licencia hay que pagarlo y eso o... además, el, la que tiene los derechos en este caso del Mundial es una empresa española o sea que <risa> las cosas <risa> todo queda en casa, ¿no? <risa> pero vamos, que el, el juego este... De... Yo lo que pasa es que lo, que lo que creo que con los gráficos, lo que tú te refieres de los gráficos y tal, no estará muy evolucionado porque este suele ser un juego continuista con respecto a otras temporadas. Sí, lo que se suele cambiar un poco, pues se maquilla un poco el piloto, se cambia el equipo y tal, sí, sí. y lo que se trata es más o menos de ir manteniendo esa misma línea. Eh, ahora que se puede jugar con Moto 3, que ya desapareció 125 hace un par de años, Moto uh -huh. 2 tal, pues supongo que la cosa ganará bastante en cuanto a, a, a fuerza de aceleración, sí, y sí. de frenado de texto de jugabilidad ganará bastante...
2: A mí me pero... ha gustado a la hora de jugarlo
0: O sea, gráficamente, vale,
2: no está a la altura El sonido está bien Luego hay celebraciones en el parque cerrado Así como animaciones y demás Pero bueno, yo, yo hombre Es que en realidad es lo que es A lo mejor de salida, pues vale, es un poco caro Pero luego a lo mejor por unos 20 pavos Si te gustan las motos sí, Y tienes pero... el modo ese típico que empezas pues de cero no. Y va subiendo y, y puedes no, sobre,
0: sobre todo es que le puedes echar muchas horas a este sí. juego, eh, ese juego Sale rentable por eso Es
1: como esté estructurado el modo carrera porque las la carreras van a ser siempre carreras, pero sí. ¿qué va pasando en los bastidores? Esto... ¿Cómo voy negociando yo? ¿Cómo ajusto mi moto? Por lo menos yo, 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 ya te
0: digo, por último que jugué, que creo que fue el de 2010, tú empezabas y te daban a elegir una serie de motos de 125, estaba todavía a 125. Eh, tú cogías la que querías Al año siguiente, en función de cómo habías terminado Te ofrecían de 125 y de La categoría siguiente que No sé si estaba ya moto 2 sí, o 2 y medio, medio. No recuerdo exactamente mm. Creo que era 2 y medio todavía, pero no lo sé entonces te ofrecían de una categoría o, o las mejores de la categoría en la que tú habías jugado. Entonces ya tú ibas jugando con eso. Sí. Que hacía, te quedaba en 125, te hacías campeón, pues te ofrecían las mejores de 2,5 y medio, tal, ahí Y te podías ir interés, moviendo entre sería categorías muy bien.
1: implementar un modo de juego. en Recuerdo que Capcom lo intentó cuando cuando sacó su primer MotoGP. Sería interesante implementar como un modo historia que captase cosas como las del el NBA de 2K. Que tiene un modo historia muy complejo, en el que da ruedas de prensa, se mm. consideran un montón de variables que hacen que la experiencia sea como tuya. Sí, sí. Entonces, eh, al menos es lo que, sí. lo que busco yo en un juego de este tipo mm. que ya está todo muy visto, en realidad.
0: Pues ya no lo sé, en el modo historia no lo sé. Supongo que, claro, la demo claro. te o leerlo un poquito sí. nada más, pero pero vamos, yo creo que... Puede merecer la pena, a poco que este juego se ponga en 30 euros baje así sí. un poquito, puede merecer bastante la pena por eso, porque te dará una cantidad de, de horas importante, te va claro a dar mucho si circuito, que... mucha jugabilidad, porque los circuitos también, mm. parece que no, pero varía mucho sí, de uno varía. a otro, la, la forma de, de que mm. te guste frenar más tarde o acelerar más pronto, en un circuito o en otro puede ser una pero todo el tema de los
2: yo, yo o sea, lo destaco porque es que se nota, o sea, se nota los neumáticos.
0: Pues tú con imagínate en un circuito ratonero como Motegui, por ejemplo, que tiene lluvio, mucha curva, ejemplo, tiene lluvio. mucha frenada, etcétera. En, en Cataluña tiene muchas rectas y es un circuito bastante con curva, la mayoría bastante abierta, sí, rápida, sí, sí. etc. Pero en un circuito más ratonero ahí te las puedes ver putas, con eh, lo cual aquí esto te puede variar mucho la jugabilidad.
1: En un videojuego, ¿qué os gusta más? ¿Fórmula 1 o Moto? Hombre, el Fórmula 1 de Play 2 me
2: gustó bastante. Como me acuerdo cuando estaba el no, porque era como les dice... Empiezas en Minardi y luego puedes acabar en Ferrari. Entonces, mm. <risa> mola molaba bastante. A mí me gustaba eh. bastante. Pero, uff, hombre, es que la Fórmula 1, no sé, no sé qué decirte, ¿eh?
0: Eh, me gustan las dos. Varía mucho la jugabilidad, porque el tema de la claro. Fórmula 1, pues pasa como, como en ver la carrera. Para adelantar a alguien, si. Si, te, si eres bueno, tienes un buen coche tal, te las puedes más o menos manejar. Pero si eres, ya te digo, vas con un equipo malo o eres un poco putilla, lo mismo la cosa. La cosa y, se complica. Lo, lo cual jugar, jugar a cinco vueltas. Jugar a cinco vueltas en un Fórmula 1 en un nivel difícil, puede ser un auténtico infierno. Sin embargo, en modo GP. Si sí, más o menos te manejas, te conoces los circuitos, porque eso es importante para poner la dificultad, sí. te, te conoces los circuitos, te pones una dificultad alta, te puedes más o menos manejar entre los 10 primeros, tal pero en la Fórmula 1 es mucho más complicado. Sí. Yo, he jugado, yo creo que he jugado más juegos de Fórmula 1 que de MotoGP, uh -huh. creo que sí, pero vamos... Lo último ya acabé muy quemado, acabé muy quemado porque ya el tema de, de, de tantas variables, de, de, de meterte dentro del coche o fuera, variaba mucho la, la jugabilidad, mm. con lo cual era, pues yo qué sé, ya, ya muy engorroso. Bueno, era, pues. Me conozco prácticamente todos los circuitos del mundial, pero ya la cosa me llamaba mucho menos la atención. Mm -hmm. Podéis probar la demo que es gratis y ya pues vosotros pues opinéis. Le echaré un vistazo. ¿eh? Sí. Y lo siguiente que voy a hablar va a ser el segundo
2: paquete mapas de Call of Duty Black Ops 2. Ese eh... ha salido hace poco también. En Xbox hace tiempo, en Play el 3. ¿Te va a salir dentro de nada? Ya, ¿no? ya, pero no creo que me lo pille. O sea, me pille este por el mapa
0: zombie. Cabrón, por siempre dices lo mismo y al no, final. No, no, el, 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 el primero. Soportando los no, par de mapas. No, pero no lo no tengo. Por es una de las identidades de lo, del Black Ops, ¿no? El tema de los zombies.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, voy a empezar a hablar por el mapa de los zombies. Que este es de. Supongo que conoceréis la prisión de Alcatraz. En sí. la bahía de San Francisco, oh, bueno. de los Estados Unidos. Ahora estamos hablando. <risa> <risa> pues. Estamos dentro de la prisión de Alcatraz Y eh, Nada más empezar la partida Somos unas almas Y entonces pues No sabemos por pues, qué estamos ahí Y nos metemos nos tenemos que meter dentro de un cuerpo Nos metemos dentro de un cuerpo
1: y... Lo que intento O lo que intentaba cada vez que salía cuando estaba soltero <risa> Meterme dentro de un
2: cuerpo <risa> Pues nos metemos dentro de un cuerpo Y <risa> una nos encarnamos, <risa> y nos encarnamos <risa> en ese cuerpo Al principio a lo mejor jugaba con cuatro por amigos cálmica, Yo
1: añadiría Perdón, Sí
2: Juegas con cuatro amigos y tú dices, ¿por qué cogerme este personaje? Porque me gusta más. Entonces, pues te metes en su cuerpo. Y bueno, pues tenemos que, lo típico lo de siempre, ¿no? Sobrevivir. lo que esta vez en la prisión de Alcatraz, que es bastante, bastante grande. O sea, muy, muy, muy grande. Y como novedad, pues mira, como novedad con respecto a la transit, por ejemplo, que era el del autobús, es que hay objetos que tenemos que cogerlo por el mapa. Y si cogemos objetos, pues desbloqueamos... Eh, acceso a algunas puertas y demás para poder irnos más lejos, por ejemplo entre ese objeto para, para poder cogerlo, hay veces que nos electrocutamos y en vez de estar en el cuerpo, o sea, nuestra alma sale del cuerpo y entonces cuando nuestra alma sale del cuerpo tenemos acceso a otras rutas que no tenemos con el cuerpo
0: y, bueno, y entonces nosotros. Pero, pero en Alma, en Alma ¿En también puedes currar, también puedes pegar eh, tiro en alma. En, en Alma, alma no
2: en Ve, el Prey. Vemos, eh, ¿Te acuerdas del pues Sí, play? sí, sí, me acuerdo del Prey, ¿verdad? Ahora que lo dices, sí, ¿verdad? Pues vemos las manos, ¿no? En plan Casper, como fantasma, <risas> y podemos electrocutar a los zombies, pero no los matamos, los enviamos a otro lugar. Hostia. Entonces, en otro lugar del mapa. Por ejemplo, si nuestro amigo está en la otra punta del mapa y estamos agobiados, pues estamos en modo alma pues le enviamos a los zombies eh. Venga, los Venga, un regalito no, ¿no? Todo no. <risa> te
0: los mando con un lacito picha. Sí, 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 para ti
2: y llevan macho. tanto pues por ejemplo como tiro rayos no pues los rayos son para teletraportar a los zombies o para activar la y eso porque y amigo los... si
0: fuera enemigo ya no te, ni te cuento no
2: pues, <risa> mandalo, <risa> pues <Más dronco>. lo <risa> Rondy, va así pues con los rayos también podemos abrir puertas, pues dándole la corriente y todo eso. Y luego volvemos al cuerpo y ya pues, <risa> entramos en, en la habitación que queremos. Y también hay tres perros en el mapa. Pero son tres perros de fuego, pero es, son tres cabezas de tres perros. O sea, nosotros estamos en una zona...
0: O Se digamos ¿no? que es el enemigo chungo del mapa. No, 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 no.
2: es aliado. Es amigo. Nadie. Ah, por, vale, por, vale, vale. Es aliado. Ah, pues bueno, yo pensaba que o sea, es chungo. aliado entre comillas, porque no nos ataca. Nosotros nos ponemos en, un, en una zona del mapa, ¿no? Los zombies vienen hacia nosotros. Y nosotros le pegamos unos tiros en, en un área Y luego el perro sale y, y se los come, los cadáveres Entonces si le damos de comer al perro
4: Pues perro?
2: El, el perro se va Y ya hemos desbloqueado O sea, hemos, le hemos dado de comer a un perro Así hasta tres veces Entonces oh. le damos a los tres perros Y desbloqueamos un trofeo y un arma que es muy buena Que es
0: un tomahawk ah, Eso te iba a decir, digo, hay bazocas, Porque a mí lo que me gusta es matar a pues zombies el con bazookas.
2: El tomahawk está muy bien porque es un, un tomahawk que es infinito No se acaba pero, o sea, Escucha,
1: tenemos, Tomahawk, Es eh, un hacha de combate
2: que. Claro, coño,
0: ah, es, pues eso que está claro. que no, no es
1: el Tomahawk
0: eh, de... me, ha de, me, ha de, me ha despistado por completo entonces. <risa> claro, eh,
1: la terminología militar es lo que tiene, que ya no sabes si estás hablando de vale, hachas vale. de verdad o estás hablando de Tomahawks.
0: Lanzacohetes, ¿no? Ah, es un lanzacohete ah, también, ¿no? Ah, hay un hay lanzacohete que se sí, llama sí, así, sí. ¿no? Vale, sí, vale. Sí, <risa> digo, a veces es que ya me he despistado bueno, yo. el Tomahawk es
2: el hacha de combate, digo. Y yo dije amigo, oye, el hacha de combate que hace, dice: nada, tú se odias a un enemigo, el hacha es de fuego. Y encima de todo, rebotan los demás zombies. Entonces es un puntazo. Encima de tú ganas un trofeo al principio cuando lo consigue. Y luego pues se nos recarga otra vez y lo podemos lanzar otra vez, así sucesivamente. Y bueno, eso está bastante bien. Atrás, son
1: trofeos y perros que comen zombies. Sí, sí. Una cosa, cuando el perro se come los zombies,
2: desaparece y ya está. Y se mete dentro de la pared. ¿Por qué?
1: ¿Por una mala digestión o... <risa> no
2: sé. Y dice, ¡ay! Y se mete. <risa> y se va.
1: Pero porque, <risa> eh, sobre <risa> la técnica... <risa> O, o al menos toda la técnica que pueda tener el rollo zombie, si un perro ha comido carne de zombie, ¿no debería convertirse en zombie? o pues no o sé. Verse afectado de por hecho la a la... mí
2: perros zombies, como en otros mapas que hay, hay perros zombies de fuego, no me han salido porque no a, a lo mejor hasta la ronda 13 De hecho el mapa entero no lo he visto, ha faltado solamente una parte, he llegado a incluso a estar arriba de la prisión y me he movido mucho pues es que en realidad el mapa es muy lioso, uh -huh. pero es muy amplio. Y... Es que es en los esto,
1: esto es como transit, ¿no? Que tienes que estar siempre atento a la oleada.
2: Transit es más, tran o sea, es más tranquilo porque te lo ves venir. Pero es que en esto iba mejor cuatro. No, cuatro pisos, no. Por allá dos pisos, ¿no? Y te caen los zombies de tercielo y dices, ¿por
1: esto, dónde me vienes? O sea,
2: no para que, que llueven sentido... llueven No, zombies. Llueven zombies porque vienen desde la planta de arriba y gan para abajo y un jaleo. esto Uno solo no tiene sentido jugarlo, ¿verdad? No, yo juego con cuatro
0: y te lo pasas a tabuti. Y encima dos mis amigos a jugarlo. Y dice, ahora
2: te voy a por este sitio. ahora sí pues si te voy a decir cuatro, pero
0: que sean amigos, ¿no? Pues si te toca un de estos despistados y tal, los mismos están más rato ayudándole <risa> sí, sí, sí. que... O, o mandándole zombies sí. para que se los coma <risa> que otra cosa, porque si no... Sí, sí, sí. El tema de las armas que me tiene un poco preocupado, ¿qué tal? Aquí hay más armas, está la <risa> cosa más, eh, más, hombre, más no, generosa. No hay, no hay, no hay katana, katana no hay ni katana. mazo ni nada no, de esto. No, no.
2: Ahí está el típico baúl que te aparece un arma aleatoria que tú pagas entonces, ¿por qué te sale un arma? ¿Te puedes salir una...? Un,
0: Pero son un, de, un, armas de fuego, ¿no? Sí, sí. Yo es que... Bueno, te puedes salir... ¿Por qué sale un libro? Tengo, un
2: te, tengo como un en sueño... Japón, en, en,
0: en que exista un juego en el que se puedan matar zombies con las cobillas del bate, Con un... Se llama The, Ra con The una, Racing. Con un... Con pues no, no lo he probado yo. Con las cobillas del el bate se puede. Me cago en la puta. de Racing, sí. Eh
1: de
0: Racing 2 el que te puedo dejar estoy, yo en Play Estoy muy perdido, estoy muy perdido. Pues está ya amasándose el próximo, ¿no? Para sí, PS4, ¿no? no o sea, para la cosa... PS4 de... no. no, 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 no,
1: PC4, no. de Xbox
2: One. Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿por dónde iba? Ah, sí, lo de las armas. Tú abres el baúl y, fail. y te mm -hmm. puede tocar o un barret de calibre 50 o una pistola de rayos láser. La bueno. láser es la mejor. Ahora, si te toca un cerrojo, el baúl se va a otro lado y tienes que buscarlo otra vez. Pero ya te digo, te puede tocar armas mierda en plan una pistola, un francotirador, un arma un ligero, depende, tienes que tener suerte Y eh, también hay armas en las paredes, o sea, sale el icono de, del arma y tú la compras sí, y sí, la sí, y eso sí Eso
0: Sí, en el Black Ops anterior sí que lo jugué, he jugado, poco a los zombies pero sí que lo bueno, recuerdo Bueno, el baúl también
2: estaba en el anterior ah, más,
0: Recuerdo que se hacía sumamente complicado cuando te quedabas sin munición, aquí cuando te quedas sin munición, ¿qué haces? Te sale bueno, del cuerpo y se los a mandar. Cuando mandas unos cuantos
2: zombies hay veces que te aparece. Para la gente que juega a los ahora, pero. Hay veces que te aparece, pues, muni Munición. O sea, sale un, un icono de una munición y tú, tú o se a por ello y recagas la munición al máximo. O aparece una, un, una bomba y hay que matar a los zombies de alrededor. O por ejemplo el por dos, que tienes por, por dos de puntuación. Cosas de esas. Tiene así como bonus que te van dejando los zombies
0: y tardate antes me ha parecido escuchar lo de los niveles. ¿Cuántos niveles tiene esto? ¿Cuántos niveles ha llegado? Esto aquí... Claro, cuando se complica? La ronda...
2: 15 o 13, pero es que depende de cuándo se complica. O sea, yo es que soy un paquete en los zombies. Pero a lo mejor el hermano de Salva, mi otro primo, mi primo Fernando, aguantaba yo he visto que aguantaba solo en el Black un aguantó solo hasta la ronda 42.
1: ¿Cuál es el máximo? Infinito. Infinito. ¿Cuál es vale te... el máximo que una panda de cuatro friki haya conseguido?
2: Friki, esa, bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Pues a lo mejor mi primo fue que le dedicaba a muchas horas. ¿eh? Y un amigo suyo han llegado hasta la ronda 40 y tantos, 47 y siete, Pero se sabe muy bien el mapa. Dicen, en esta ronda hacemos esto, ahora nos va a salir esto, venimos por aquí. Dejamos a un, a un zombie sin piernas. Porque cuando tú matas a todos los zombies, ¿no? Eh, sale la ronda siguiente y te sale un disparate. Claro, pues este es el último. Lo sí, un uno poco. lo marea y el otro pues carga munición o no sé qué. Hay que bueno. saber... Si sí, sí, no, sí. sí, en
0: realidad sí, sí. Es, 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 un, es un juego dentro del otro juego, como bien sí. se decía en el primero, con este pasa igual.
2: me te digo que está bastante bien, este no tiene historia. Según mis amigos, con otro, los otros mapas hay historia de los personajes y demás, o sigue la historia de los cuatro personajes en otro mapa y cosas así. Uh -huh. Pero yo el otro no, no me lo pilla, no me lo compro. Okay. Bueno, ese es el mapa zombie. está bastante bien. Muy bien. Luego hay otros cuatro mapas multijugador, que se lo digo rápidamente. Hay uno que es en Core, que es un escenario de rock que tiene. Pues que está, creo que está en los Estados Unidos. Podemos subir al escenario, o por debajo del escenario, está el anfiteatro del del, del, del escenario. Y bueno, el mapa es muy circular y demás, no, no está mal. Luego hay otro que es el magma, que es una ciudad japonesa que está inundada por lava. Ha entrado un, un volcán en erupción y le ha llenado todo el lava ese mapa hay básicamente tres caminos el del medio, el de los lados, el del medio hay un puente, que podemos pasar por abajo por encima del puente, y luego en el de los lados hay un, hay un lado que puedes disparar desde el lado hasta el del medio, hasta el puente, que es como un, un autobús que está en medio del agua inundado y por las ventanas podemos disparar y flanquear al enemigo. Muy bien. ¿Qué más? Hay otro que es vértigo, que es un... es, según el juego, es el edificio más alto del mundo, que está en la India. Wow. Y bueno, pues... Te
1: emociones fuertes, ¿eh? Sí.
2: El tiroteo está en la azotea, o sea, estamos en lo alto y... Y podemos entrar dentro del edificio y pegarnos tiros o por fuera, por los radiadores. También es, plan, bueno, este cuadrado, rectangular, sí. Pero ya te digo que hay tres caminos básicamente, como, prácticamente en todos los mapas. El, la casa del medio, sí. por los,
0: los, los, los laterales del Digamos del que es un poco fundamental aprenderse sí. un poquito el mapa, sí. ¿no? Saber un poco por dónde puede Luego, ir. Y
2: como los, yo creo que los de Trailer estarán un poco cansados, diciendo, bueno, no vamos a pensar en un mapa. Ponemos el Feeling Rate de Black Ops 1, le cambiamos el... Le, le cambiamos un poco el ambiente y esta vez en de en así en plan. jungla Eso lo hacen. ¿no? Ya, 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 pero en ser en jungla es como un estudio de, lo, de Hollywood. Pues la misma <risa> estructura, con su torre, con sus cosas características. Pintamos, pero...
0: pintamos las paredes, ponemos otros cuadros y ya sí, está, ¿no? Cambiamos la cortina.
2: En vez, de ser, en vez de haber árboles, pues hay, pues yo que sé, una casa de, de un vaquero en plan Hollywood.
0: Pero que se ve que es el mismo. Sí, que escenario. es Free Rain, sí, es
2: Free Rain. Encima, todo lo dicen y todo lo bueno. Dicen, el mítico Finn Rain ha llegado, pero esta vez ambientado en Hollywood. Oh. Pues eso, bueno
0: Hijo
2: de puta. Está bien el mapa, el mapa está chulo está. ¿Precio de estos mapas? 14 pavos Yo me lo pillé porque tenía el Mirando la las como vi de equipo Digo, tengo aquí dinero, tengo calderilla Digo, te digo qué me lo? Tengo,
0: ¿Tengo calderilla <risa>
2: Por el mapa de zombi, era sobre todo por el mob de Dead Porque estaba muy chulo, digo, pues bueno, así tengo de que hablar también en el programa Pero digo que el otro no me lo había pillado Paso
1: Mob of the dead.
2: Se llama el mapa Okay. Muy bien. Y ya, pues para terminar, el, el último juego al que más horas le he dedicado que me lo he pasado. El último juego de Naruto <ríe> de generación. Oh no. Oh, no. Oh, no. Hablé, sí.
0: hablé de los dos anteriores. Especialista Naruto. Pues,
2: este es el tercero. Este, este es el tercero y el mejor. Este, este es el mejor, pero sin duda, o sea, es el mejor. O sea, el, el juegazo. Eso sí, es un juegazo. La verdad es que es un juegazo, ¿eh? Porque, mira, los otros medios le han dado muy buena nota. Y en Metacritic también. Es que es, es muy bueno.
1: Y tiene la misma sensación que tuvieron los que vieron Teta folladora Volumen 8. No, es lo que es. Último, sí, eh. Este es bueno.
0: El último es mejor, ¿no? sí, 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 sí,
2: bueno, pues tiene tres modos Tiene tres modos. El modo aventura definitiva, el modo libre y el modo online. Eh, las voces pueden ser en japonés o en inglés. Imagino, no que, en imagino
0: que en japonés ganará más, ¿no? La japonés. expresión está así Así
2: cosas así, a hacer las técnicas. No tiene precio, eso no tiene precio. Bueno, pues mira, el modo aventura eh, se corresponde con la, con la saga si pude, porque hay dos sagas, bueno, ya la expliqué. Eh, tras la pelea contra Pain, viene... Otra...
0: ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Una fanta, no te jodas. Una... <risa>
0: <risa> es una Steinburg negra que ya la, ya la estamos sí. probando aquí en profundidad. Esto ya es análisis profundo.
2: Bueno, pues la aventura es después de Pain. Cuando, cuando termina el 2, si juegas al 2, pues cuando termina el 2, pues empieza el 3. Eh, y la trama principal de toda vale. esta historia es la cuarta gran guerra ninja. Bueno, spoilers, bueno, pues, pues no, no es un spoiler, eso, pues, joder, ya está. Simplemente
1: estás leyendo la carátula. No, sí,
2: verdad. Sí. Comienza la, gran, la cuarta gran guerra ninja y yo lo vi y digo, hostia, es que va a haber guerra al final. Bueno, pues nada, no, pues guerra. Eh, a nosotros
1: nos suena a jamás. Ya,
2: sí. Durante la historia podemos luchar con varios personajes, no solo con Naruto que es protagonista. Por ejemplo, con Sasuke Uchiha, con Kakashi, con Sakura, que son otros personajes. Para la gente que no lo sepa, pues bueno. Pues Kakashi,
1: que... nunca lo hubiera imaginado.
2: Kakashi es el puto amo. O sea, un poco de respeto. Pues Kakashi es... es el puto amo. Pues eso es que Kakashi. nunca lo hubiera
1: imaginado. ¿Cómo lo va a dejar fuera?
2: Eh, en total hay 10 capítulos. Normalmente al final de cada uno hay un, un jefe final una lucha épica. Muy épica. que Las luchas son muy, pero que muy, muy, muy épicas. Eh, son batallas importantes donde se podrán realizar acciones ocultas. Eh, para realizarlas, por ejemplo, el juego te aparece un símbolo de una bota, ¿no? Eso quiere decir que tienes que darle al triángulo y a la X, que es invertir al enemigo. Y entonces, cuando lo vas a investir el enemigo te hace un ataque o algo así que, que aparece en realidad en la serie, ¿no? O sea, que son de verdad en la serie. Y te da por también trofeo. Y eh, al final, cuando dañas a un enemigo, hay, un, hay una parte que no puedes pegarle y que hay una cinemática, que tienes que hacer quick time events. Entonces, mm -hmm. cuando tú la realizas... Va ganando estrellas y si consigues todas las estrellas, ahí es un factor secreto. Las cinemáticas esas son igual que en la serie. O sea, hacen lo mismo, los personajes dicen las palabras importantes, todo igual. Porque por donde yo voy por la serie, el juego va más adelantado que yo, porque en España todavía no, son, no han subtitulado los capítulos, pero están diciendo lo mismo que el juego. O sea, que está todo de puta madre. Y luego va a ser un factor secreto en plan... Si vas a hacer una, una ulti con... yo qué sé, con, con Naruto, pues... Ves el pasado o la, la, algo que esté relacionado con el, con el personaje con el que estás luchando, si eran amigos, si no eran amigos, cosas así. Está bastante chulo. Eh, como novedad, podemos pelear en tercera persona, bueno, que en realidad peleamos en tercera persona, pero no sé cómo llamarlo a esto. No sé si os acordáis de Tekken, de Tekken 6, uh -huh. cuando ibas corriendo con el personaje, que te, que te aparecían varios varios enemigos a la vez, y tú les pegabas. Sí. Pues igual. O sea, eso también es como novedad. En el modo historia, llamamos a un personaje, vamos moviéndolo. Y esperamos las técnicas ocultas culpas, cuerpo a cuerpo y demás. Pero está bastante bien. Mira, ahí tienes una novedad y ya está. Y además con ese modo te sacas un par de trofeos y está bastante bien. Eh, pero la gran innovación son que en estas batallas épicas puedes elegir dos caminos. O sea que eso te permite rejugar el juego. Que es el modo leyenda o el modo héroe. Yo me cogí el leyenda que es el más difícil. Y que creo, creo que eso es lo que pasa en la serie y eso te complica más las cosas ¿eh? y
0: pues eso y luego cada, cada vez
2: que te pases un
0: te, te lo has terminado en modo, modo leyenda ahí y... sí o sea
2: el modo final me cago en su puta raza o sea el modo leyenda es muy muy es difícil ¿no? es muy difícil, muy difícil ¿no? pero muy muy difícil o sea es muy difícil y eso pues cuando cuando luchamos también tenemos objetos no y depend y podemos elegir unos objetos que están en el apartado de leyenda o en el otro de héroe entonces si elegimos leyenda pues nos da más puntos para leyenda y menos para héroe y, y viceversa y siempre juega leyendo. Entonces eso hace que pueda volver a jugar las la peleas finales y además que las pueda rejugar. Está bastante bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, pues lo, lo mismo del anterior juego, que hay un mundo libre, que puedes andando a la villa oculta de la arena o volver a hacer lo que quieras, ¿no? Mm. Y hacer misiones secundarias. Yo la misión secundaria no, no. Sí, perderte hecho un, poco
0: por, un poco por el mapa, ¿no? Perderte sí, sí, un poco sí. ahí sí. A, a ver qué encuentro.
2: Pues eso en cuanto a la aventura. Está bastante bien en la aventura. Mm. Es más cinemática, no es como, tanto como lo tienes que, que andar mucho y para, de aquí para allá como si fueras un mensajero, en este es menos. Pero bastante bien, me ha gustado bastante. <coughs> y encima de todo es que en las cinemáticas es que dicen lo mismo que en la serie. O sea, yo he visto la serie y, y hay un momento que, que, es, que es igual, o sea, lo, dicen todo lo importante lo dicen en el juego.
0: Sí, es para, para amantes de la saga. Sí,
2: es para amantes de la saga, efectivamente.
1: Habrá cuarta parte de esto.
2: Seguro, o sea,
0: sigue la, serie, sigue la serie, o
2: sea, no termina, o sea, no sé quién me dijo, no, oh, no. sé quién me dijo. Querido
1: oyente, si sois de los que decís, oh, ¿por qué Sharin nos tiene que contar tres veces lo de Naruto? No sé quién A me dijo en el, en el
2: foro. Que necesita dos o tres vidas para ver la, la serie, sí es verdad, tiene razón.
0: No pasa nada, si Naruto se hace viejo, seguirá a su hijo hecho, y aquí el, seguirá el, otro, el otro día fui al snack Vamos y el manga, todo. Y
2: leí el manga. Y si en el, el manga pasa lo mismo que en el anime, me hizo el manga un pedazo de spoilers. O sea, digo madre mía, Vamos a ver, el manga
1: es el producto <risas> original. Vale, pues el manga. Sí, que me se van dijo. produciendo tomos del manga.
2: <risas> sí, 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 luego sale el anime. Pues me hizo un spoiler ya, van muy muy Va de estos <risas> sí, 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 sí. infernales. El relleno es asqueroso, veces. sí, sí. O
1: sea, vale, sí. no son spoilers. La fuente original es el manga. Léetelo y ya sabes lo que va a pasar. Después y te el... ahorras y salvas
2: vidas. Mm, no, no, sí, sí, sí. A ver, si yo el relleno, a ver, aquí nadie se lo piensa yo el relleno me lo he saltado. O sea, yo digo, este relleno, fuera, 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 fuera. <risa> o sea, yo no me he todos los capítulos. Ni de coña. O sea, no. En Dragon Ball
1: lo hicieron mejor porque los no capítulos relleno. de relleno... Bueno, eh,
2: tienen que ver con la historia principal.
1: Y tenían que ver con Bulma en bikini. Entonces dijimos, venga, no me lo salto. <risa> está bien, está
0: bien Lo cambiamos a la versión porno
2: <risa> Luego, pues está también el modo libre Ya, ya hemos acabado con la aventura El modo libre que jugamos contra los amigos en, Desde tu casa o, o online O contra la CPU Y hay su modalidad dentro del modo libre Como el entrenamiento, el duelo o torneo Podemos hacer torneo con los amigos Y que pues hasta unos torneillos Tú te coges a este personaje, yo a este y demás Y, y luchamos
1: Te coges a los malos, yo me cojo a los buenos <risa>
2: Bueno, sí y luego el online. ¿Te
1: nivelado los personajes? Bueno, cada... ¿Hay alguno que esté chetadísimo?
2: El cuarto Hokage está muy, muy dopado. Pero es que el cuarto Hokage está dopado en la serie. O sea, es como decir... Vamos a meter aquí a Son Goku y Naruto y, y se lo limpia todo. Okay. está Minato va muy dopado. Pero es que hacen las técnicas del del, del juego. Por ejemplo, ese que os, os estoy contando. <risa> Su técnica es que marca con unos sellos, ¿no? En una zona. Y entonces, eh, donde marcha con los sellos, el tío se teletransporta. Entonces la serie lo que hace es coge un kunai, se lo lanza al enemigo, el kunai tiene un sello, se teletransporta encima del enemigo y le da. Pues aquí también lo puedes hacer, por ejemplo. Uh -huh. Está bien pensado. <risa> o yo que sé, o... sabes o sea, es que tiene los rayos, no sé. Cada uno tiene su, su tipo, su modalidad. O te puedes transformar en un monstruo, o... Depende del, del personaje. Si te se transforma en un tiburón en la serie, pues luego cuando te queda poca vida mantén el triángulo y te transforma en un tiburón y entonces vas muy dopado, pega muy fuerte porque te has transformado, hay transformado que diga, perdón. Uh -huh. Y es eso. Eh, en online, pues en online la conexión... Bueno, se puede mejorar, pero tampoco está mal. O sea, para jugar con los amigos en demás en privada está muy, está muy bien. Como hemos dicho antes en el Tekken, puedes meter a varios y, y que uno esté de espectador y luego le toque jugar al rey de la pista.
0: Siempre, oh. ¿Siempre juegas con amigos o te has pillado alguna partida con algún japo por ahí o algo?
2: Pues mira, por ejemplo, con pac sí que he jugado muchas veces. Pero cuando juego online hay mucho pro. O sea, es que realmente este juego juega a la gente que le gusta. O sea, los fanáticos de la serie te cogen y te revientan. O sea, que yo a lo mejor he perdido unas 13 veces y he ganado dos veces. <risa> y yo me defiendo, me defiendo. Menos mal. sí, <risa> menos mal, sí.
0: Me recuerda a mi experiencia con el Call of Duty sí, en sí, online, sí, sí, que sí, era, sí. era una cosa amargante. Yo de dije, hecho hay, que adena, gente que spammers,
2: hay, hay gente que son spammers, hay personajes que dan de lejos, hay uno que se llama Deidara, que tira como bombas de... es una, es una, es una arcilla explosiva, y le das al cuadrado, y el cuadrado lanza cuna Kunai, pues él lanza explosiones, y de lejos te da al cuadrado, 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 cuadra, y digo, me cago en uh -huh. tu puta raza, déjame, déjame jugar, pues hay muchos spammers también.
3: Bueno.
2: Y eso pues online está bastante bien. ¿Qué más decir? Porque hay 81 personajes 81 Está 81. muy, muy, muy bien Sí, sí, hay bastante como Dragon Ball, Pudokai, Los he contado, eh, los he contado sí, sí, sí. <risas> 81 personajes También
1: lo podías haber mirado en internet
2: ¿eh? nada, pasa nada, Más 7, pero hay 7 que, no que no puedes cogerlos para la pelea Son 7 de apoyo eh, ¿Por qué? Porque puedes pelear 3 contra 3 1 contra 1, uno, pero con el, L, con el R1 y el L1 pues, se llamas a los apoyos Entonces pues, puedes hacer equipo y entre los personajes están los nueve Jinchuriki, que no sé si sabéis lo que son los Jinchuriki, pero no voy a decir nada para no hacer spoiler. Los cinco Kages, que son como los que mandan en cada zona. Uh -huh. Los Akatsuki. Hay, por ejemplo, también personajes repetidos. Tres Naruto, tres Sasuke. Porque a lo mejor durante la serie van evolucionando o cambian de ropa o mejoran técnicas y demás. Cada uno... Lego Batman? Sí, sí, cada uno tiene su... su, su... su técnica oculta. Su y además, sí, por ya. ejemplo, sale casi de pequeño y casi de mayor y casi de mayor tiene a lo mejor tres trajes porque con un traje eh, tiene rayos, tiene la técnica de Chiduri y con otra la llamas a los perros o sea, sí. tiene técnica, o sea, son todos igual que la serie pero cada uno pues lo coges a tu gusto y es eso pues los apoyos están bastante bien las peleas son como en el 2 y han mejorado un poco, están más pasivas las peleas son más de pensar
0: el y... tema de trofeos, logros todo esto, que qué tal?
2: Pues hay algunos difíciles Por ejemplo, el malo final O sea, hay trofeos en plan Completa el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 sí, Saca todo. al... A, hace un perfecto, Saca al rival fuera del ring O gana online Una, una pelea Pero hay otros, por ejemplo, de la historia que es en plan eh, haz, eh, Saca un sobresaliente en la pelea, ¿no? En la batalla contra este jefe uh -huh. Pero saca tú un sobresaliente en la, en la pelea contra el malo final O contra otro jefe Otro capítulo, pues es chungo Pero bueno, sí, está bastante bien uh -huh. El platino es asequible Así que nada ¿Asequible, asequible por encima de las 30 horas o por ahí o qué? No, no, hombre, si se te da bien menos eh, Pues esto es todo, Fermín Muy bien, viene muy bien de material esta sí, semana ¿no? Sí, sí. ¿eh? <risa> eh, a continuación, ¿con quién vamos? Con tu, tus 15 segundos de Lore, Fermín Venga
1: Señor Fermín, esta cerveza
0: suena diferente.
1: ¿Qué tenemos aquí delante?
0: Pues tenemos una Ale, supongo que británica, ¿no? Una cerveza uh -huh. británica, donde la haya, que es un poquito flojita de graduación, pero tiene una pinta excelente. El Entre Firsty. Las cosas porque Ferret. Una recomendación ahí un poco curiosa, ¿no?
1: Sí. Bueno, es de estas recomendaciones curiosas que me da vergüenza decir en antena. Y es que resulta que recomiendan que la beban... Dicen que los hombres pueden tomar de 3 a 4 unidades, pero las
0: mujeres de 2 a 3. Pero además pone aquí eh, recomendación médica o algo así, ¿no? Los médicos recomiendan no algo Chief así. Chief Medical sí. Officers... Sí, sí. Recomendación Lo... médica que te bebas 3 o 4 al día, las mujeres 2 o 3. Vaya tela. No.
1: Bueno, pues el First If Red, una ale de la marca Badger
4: Cerveza vamos a traer rubia,
1: cervezas diferentes rubia por excelencia eh, tiene una espuma cremosa ligeramente cremosa sí sí la sale hay que tomarla un poquitín más caliente supuestamente que, que las demás pero vamos esto está recién sacado del frigorífico así que vamos mm. a ver buenísima tiene una pinta qué tal loco, está ¿no? eh, algo que no quieras contar cómo está la cosa pues ¿Qué he estado haciendo esta hombre, última semana?
0: La verdad, es que no, no he progresado mucho porque tengo, a final de mes, tengo una mudanza a la vista. Me voy a cambiar de piso ¿Sondo? y tal. Y, y bueno, pues me he metido a pintar de brocha gorda. Tengo que pintar un poco las habitaciones del piso nuevo. Entonces, pues he estado <coughs> ahí un par de ratos jodido, dándole al rodillo y tal. Y me ha quitado mucho tiempo, aparte de la de cuidar a mi niño. Uh -huh. Pero bueno, eh, he estado jugando un par de temillas interesantes. Voy a empezar casi por el más flojillo porque le he dedicado menos tiempo, pero bueno, un, un título que bueno, me, me decidí a jugarlo sobre todo y a comprarlo cuando estuvo SV aquí hace un par de programas uh -huh. que nos habló del, del último Hitman, el Absolution, ¿no? Sí. Y dio la casualidad que en ese mes, me parece que me lo dijiste tú, que, que, que había salido la trilogía en HD por 10 pavos. Por 10 pavos. Y dije, joder, pues por 10 pavos, tres juegos tal. Me bajé el vídeo, le estuve echando un vistazo y dije, oye, pues ¿por qué no? Me lo pillé y estaba jugando al primero de ellos, que es un juego de 2004, un juego que todavía no sé muy bien por qué no lo jugué yo en PS2, la verdad, porque yo con la cantidad de juegos que le he metido a la PS2, que casi casi la he quemado, como aquel que dice, fue un juego que no había tocado. Y bueno, estaba jugando este primer Hitman el de 2004, el, creo que se llama Hitman Contracts, ¿no? Contracts,
3: uh -huh.
0: y, y muy bien, un juego bastante entretenido. Sobre todo si te gusta el sigilo. Aquí la clave de este, de este juego, para el que no haya jugado nunca con Hitman, como, como era mi caso, es el sigilo. Varía mucho eh, si eres un poco kamikaze o si te lo quieres tomar con mucha calma. Si, tienes que tener, si, si eres de los que no tienes mucha paciencia o no te apetece tener mucho rato de tal, eh, no es tu tipo de juego. Pero... ...te puede dar ese abanico de oportunidades de... ...pues mira, aunque no me apetezca este tramo... ...pasarlo de sigilo, pues me voy cargando unos cuantos personajes... Eh, ...¿en qué consiste? Pues normalmente lo que tiene es una serie de misiones... ...va avanzando de una en una... ...en las que tienes que... ...pues liquidar a una serie de personajes... ...o hacer una serie de cosas... ...la primera de ellas, por ejemplo, es capa de, del hospital psiquiátrico... ...¿no? Es capa del, eh, del hospital psiquiátrico en el que hay... ...mogollón de, de locos... ...mogollón de doctores... De, de SWAT no de policía especializada parece etcétera. el juego Manhunt el de Rockstar sí, sí, Manhunt cierto, cierto cierto además es la, la primera fase era un poco así escalofriantes con los uh -huh. pasillos oscuros con las celdas de los locos etcétera ¿no? pues aquí más o menos igual
3: uh -huh.
0: y bueno pues lo que se trata pues eso de, de escapar escapar de ese hospital, hospital psiquiátrico y, y sencillamente las instrucciones que te dan es escapa de la forma que pueda eh, pues igual que comentó S.V. en su momento con el último gisma, lo que se trata es de ser lo más sigiloso posible para obtener la mayoría de puntos eh, decir que yo, por ejemplo, en mi caso soy bastante kamikaze es decir, que en cuanto me encontré en un par de aprietos pues me dediqué a, a la dip diplomacia de balas, ¿no? a repartir tiros y a cargarme peña, yo no sé si me cargué 20 o 30 pero la puntuación fue bastante lamentable en ese Ahí, silencioso, asesino silencioso sí, pero es que luego lo volví a intentar en silencioso y, y joder, me detectaron dos o tres veces, me tuve que escapar corriendo sin que me, sin dar ni un solo tiro y aún así me quitaron un montón de puntuación y dije, pues a tomar por culo, digo, si me detectan el que sea me lo liquido y se acabó. He estado jugando un par de misiones más. La siguiente misión, por ejemplo, trata de, de liquidar a, un, a una serie de personajes, a un, a un gordo, que se es, que supone que es el rey de la carne, a su abogado, etcétera y encontrar pruebas de una chica. Igualmente, lo que tienes que entrar es un edificio, un edificio grande, con mucha guardia de seguridad, te tienes que ir disfrazando, que esta es una de las cosas graciosas de este gismas, ¿no?, de, de la saga en general, que es liquidar a la peña y usar su ropa. Uh -huh. Disfrazarte y hacerte, eh, hacerte pasar por por uno más, ¿no?, de la uh -huh. fiesta, e intentar, por medio de ese sigilo, liquidar. Puedes aprovechar armas de los que liquidas. Puedes aprovechar eh, también, no sé, pues, eh, jeringuilla y cosas de estas, de, para, para sedantes y cosas, ¿no? Uh -huh. Puedes usar un cable de, 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 de para ahorcar, etcétera Es decir, tiene una serie de armas bastante variadas que te pueden hacer, pues eso, cambiar mucho la jugabilidad en función de lo que tú pretendas hacer, ¿no? Me ha parecido bastante difícil por el uh -huh. tema de... De que enseguida te se dan cuenta de que, de que no eres algo no eres algo normal Ya. Yeah. Si vas corriendo te, te detectan Si te ven haciendo cualquier movimiento raro De sacar un arma cualquier cosa Obviamente te detectan Que hay un control en la puerta del, del sitio lleva las pistolas, no las has tirado por ahí Te detectan Con lo cual es bastante complicado Aquí la cosa Aparte de sigilo hay que tener también un grado de estrategia importante A nivel técnico Porque al ser el primero ¿Cómo lo ves? Hombre, se nota, se nota bastante que es un juego de hace, pues eso, nueve años. Que son ya muchos años, ¿no? ¿eh?
4: Mm. Pero.
0: Pero la conversión a mí me ha parecido más, más o menos lograda. Más o menos se ve, se ve más o menos bien. Y eh, Los personajes un poquito así amorfos, ¿no? Un poco cuadriculados, tal, pero bueno, no es. No es que ¿Cómo es que no te ha dado por meterle mano a Hitman a Solution? Pues porque, como creo que es una saga bastante importante. Quería, quería empezar desde el principio, tío. como no, lo, no he jugado ninguno, pues digo, por, por ver un poco la evolución del personaje. Sí que es cierto que ahora que, ahora que tengo pues esos, estos tres del, del HD+, el último, pues me lo tendré que tomar con calma e ir poco a poco, porque si no sería un empacho tremendo, es posible que si me paso dos seguidos no quiera volver a verlo en mi vida. ya yeah. pero, pero bueno, pues poquito a poco pues ir, ir pegándole, avanzando... Por supuesto que el tema de los trofeos lo tengo totalmente descartado porque he visto que entre otras cosas hay que pasarse en el nivel más difícil y en el nivel más no, difícil no. exige, aparte, ser lo más sigiloso posible durante una serie de misiones, etcétera He estado mirando una serie de cosas que, que uh -huh. se hace extremadamente complicado. Con lo cual, imagino que a medida que va, Yo me parece que me he pasado tres, cuatro mapas. A medida que vaya avanzando en los mapas, la cosa será mucho más complicada. Con lo cual, el tema del, del, del platino y trofeos y demás, pues... pues ...pues será lo que caiga, lo que salga solo... ...no, no los voy a buscar en absoluto... ...pero bueno... ...me parece una opción bastante interesante... ...sobre todo para que, es que no lo haya jugado... ...ya te digo, a mí me sale por 10 pavos... ...no sé si ahora se puede pillar en formato... ...porque fue en formato digital... ...en formato físico no sé si andará por unos 15 o una cosa así... Son tres juegos. 15, lo veo más en torno a 18 de momento. Sí, ¿no? Basándonos en tendencia ahora mismo. Pero vamos, esto baja. Sí, porque es que creo que además En un par de
1: meses está. La trilogía
0: está creo que salió en febrero, febrero, sí, mediados de febrero, sí. o finales de febrero. O sea que a lo mejor cuando pase una serie de meses baja bastante. Pero son tres juegos que, que te van a dar es un montón de horas de juego importante. No paro de decirlo. De
1: Fermín, tú estas trilogía HD. Esto es el momento también ya de decir. Mm, lo sacamos también en vita. Sí. Porque ahora mismo te dicen 20 sí. pavos, por ejemplo, o 30. Dice, Pero lo puedes jugar en la cama o en la playa. Sí,
0: sí, sí, que se pueda, claro. Alternar con una y otra plataforma, claro que sí. Sería cojonudo, <risa> la verdad. <risa> Yo es una de las cosas que no... que por las que no me pillo la vita todavía y, y lo veo un defecto muy gordo. Es decir, okay. cuando, cuando tengamos que pasar a PS4... ¿cómo van a hacer para alternar una, un, una plataforma y otra? Es decir, se
1: supone que va, va a estar todo más, más, sincronizado, ¿no? más sincronizado. Va a estar Joder. todo
0: preparado para no para no Vita. Es sé, no sé, una, una cosa que de momento me, me preocupa un poco más. Y de hecho, bueno. movidas
1: como a mí. Si me, si me dices que eso se puede hacer de verdad. Que tú, un juego que te estaba jugando ponte de Last of Us. Que yo quiero jugármelo, pero muchas veces digo... No me quiero quedar en el salón ahí jugando porque Noemí se ha acostado pronto. Coño, me voy a la cama, ¿sabes? Tengo ahí el culete cerca por si, por lo que sea, <risa> la ansiedad de separación me lleva a pegarle un bocado y al mismo tiempo pues yo sigo jugando. Claro. Sabes, entiendo lo de, oh, no lo juegas en pantalla grande, pero coño la, la posibilidad de decir este juego que tengo ahí en
0: la tele, me lo llevo aquí a la cama
1: para mí eso es la sí. hostia
0: ¿eh? yo, vamos, creo que ya lo hemos comentado otra vez pero me parece eh, ahora mismo que no se puede hacer con la mayoría de los títulos me parece imperdonable, pero además que creo que sería una cosa imprescindible, es que esto si Sony lo consiguiera hacer, no, pero el juego sería un palo tremendo este que ya han probado con el
1: God of War, con el ICO y con el Shadow of the Colossus va intermitente va raro no termina de ir, a mí al menos no, no, no me va no, encaja, no, no encaja bien, ya, ya Aquí bueno, se supone que va a estar todo preparado para, para que PC4. sí pues
0: esperemos que sí.
1: Ojalá, vamos. Si eso es así, me vuelvo a loco. Chapo. ¿Qué más tienes por ahí?
0: Ay, pues he estado jugando una cosa que está... Estas de las que yo considero peligrosas. Estos son de los que enganchan y además una cantidad de horas importante Estás jugando jugando un... Digo, el No, estás jugando <risa> a Borderland 2. Dios, el tenía... divorcio se aproxima... Está cercano, está cercano. <risa> Pues lo tenía, no sé si me lo pillé a finales de abril, principio de mayo, por ahí pillé una oferta bastante buena en, en Zavi, me salió por unos 16, 17 pavos, y dije, bueno, ahora es la mía. ¿Este mm. fue tu primer platino? El Bordelán 1 fue mi primer platino, efectivamente, bueno, bueno, que bueno. además lo dieron en el Plus, y, y pues, la verdad es que no sé muy bien como dije, voy a probar este título que me han dicho que está muy bien. Y al principio recuerdo que la estética... Cómic de, de shooter en primera persona y tal, no me, no me convenció mucho, pero sí. recuerdo que en cuanto pasé el nivel 5, 6, 7, etcétera, una serie de niveles que va avanzando, dije: Joder, qué guapo está este juego, hostia, esta arma tal, hostia, esta movilidad tal. y Te dejaste y, un y tiempo después mucho. del
1: platino, porque es un platino que lleva un desgaste muy
0: grande de muchísimas horas. Sí. Y ahora aparece Borderland 2 en tu vida. Pues sí, hombre, ya llevaba tiempo que le tenía bastante ganas, la verdad pero me he estado reservando sobre todo por, por el tema de, de que, sé que me va a ocupar mucha hora y por el precio, porque digo, no me lo voy a comprar a 30 o 35 pavos cuando sé que lo voy a tener ahí en unos meses en la estantería, sin tocar. Yeah, yeah. Entonces pues dije, mira, ahora que lo he pillado rato me lo voy a, lo voy a pillar y, y en cuanto pueda me lo juego. Y la semana pasada pues tal, dije, mira, ya, lo pillo ya y que sea lo que Dios quiera. Le, le habré echado más o menos unas 20-22 horas Me
1: cago en su puta madre 20-22 horas
0: De un total de 109 misiones que hay Llevaré unas 40 por ahí Con lo cual la cosa va la cosa va para largo uh -huh. de, Por ejemplo Para sacar trofeos Al nivel más alto que tienes que llegar es Al nivel 50 uh -huh. Yo voy por el nivel 20-22 22 creo que es 22 y pues la cosa es, una, es, es un universo que engancha. Y que vamos, que el que no lo haya jugado,
1: A ti te encanta, que, tenga, ¿eh?
0: que tenga el uno por ahí sin tocar, del de, de que vieron en el club el año pasado, no sé si en septiembre o octubre, que lo toque. De hecho, Borderlands 2 de nuestro juego,
1: eh, un poco de la selección del año pasado, de los candidatos al Game of the Fucking Year, sí.
0: este estaba metido. Sí, señor. Y no sé si se quedó tercero o cuarto, ¿sabes? Sí, es que yo creo que este juego es uno de los que la gente debería tocar, a no ser que sea totalmente alérgico, ya te digo, a los shooters en primera persona. Pero si te gustan, si más o menos te convencen, este es uno de los que hay que jugar sí o sí.
2: Te quiero hacer una pregunta, y es que el otro día leí, o sea, bueno, leí, escuché una, una crítica acerca de este juego, bueno, más que del juego de sus creadores, ¿no? Que dijeron algo así como que no tienen innovación, que no tienen ni idea nueva. ¿Tú crees que este juego, el 2 es como el 1?
0: ¿O a sea, ver, uh, uh, si, si te vas al nivel argumental, no, no es la hostia, no es la leche es decir. No, mm. no pero
2: si no me refiero solamente <risa> al nivel argumental, sino la ambientación, los gráficos. Mm, yo, entonces, yo. Salim, eh,
0: eh,
1: estoy viendo en Twitter cómo respondieron a la crítica. ¿Cómo respondieron?
0: Se abrieron una cerveza. Y oh. dijeron.
1: Dame perra y dime tonto.
0: Dale, dale. No, hombre, yo, yo creo que, que con respecto al 1 varía bastante. Por ejemplo, el 1 era mucho de paisaje desértico, las armas estaban bastante limitadas, había, había un abanico importante de armas, pero estaban bastante limitadas. Y aquí, para empezar, el paisaje que tenemos ya es, es por ejemplo, helado. Tenemos una serie de paisajes helados, tenemos una serie de de paisajes con valles, con cascadas, etc. En el uno había muchos paisajes, muchas eh, zonas de gruta, etc. Aquí tenemos menos gruta. Está
2: más poblado lo que es el juego, o sea, hay más población y demás, o no... Yo, o sea, este juego lo, lo he visto así por encima, porque tengo amigos que lo tienen. Sí. Pero me da la sensación de, lo que, de que es lo que tú dices, que el uno es más en plan... de que hay mucho desierto, que, hay, mm. que no hay muchas casas, y en el otro, cuando iba, cuando iba jugando a un amigo, eh,
0: tú, tú tienes sí. que tener en cuenta que esto como Está ambientado en, en Pandora sí. Que se supone que es un, un planeta Por ahí, un universo lejano sí. En el que pues te vas a encontrar una serie de alienígenas Una serie de personajes humanos y alienígenas ¿no? Una ah, serie pues... de personajes que te vas encontrando Pequeños núcleos de, de Digamos como de colonos Eso es lo, por lo menos lo que pasaba en el 1 Y ahora en el 2, pues también pequeños núcleos De población, o pequeñas ciudades En las que te encuentras eso, personajes humanos Que rara vez suelen ser tu enemigo Más bien sí. suelen ser pues eso, aliados, etcétera. Los, los que suelen ser enemigos suelen ser o alienígenas, o en este caso en el 2, muchos personajes. Digamos, robóticos, ¿no? hmm. Y también pues. Aquí el abanico, en el 1, por ejemplo, estaban los Scratch, que eran una especie de, 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 de. animales. No sé, tirando a. Usted podría decir bestias, ¿no? Una serie de bestias así grandes. Sí. Aquí tenemos. Eh, animales bastante más variados con una especie de arañas que te salen eh, hormigas gigantes etcétera te salen un, un, un abanico bastante más amplio eh, en el 1 podías viajar por muchos mapas muchas zonas diversas aquí las zonas se amplían pero muchísimo más ya te digo yo llevaré unas 40 y tantas misiones y todavía tengo la impresión de no haber descubierto ni la mitad de las localizaciones de los mapas con lo cual ...a medida que vas avanzando en el juego, eh, pues todo ese horizonte se va ampliando, ¿no? Y, y, y la cosa se complica bastante más.
1: ¿Cuáles son los puntos distintivos con respecto al 1?
0: Pues lo primero, las armas. Las armas, nivel de armas mucho más variado, mucho más enfocado a cada personaje... ...porque en el 1 teníamos los cuatro personajes, en este en, este, en el 2 los tenemos muy parecidos... Los cuatro personajes con sus características principales, a medida que vas avanzando, vas matando, o vas completando misiones, vas matando enemigos, vas subiendo el punto de experiencia y vas completando esas características de tus personajes, ¿no? Pues si es en el modo, en el soldado, pues tienes tu torreta, en el modo berserker tienes la capacidad de sacar dos armas a la vez, que mm. es una especie de modo furia, ¿no? sacas dos armas a la vez y te puedes ir liquidando la peña con las dos armas. Eh, hay uno que es, eh, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es un modo en el que te puede hacer invisible e ir liquidando a la peña eh, de forma invisible. Sale la chica, que es la sirena, que también puede eh, hacer distintas variaciones en el modo de batalla, ¿no? Cada personaje tiene sus cosas. En este sentido sí son parecidos a alguno. Lo que pasa es que te varían pues eso, las funciones de, de ese modo furia que tú puedes ir haciendo en cada uno de ellos. Los puntos de experiencia, el dinero que puedes conseguir y todo esto varía respecto al uno en el sentido de que son mucho más bajos, mucho más limitados. Lo que, lo que hace es que varíe mucho la dificultad del juego. Uh -huh. A mí este me está pareciendo mucho más difícil. Y ya te digo, me, me, me da la impresión de que me va a costar bastante más horas Cuando si, tú si tú solo o con, con
3: gente.
0: Estoy jugándolo pues, a racha. Hay días que me apetece jugar yo solo unas cuantas misiones uh -huh. y hay rachas que lo pongo en partida libre y me meto a jugar con alguien o directamente dejo que la gente se meta a jugar conmigo. Eh, por ejemplo, en el, en, hay mapas en los que puedes usar vehículos. Pues en el 1 en el solamente había un tipo de vehículo que tú podías usar, que bien era con cañón o con eh, ametralladora. Pues aquí te puedo usar un vehículo en el que caben cuatro personajes, con lo cual puedes meter a los cuatro que haya contigo jugando uh -huh. la partida eh, e ir completando zonas del mapa con el vehículo, etcétera. Hay una cosa interesante, sobre todo para, para, para enfocarlo al en modo de los trofeos, que son los desafíos. Los desafíos es, es un auténtico disparate completar todos los desafíos porque son eh, realizar una serie de, de opciones con las armas, con los escudos que tienes, con los enemigos que matas, con los vehículos que utilizas. Es decir, tienes que ir completando una serie de cosas. Por ejemplo, con los vehículos atropella 25 enemigos con las armas, mata a 25 enemigos con armas corrosivas, con armas de fuego, con armas tienes eléctricas. Es una cansa trabajar de la es, es Es una variedad terrible. Eh, con granadas, mata enemigos con granadas de fuego Con granadas eléctricas Con granadas que quitan vida, etc ¿no? Con lo cual, el universo se, un se, de puede, se puede Efectivamente Un trofeo de oro que en algunos casos Te lo dan casi sí. Pero bueno, eh, eh, te abre un abanico impresionante Yo imagino que, que este modo de desafío Pues cuando me termine el juego Como para llegar al nivel 50 Al igual que en el 1 Tendré que darle otra vuelta Habrá que empezar una nueva partida y seguir pues imagino que estos desafíos se quedarán casi, casi, con una vuelta se quedarán casi, casi hechos para darle un pulido y que salgan los sí. que falten. Pero vamos, el juego es una pasada. Bueno, Genial. veo contento. Para todos aquellos que lo tengan y que no lo hayan tocado, por lo menos el uno empezar por eso. Dos cosas. Eh, a ver, los gráficos. ¿Han notado cambios? ¿Gordo? ¿Gordo no. no, la verdad es que no estética cómic muy parecida al primero que al principio se hace un poco rara no porque está uno acostumbrado a un tipo de gráfico muy definido uh -huh. mmm, ya con mucha calidad tal y, y pues al principio menos. sale un poco raro lo echaban de pero... menos habiendo estado ya ahí y con el cariño que le tiene un poco o... sí un poco sí la verdad un poco cuando lo, cuando vi la presentación del juego que salen los personajes etcétera eh, pues hombre me dio ahí un, como un puntillo de alegría importante uh -huh. ¿Y qué más te iba a decir yo?
2: ¿Este juego es mejor pasárselo con gente o solo? Mejor con gente, Ahí, o...
0: ahí, eso es una de las cosas que quería comentar. <risa> muy. Eh, pues el tema cooperativo yo diría que es fundamental. Es fundamental, pero como, como bien te he dicho antes, hay misiones que te apetece jugar solo, porque son misiones a lo mejor un poco ratoneras, en las que tienes que ir a buscar una serie de cosas y te pones a jugar con gente en cooperativo y cada uno va a su puto rollo. <risa>
4: porque
0: claro, el, cooper, el cooperativo, <risa> si tú estás en un mapa más o menos pequeño... La gente le apetece salirse del mapa y es tanto rato dándole al botón de salir del mapa que te joden un poco la partida. Pero sí que es cierto que si tú consigues jugar al menos con un amigo conocido o, o incluso con alguien que, que aunque sea no sé, desconocido, giri, etcétera, que más o menos te pueda entender con él, que te vaya siguiendo un rollo con las misiones que tú vas haciendo, uh -huh. es genial. La segunda cosa que quería preguntarte, ¿va a ir a por el platino? Lo voy a intentar, lo que pasa es que este platino tiene pinta de irse para largo. Yo he mirado yeah. por ahí en alguna guía lo que pone en torno a 80 horas. En el vaya. anterior, el del 1, me salió me por unas 40. Es decir, pues bueno, pues estoy poco a poco le iré dando y tranquilamente. ¿Te planteas la posibilidad de pillarte alguno de los... ...extensos y variados DLCs que tienen... ...sí, si salen bien de precio... ...en cuanto hagan alguna pequeña rebaja... Seguramente... ...de eso típico que dicen... ...venga, de 10 lo bajamos a, sí, a sí, 5... Sí, sí, ...o porque... el pase online... ...a 10... ...sí, no, bueno, lo de pase online en este caso no... ...pero vamos, que si sale si sale algún DLC... El pase online, el pase de temporada... Ese, el, ...el Season sí. Pass... ...además hace poco creo que salió un pase... ...un pack nuevo, no sé si llevaba algo así... ...creo que, creo que sí, que hace poco, un par de semanas... Y hombre, estaría genial, porque ya te digo, eh, si ya de por sí el universo es grande, te abren más, aún más las posibilidades. Lo que pasa.
1: Cada uno de los DLC suele ser claro, en torno a entre eh,
0: 10 y 15 horas. Claro, es que te, te, te puede abrir las oportunidades mucho más y te puede absorber mucho más tiempo. Con lo cual la, lo cual, para que es no que. tengas sos, dos hijos. Uff, jodidísimo. <risa> jodidísimo. Pero bueno, lo de, por ejemplo, jugar en cooperativo, lo interesante también es que a medida que más jugadores se van sumando a la partida el nivel de los enemigos se vuelve más jodido, pero más jodido que hay veces que le, que, que le vacías una, eso una le vacía un cargador sí, claro. sí, pero le vacía un cargador y dices joder, no le he hecho nada cuando antes con este arma me liquidaba un tío en un momento sigue estando la magia esa de Borderlands de,
1: de que están los, los enemigos que están más o menos a tu nivel pero siempre están los típicos 3-4 cabrones que están por encima
0: Sí, que sí, cada sí. vez
1: que te asomas a ellos y te estornudan, sale por es,
0: es un detalle a tener siempre en cuenta antes de iniciar una misión. Cuando tú vas a iniciar una misión, en el menú que tienes, las distintas misiones que puedes acceder, te dicen el nivel de dificultad. Bueno, algunas te van a poner dificultad trivial y te puede costar un poco de dificultad. Hay veces que te engañan un poco. Pero cuando te pones dificultad difícil o imposible, pues no te acerques. Ahí lo que tienes que hacer es ir completando otras misiones hasta que mm. subas de nivel porque en el momento que te aparece un, un enemigo en esa dificultad, o difícil o imposible, no, es que no lo puedes matar. Mm. Es totalmente, vamos, que no, que no te lleva a ningún lado. Te va a liquidar un montón de veces, cada vez que te liquidan te van a quitar dinero, vas a perder un montón de munición, etc. Con lo cual es una pérdida de tiempo importante. Aquí esa variedad de, de dificultad, ya te digo, la he visto bastante más desarrollada que en el primero. Te veo
1: contento con este Borderlands.
0: Muy chulo, ya te digo yo. Para lo que llevo, que yo creo que no llega ni a la mitad, me está gustando mucho. Yo, yo sabía que me iba, a, me iba a atrapar mucho porque el, el primero eh, me pareció soberbio. Uh -huh. Me pareció soberbio. ¿Alguna cosilla más que quieras declarar? No, pues si acaso comentarte un poco más acerca de los trofeos. Ah, pues, sí, sí. Pues no sé. Aparte de los del modo historia, que vamos completando misiones, pues ya te digo, teníamos ese trofeo de oro, eh, tenemos otros relacionados con... Eh, con completar los distintos mapas, con lo cual lo que nos van a obligar es a recorrerte los Mapeados, mapas de, de, de punta claro. a punta y descubrir las distintas zonas, porque uh -huh. también te dan, es una pequeña chorrada, ¿no? pero te dan puntos de experiencia por de, descubrir esas pequeñas zonas de los mapas. Y, y bueno, trofeos por ejemplo online solamente hay uno que cura a uno de tus amigos de los que tú estés jugando. ¿Solo uno? Fíjate, sí. en un juego tan... Bueno, bueno, tiene que ser amigo tuyo de tu lista de amigos. Ok. Pero, pero vamos, por lo general, lo que sí va enfocado es a que te vayas muy a lo largo para sacar el platino. Muy a, a echarle muchas horas porque hay... Eh, completar hay que completar con cada uno de los personajes, llegar hasta cierto nivel para poder usar sus habilidades cierto nivel que puede ser nivel 25, nivel 30 y ya te digo, voy ahora mismo por el nivel 22, llevo 20 horas cuando
1: Dave Lord y SV estuvieron aquí comentando un poco sobre el juego hablaron de las llaves y de esos códigos mágicos que tú
0: metías y salían armas exclusivas. ¿Tú eh, has pues entrado yo, en esa dinámica de o, momento, o de momento te en, has traído. En el 2 no, en el 2 no he probado nada de esto. En el 1 sí que es cierto que me encontré, eh, por lo menos una vez me encontré con un, con un guiri que repartía escudos infinitos y repartía armas brutales. Uh -huh. Pero que además que el tío paró... Eh, y empezó a soltar allí una serie de cosas que parecía aquello que yo oía y recuerdo que cogí un montón mejor de escudos infinitos que sí, sí que, por cierto, eso que, vamos, que si alguien quiere jugar al 1 y quiere un escudo infinito o lo que sea pues que me lo diga, que vamos o, o, o sin escudo infinito echamos una mano donde haga falta pero que, eh, sin embargo aquí en el 2 de momento no he, no he visto nada parecido así que he, he jugado con gente que lleva armas muy buenas <coughs> Pero así avances importantes de momento no he descubierto ninguno. Sé, sé que las armas, por ejemplo, funcionan en escalas de color. Las armas moradas son las mejores, las más fuertes, según tengo entendido. Uh -huh. Armas moradas tengo unas cuantas, pero de momento no son muy determinantes. Pero
1: Es que también eh,
0: había, había algunas armas que eran como muy raras,
1: muy sí, infrecuentes. Sí, sí. Pero tengo una cosa tengo de entendido plan... que
0: hay armas no sé si mitológica o algo así, pero de momento ya te digo, no he visto ninguna. esto bueno, Habrá que seguir buscando, estándar. si esto es un poco en plan carroñero... Cuando tengas tu platino seguro que nos puedes dar una tesis claro, doctoral sobre a ello. Poco. Hombre, no le voy a dedicar exclusividad en las próximas semanas, pero le iré echando ahora, un par de oricas por allí, otro por allí.
1: Cuéntame y... algo sobre Firsty Ferret, esta ale que nos estamos pues... bebiendo.
0: Bastante aceptable, la verdad. Para solo tener 4,4 4 grados estaba bastante buena.
1: Mira, dicen que tiene un pequeño. Pequeñas pistas de aroma de naranjas de Sevilla.
0: Cágate. Bueno, sí, hombre, un pequeño, pero más bien le, le diría yo por el tema del amargor. Dada sí. cierto amargor parecido a la naranja.
1: Pero el amargor eh, es muy típico de la Sail. Y sin embargo, esta ale no, está, no es tan dura como mm, otra. Sí, sí, sí. Eh, Cuando vas a Inglaterra y empiezas a comprarte ale en el supermercado, luego dices, hostia.
0: No, aparte, yo, yo también creo esta que esta una, gente? una de las características de la ale es el tema de, de que tienen muy poco gas. Esta, mm -hmm. esta, por ejemplo, a nivel de gas se asemeja bastante a lo que bebemos aquí en España. Sí, o sea sí. que, que no es. Es que algunas dan la sensación de que estás bebiendo agua que hombre, para, para algunos sería lo ideal en cerveza, pero mola que tenga un poco de, de, de carbónico, ahí un poco de, de gas, para por lo menos que cuando lo, lo estés saboreando te deje una sensación en la lengua. ¿no? Vamos a reservar energía. Sí, sí. Para ahora, el DLC. Algo, algo más comentaré después.
1: Fermín, si te parece... Pues nada. ¿De música quieres declarar
0: alguna cosa? Nada, cero. Estamos como siempre.
1: A
2: ver Pablo, vamos con tus 15 segundos de gloria. ¿Qué nos tienes preparado?
1: Pues mira, tengo preparado... voy a beber un poquito más de Steinburg Dark. Tengo eh, tres juegos así un poquito más menores, y luego me he pasado un retail importante. Lo que pasa es que el retail importante eh, lo hemos comentado ya muchas veces en el programa. Entonces, debo decir que me he pasado el Tomb Raider.
2: Ah, vale, sí, pues bueno,
1: empezaba pues por... Sí. No, pero lo comento un momento sí. rápido, decir que me ha gustado, es el Tomb Raider posiblemente que más me ha gustado, me ha gustado cómo profundizan en el personaje, en la psicología, y en esos orígenes de la Lara Croft que descubrimos después, que paradójicamente esta me parece mucho más interesante que la otra.
2: Sí, eso es verdad.
1: No es que el personaje me parezca una maravilla, porque es muy sencillo, y es curioso porque al principio te la venden como una chica normal. Sí. Oh, soy una chica normal. A ver, sí. una chica normal no se va por ahí de arqueóloga a, a excursiones súper chulas al Triángulo del Dragón, sí. para empezar. Y luego, una cosa curiosa es que en este juego las circunstancias empujan a que esta chica, esta arqueóloga, acabe convertida en la heroína que todos conocemos, ¿no? Sí. Entonces, esa evolución, esa transición de un personaje a otro es lo que vamos a vivir aquí en primera mano y está está bien. Es una historia divertida, podría ser perfectamente una película... Te
2: voy a decir palomitera, pero... Palomitera,
1: pero interesante, <risa> pero interesante porque interesante. yo la he jugado... Este juego lo he jugado mientras que la señora Flow corregía exámenes y muchas veces se paraba un momento y, y quería saber qué iba a pasar. Porque está bien llevado, la, la historia está bien contada, es todo predecible, es todo... Sí. sí Intuyes por dónde va a ir, pero está bien narrado. Bien organizado. Eh, ah. Luego, lo que sí. es la jugabilidad dio la transición de lo que es la fórmula de puzzle y de subir, bajar, exploración de los Tomb Raider a una cosa que se ha dicho hasta la saciedad, y es cierta, a un giro más a lo Uncharted. sí. Giro que además, especialmente en las fases finales, ya resulta absolutamente evidente hmm. y, y, y no hay nada que ocultar ya, ya, eso, está claro. eso no es nada malo Es eh, una evolución que todo el mundo conocemos que Nathan, la saga de Nathan Drake se basó en Tomb Raider y Tomb Raider Exacto. no hace nada malo basándose ahora en esto construyendo, como he dicho, un personaje divertido los secundarios de la aventura no es que sean la bomba, no me parecen muy seductores
2: pero está bastante bien. O sea, la personalidad de los personajes... A mí Al menos, me ahí está. Ahí está Son
1: muy convencionales, muy secundarios, ¿no? Eh, a lo que iba yo, centrándonos en la figura de Lara. La historia, lo que decía, es eh, una chica que las circunstancias han llevado a que se convierta en, en una heroína. Pero en ese proceso tiene que hacer una serie de tareas que además nosotros vamos viendo... Vamos viendo incluso cuál es la primera persona a la que mata. ¿Mm? Y, y de repente dice Hostia, este es el primer tío que seguramente o sea, han matado en su vida. O
0: sea, que esto sería un previo a los, dos, a los otros. Es que un previo puede...
1: total ¿Sí? a todos los Stone Riders. Eh, entonces, esa transición es curiosa. Pero también es curioso que al final de la aventura mataba a más de 200 o 300 personas. Es sí,
0: verdad,
1: sí. <ríe> que dice me cago en la puta. La final, o sea, sí, aquí sí. ni tanto sí, sí. ni tan. Pero bueno.
0: Como, como icono sexual, está más buena Lara ahora que... Antes Esta Lara que era... es una
1: chica. ¿eh? Es una, una chica, chica atlética que está muy buena. Eh, sigue estando muy buena. Posiblemente está más buena ahora. O al menos, personalmente, a mí me atrae más. Porque no deja de ser una chavalía de unos 23 años o así...
2: Sí, bueno, la cara la, le cambia, o sea, si te fijas más, los ojos los tiene un poco más achinados. Tiene un poco, parece que como pecas, No es perfecta,
1: pero... no es perfecta. Tú lo puedes ver, pero bueno, ya quisiera tú follártela. Eh, es lo tú típico. Digo,
0: ¿tú, ¿Tú ves factible aquí una versión porno? O... A ver, de Tomb Raider seguramente, se si nos ponemos a
1: buscar ahora, hay, a, habría versiones porno, seguro. seguro. Pero pero bueno, lo que es la aventura está bien contada. Y de hecho. Como te muestran, su lado más vulnerable, tú ya no la percibes solamente como el icono sexual ese vacío que era sí. cuando salió en Sega Saturn al principio, cuando salió luego en Play. ¿Sabes? La típica Lara esa de tetas mmm, triangulares y gigante.
0: Y camiseta, camiseta pegada y pantalones.
1: No, pegado. aquí la ves más como una chica. Una chica que... Pantone
0: largo. Que tiene que hacer... Va a una serie
1: de cosas que no le gustarían
2: Sí, si me acuerdo más si sí va a largo
1: mm, pero también lo lleva corto Ah, bueno,
2: ya no bueno,
1: o sea, bueno la, de... la cosa es que de repente una tía que se supone que, que era normal hace aquí unas acciones y unas proezas que yo estaba todo el rato diciendo mira, ya, si nos parece. ponen a ti y a mí a escalar ese muro, no, no, hace, no hacemos lo que hace eso
2: también, eso también, yo digo, esta universitaria poco, pero bueno
1: pero, vamos ya o sea, me, me gustaría a mí encontrarme una universitaria fantasía, que haga eso de fantasía
0: va bien, ¿no? La cosa. Sí, 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 pero bueno
1: pero ver, un, videojuego? Suspen, <risa> suspen, eh, un videojuego, suspensión de la incredulidad, es lo que es a nivel visual, está bien yo es un juego, bien, sí. no, no te sientes defraudado en ningún momento porque es continuista, con determinados aspectos de, de lo que es el universo Tomb Raider a nivel artístico, pero sin embargo a nivel jugable y el diseño de escenario es muchísimo más moderno más progresista y tecnológicamente está bien adecuado a las máquinas que hay máquinas que ya tienen muchos años pero que tú lo ves y, y tienes la sensación de lo que estoy viendo, esta isla paradisiaca, bueno paradisiaca esta isla en este entorno tan exótico me agrada verla ¿Me, es un juego que se juega en tercera persona, como los Tomb Raider, pero en el que de vez en cuando sienten la necesidad de decir vamos a girar la cámara, vamos sí. a ver qué hay ahí, yo la, yo vamos la, a ver la... dónde estamos. Y momentos épicos que recompensan al jugador que haga eso, ya sea con el típico rayito de sol, que no deja de ser efectismo total, hmm. pero que funciona. Entonces, es un juego que funciona. Es un juego, además, cuya historia yo lo he jugado arrasando y reconozco que lo he jugado arrasando, que no me paraba en nada. Que, de hecho, en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, he comentado frecuentemente que estaba deseando pasármelo, pero por una coyuntura terrible. Esto lo cogí un sábado, y el lunes me llegó The Last of Us.
3: <risa>
1: y claro, pero no quería, en pan, no quería dejar este juego abandonado, porque las 6-7 horas que jugué hasta que me llegó The Last of Us, Reconocía que me lo estaba pasando muy bien. Y que era un gran juego. Entonces, le he metido tralla brutal. Me lo he pasado. Eh, de hecho, SV dijo que él, tomándose su tiempo, disfrutándolo y tal. Se sacó el ochenta y tantos por ciento del juego. Porque el juego no, no consiste exclusivamente en coger los tesoros. Que hay. O sea, perdón, no quiere decir. no es solamente pasarte los capítulos. sino lo que es spoileado. Eh, también es coger tesoro, no, coger reliquias. El,
2: el tampoco es que sea un spoiler. No,
1: no, lo he spoileado porque me he adelantado yo por culpa de la cerveza, vamos. Eh, la negra. Pero el rollo es que yo he arrasado, me lo he pasado al 67% arrasando y sin pararme en nada. Te
2: la persona difícil, ¿no? Que difícil es como si fuera fácil normal. O sea, tampoco. A ver, el juego
1: es verdad que no es muy difícil. Es
2: casual,
1: o sea. tiene momentos puntuales, en los que tienes que saber lo que hace pero como en cualquier juego de tiroteo. Mm. ¿Tiene? Decir, el final me ha parecido ligeramente anticlimático, esperaba un pelín más, pero tampoco... Pero es lo que es. Sí, es. Y es que este juego es una transición entre la vida de una chica y la mujer que se convirtió en Lara Croft. Ese sí, es, 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 es proceso. Uh -huh. Está bien contado, está chulo y esto pillado barato, esto pillado a 20 pavos, me parece imprescindible.
2: Yo ya lo dije, no sé si estará de acuerdo conmigo, que lo mejor del juego es cómo está organizado y que nunca te aburres. O sea, siempre... tiene no,
1: que... al final tiene una parte en la que te pasean mucho.
2: Creo que ya sé cuál es la que dice. Pero la Hay una parte en el... la
1: que te paseas bastante. Pero, pero lo que es, juego, es verdad que no te aburre. De vez en cuando te meten algún puzzle mínimo. está ese del ascensor... O hay un momento en el que tienes que utilizar una grúa dentro de un barco para poder ayudar a un compañero. Bueno, son puzzles mínimos que hay que calentarse la cabeza, pero que no es nada grave. Eh, y lo dicho, de salida no, no me lo pillaría. Pero reconozco también que es uno de esos juegos que dan mucho valor por lo, por lo que plantean porque la historia no será muy larga, pero tú puedes entretenerte después en ir buscando por esos mapeados eh, las reliquias, los tesoros...
0: Sí, que el nivel aventurero y el nivel... El porque, nivel
1: aventurero A veces está.
0: laberíntico y tal, que podíamos encontrar en los otros, este lo trae también. Mucho
1: más atenuado, pero, pero está y la búsqueda esa, eso está ahí. Y además incorpora una cosa que para mí me parece muy positiva, muy contemporánea, que es la mejora del personaje. Tú, cada cosa que haces, cada tiro que pega cada enemigo que te carga y cómo te lo carga y si es a la cabeza, a donde sea, al cuerpo, si mata a un pajarillo, que pasa? Todo eso te da puntos de experiencia. Puntos de experiencia que después, si llega al nivel adecuado, te permiten mejorar tu personaje. Y, y es una variable que mola porque no solo lo pueden mejorar a nivel de supervivencia sino también a nivel de acción o combate cuerpo a cuerpo y es que eh, a la hora de la verdad este es un juego en el que sí que te traslada la sensación de supervivencia de, tú estás aquí sola y como no te pongan las pilas vas a morir hmm. eh, por mi parte tarde o temprano os recomiendo jugarlo Sí, ya sea está. arrasando, sin arrasar, pero bueno.
0: Hombre, tal y como está el Plus, veremos a ver si nos cae. <coughs> yo lo he
1: dicho, lo he dicho en más de una ocasión que... Yo es que
0: me siento ya agobiado por el Plus. Que play, lo veo, que lo veo. Este lo del Plus no está dando Hombre, yo caña. creo que al final de año cuando saca la Play 4, puede ser que en el Plus de la Play
1: 3 Yo lo dije cuando estuviste hablando del juego. Eh, mirad todos los títulos de Square Enix, de UCX, ha salido, Hitman, ha mm. salido... Ah, vale. Este va a salir. Seguro
2: Final, finales de verano
1: yo lo dije para septiembre, para septiembre octubre y
2: y invierno cuando o... esté la cosa de play 4, este, pues mira para, para sí. que el veas que play te ha gustado el año pasado sí, en septiembre sí, sí.
0: pegaron un buen latigazo sacaron un título pero muy si no bueno. hacen más
1: que meternos pollazo en la cabeza y ahora ya, pero no, ya y, 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 y no este mes venta. pollazo rosa el enseguida
2: de y con saint
1: Zen bueno en fin chicos seguimos sigue la fiesta maravillosa
2: a ver qué
1: más tienes pues mira, tengo una cosita que ya he comentado alguna vez en el programa. Bueno, una vez. Que se llama Triple Town. Triple Town. A ver. Eh, es un juego que he estado rejugando unas 3-4 horillas en su versión de Steam. Lo comenté mmm, porque era un juego gratuito para teléfonos móviles y tablets y demás. Y resulta que en, en Amazon tiene una tienda. Una tienda... Eh, en la que venden juegos para PC en descarga digital. Y, y han hecho ofertas buenísimas. Además, resulta que en relaciones públicas de esa página se pasan mucho por, por los foros de, de Chipas Gamer. Una página que, destinada a hablar sobre ofertas. Grandes ofertas que van surgiendo. Tiene ahí un, un servicio de alerta, de juegos que bajan de precio y demás. Cuidado, cuidado. Toma ya y Incluso eh, en los foros participa activamente el tío que pone las ofertas de descargas digitales cada mm. semana Que se llama Tony mm. Bueno, pues el Tony este Dijo que iban a abrir una sección de juego indie En Amazon Y aceptaba que la gente le sugiriese bundles Paquetitos de juego Para ponerlos baratos Entonces en esa primera semana mmm, En esos primeros días de la tienda de juegos indie de Amazon El tipo este puso varios packs Que llamaron los CAG Appreciation Bundle Que son Chipas Gamer Appreciation Bundle Eran además unos bundles En los que todo, todo el dinero que se sacase Lo iban a donar a los desarrolladores Solo querían esas primeras ofertas Para ponerse en el mapa como hey que nosotros vendemos juego indie y la, todos los que tengan clave de steam también te va incluida aunque no lo compren en amazon pero tú ya sabes que en este paquete que has pagado 10
3: pavos
1: 7,60 euros con 60 céntimos aquí en europa te lleva tus 5 claves de steam bueno entonces pues yo me compré uno de estos bundles uno que llevaba título indie que a lo mejor no suenan de nada pero bueno Está, eh, llevaban March 1 Log, After Fall Insanity, Strike Suite 0, cosas muy recientes. Además te incluían el código de un juego que salió en el bazar de Xbox, que es de MAU. Y me dieron este Triple Town, que yo lo jugué en su día en el tablet. Eh, bueno, tri Triple Town es un juego de puzzle. De puzzle mezclado con microgestión. En... Eh, es un juego de ingenio en el que tú tienes que crear la mayor ciudad posible. Tienes como una especie de cuadrilla en la que puedes ir colocando cosas. Entonces, para ir colocando cosas, eso es como la capital de un imperio. Y ese imperio se puede expandir. Entonces tú mandas desde esa capital unos barquitos. Entonces cada vez que mandas un barquito a una zona es un nivel del juego. En ese nivel te aparece como un escenario salvaje. Sería como la típica matriz esa de cuadritos, solo que los cuadritos están un poco más difuminados. Pero siguen estando ahí. En cada cuadrito hay algo. Algo que puede ser un matorral, eh, un arbusto, un árbol, y esto va de, como se llama, triple town, de unir de tres entre Entonces tienes que juntar pues tres, tres arbustitos tres arbustos se convierten en un árbol, tres árboles se convierten en una casa, tres casas se convierten en una catedral, tres catedrales se convierten en una catedral más grande, y así. Entonces, básicamente, esto va de que de forma aleatoria, te van saliendo cosas, y tú tienes que ir siempre, porque es un espacio muy limitado, siempre tienes que ir colocando estas cositas que te salen, en una zona en la que haya muchas... Vamos, o hagas tres en raya o haya mmm, bastantes probabilidades de hacer tres en raya. Sí. Eh, estas pantallas se resuelven en unos... Depende de si eres bueno o malo, pero entre 5 y 15 minutos.
0: Eh, por lo que dice, el terreno es plano siempre. Aquí no hay desnivel. Es terreno de plano, efectivamente. Eh, se trata de descubrir. Generalmente
1: te van mostrando como una cosa, un área que tú estás civilizando.
0: Ajá.
1: Por hacer la analogía, porque en realidad sí. son puzzles. Todo muy básico, con gráficos muy cartoon y minimalistas, ¿no? De forma aleatoria, de vez en cuando te van saliendo peligros, enemigos. Aquí son unos ositos adorables que parecen osos de peluche gigantes, que son maravillosos y que atormentan a los habitantes de esa zona. Lo único que hacen es que ocupan espacio, y si tú, el espacio, estamos hablando de que tiene 100 casillas para colocarlo todo, y el flujo de ir agotando esas casillas es muy rápido... Si tú tienes ositos dando vueltas y, y en cada turno, cada vez que tú colocas algo, esos osos se mueven, tienes que ir siempre calculando que esos cabrones no te jodan las tres en raya que hacen, ¿no? Entonces, es un juego básicamente de ir planificando eso. ¿Qué pasa? Que si tú aíslas a todos los osos en una zona, es decir, tienes un hueco y ahí ya solo caben osos, los osos desaparecen y se convierten en algo. En una iglesia. Yo te
0: iba a preguntar, tío. Si juntas tres osos pasa algo, Claro,
1: a... claro que. Si juntas tres osos, no. Pero si aíslas en un espacio en blanco donde no hay nada. Y lo llenas. Con de tres osos o más para arriba. Haces un combo. y te da un montón de puntos, ¿no? Ajá. La cosa es que lo que tú estás haciendo cada vez que lo haces, te da puntos. Y esos puntos, según la entidad que tengan, según lo que vayas consiguiendo. Hacen que tengas pues, una ciudad de mayor empaque o de menor empaque. Al final, ¿cómo se acaba una partida? ¿Cómo se acaba un nivel? Cuando ya no te queda espacio. Cuando ya se te ha acabado, ¿no?
0: Si el máximo de puntos, sí. por así decirlo, ¿no? Decir de posibilidades... que aparte de los
1: osos puñeteros estos, hay unos osos que son osos ninja que se van teletransportando por el escenario. Dios. Y entonces ya no, es, no los puedes dejar aislados en una zona, sino que además se van teletransportando.
0: Pero solamente ocupan espacios vacíos del mapa. Sí. Ellos no se te meten en la ciudad sí. ¿no? Ellos no te, van a, no te joden la construcción Ni nada de eso ¿no?
1: En realidad, espacio, claro, es simplemente que te ocupan espacio Si esto no deja de ser un juego de puzzle estratégico yeah, yeah, yeah. El rollo es que tú Cada vez que has terminado Y según lo que hayas hecho Y según cómo lo hayas hecho Por ejemplo, dice, Pues mira, aquí tenía 12 huecos en blanco Lo he aislado por arbusto Y aquí he ido colocando a todos los osos Me he cargado a 12 osos de golpe Me han dado un regalo todos esos regalos y los puntos que tú has sacado los puedes llevar como a la capital esa que yo había dicho al principio, ¿no? La capital del imperio. Y ahí empiezas a construir una ciudad. Una ciudad que a lo mejor tiene granjas, tiene fábricas de minerales y igual que en la filosofía del juego, si tú colocas tres, eso sube. La paranoia de esto es que incluso en un nivel normal, casas normales y casas, iglesias, mansiones... Pueden acabar siendo mansiones voladoras. Maravillosa. Si sí eres muy bueno.
0: Ya, hombre, yo, yo no sé, me recuerda a lo que pasa, claro, yo hace muchos años ya que lo jugué a, a, a la saga Sin City. Yo recuerdo cuando jugué Sin City el, el primero, el Sin City 2000, el Sin City 3000. Tu control que, también lo jugué, sí. decir, le dará un poco un guiño, ¿no? Un aire. ¿Tu,
1: tu control en un Sin City es mayor. Aquí solamente hace... Sí, pues si
0: en City gestionaba hasta los impuestos, recuerdo. Claro,
1: no, no, no. Aquí no haces nada de eso. Aquí simplemente tú, cada así vez que dices... Así, ¿no? así Quiero expandir mi ciudad. Dices, a ver, ¿dónde quiere ir? ¿A una zona con mucho oso o con poco oso? ¿A una zona con lago o sin lago? ¿Y ¿A una zona sin osos por completo? Entonces tú eliges. Es según la jugada, lo que tú quieras jugar en ese momento. Tú juegas con el ratón y coloca y listo. Es muy rápido, en... En realidad es muy divertido porque es un, puzzle, es un puzzle en el que es finito. Y va a ser tan finito como tú te organices. Eso, eso te quería
0: preguntar, digo, ¿qué cantidad de niveles podemos jugar aquí?
1: Los que quieras Los que quieras. Así si es que esto, el objetivo sí, de es... Lo
0: que tú te Tú, cada, con, cada conforme
1: cada vas pasando a niveles, vas consiguiendo unas cantidades de dinero. Mm. Y luego ese dinero, una, a ti te han matado una pantalla, pues te han, se acabó. No es que te hayan matado, es que has terminado de construir esa ciudad con su idiosincrasia. Que es que te han matado pronto, o, o después, o antes, o cuando sea. El rollo ahí es que ese dinero luego lo puedes utilizar para ir a la capital, y entonces en la capital dices, oh, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Quieres comprar una fábrica y unirla a estas dos que tiene y hacer una un poquito más importante...? ¿Quieres ampliar el terreno de la ciudad? Entonces, esto va de hacer la ciudad más grande posible. Sí. Pero de un esquema sencillo, mecánico, pero en el que hay que organizarse porque no se parece a otros juegos de puzzles que haya. Sí, sí. Decir que el título, hombre, a mí me lo pone... Esto me lo he comprado a 7 pavos con 60, pero es que llevaba 4 juegos más y este era el juego menor. Hostia. Entonces digo, oye, pues... Y además, como era un juego que yo tenía cariño, es lo típico que te instalas todos los demás, pero dices, vamos a probar a ver cómo se ve este aquí. Sí, ya, este
0: que ya lo conozco, que ya tal. Sí,
1: como ya. estoy en casa, ¿no? Cuatro horas más tarde, pues cada, cada vez que llamo Es <risa> el juego que tengo para llamar a mis padres. Me pongo ahí a hablar con ellos un rato. Ah, sí, ¿cómo ha ido el día? No sé qué. Y yo mientras, clic, 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 clic. Y hay veces que desconecto y... Y digo, mierda, estaba demasiado metido en el juego. <risa> si mi padre me viera ahora mismo lo que estoy haciendo, me pegaría un garrotazo. Eh, es un juego, además, que lleva 10 mmm, logros. 10 logros que tampoco están muy pendientes de esos logros. Porque los logros de Steam es que no cuentan, no son de verdad. Eso
0: es no de,
1: de mentira. Esto es Soy nada. Padre. Sí, totalmente. Pero, pero como es tan sencillo y es tan adorable este juego, a mí me encanta. Luego, además me ha permitido entrar en contacto con una movida que han metido en Steam que es el sistema de cartas coleccionables. Y es que por jugar en Steam te dicen ¡Oh! Has ganado un nuevo ítem en tu inventario. Son cartas como, como tarjeta, como los sobres de cromo y tú puedes o coleccionarlas para decir ¡Oh! Aquí están en mi inventario, muertas de asco o puedes incluso ponerlas a la venta para que otros jugadores las compren. El valor suele estar en torno a un pavo. Yo ahora he puesto las 5 que he sacado aquí de momento a la venta no me han comprado ninguna. La gente es más lista de lo que yo pensaba. Pero bueno, Triple Town está chulo. Vamos a pasar ahora al siguiente juego que se llama Driver Renegade.
0: Madre mía, no me digas.
1: ¿Tú sabes lo que es Driver Renegade?
0: Pues uno de la, de la saga Driver, ¿no? Uno sí. Eh... Larga ya, porque ya <coughs> esto empezó en Play 1 y todavía sigue por ahí.
1: Esto, e Efectivamente, los Driver que tú lo, lo has jugado, yo, ¿verdad? los
0: de Play creo que los he jugado todos.
1: Bien, y además también te has jugado el último de Play 3, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a contar un poco mi cómo veo la cosa. Los lo Driver salieron en PlayStation y en su día fueron la bomba, ¿no? Porque te planteaban como una jugabilidad de conducción eh, muy divertida, que en el 98 eso era la hostia. No existía GTA eh, como lo conocemos, para, sino
2: es existía mí, pero... un GTA
1: cenital. Sí, cenital sí. eso
2: digo que... Entonces,
1: eh, esto en ese momento eh, era un juego de infogrames, no era de Ubisoft todavía como ahora, y... Esas carreras, esas persecuciones frente a mafiosos, 3D, vibrantes, salvaje eso no, no lo teníamos en, en ningún otro sistema y no había GTA que hubiese dado un paso adelante todavía, ¿no? Entonces, mmm, ¿qué pasó? Esos dos juegos, Driver y Driver 2... En su día, en PlayStation 1, fueron la bomba.
0: Fueron espectaculares.
1: Fueron, eran, eran una locura. Eso era un claro. juego que te tenías que comprar si tenías una Play 1, ¿no? Pero llegó la Play 2 y llegó GTA 3. San Andrés. GTA, empezamos por GTA 3. Un <risa> juego que fue un hito histórico. Nunca había habido un juego igual.
2: No. Fue un que... paso
1: adelante porque ya no solo iban montado en coche sino que ahora te podías bajar de esos coches, podías irte al de enfrente, podías interactuar arriba, abajo, subirte por la arquitectura. No va a ser esto una tesis doctoral de GTA ni mucho menos, pero sí que hay que decir que Driver se quedó atrás y nunca fue capaz de adaptarse después a las diferentes es que, fórmulas, es que a que, los la 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 diferentes la cambios la de generación. De Fautó,
2: vice City, San Andreas. Un que... nivel
1: muy grande,
0: Rockstar. Yo, ya además,
1: eh, se pilla una racha brutal.
0: Recuerdo jugar los, los primeros GTA estos que salieron así, tal, y, y luego jugar el, el Driver 3, <coughs> y decir ¿Qué mierda es esta? Esto no se parece a los drivers de antes. No. Ya varió mucho. Ahí, ahí pegó un paso atrás.
1: Hicieron iteraciones muy insulsas, que se habían quedado desfasadas. No, no pegaban, ¿no?
0: Incluso el movimiento se notaba muy diferente. Claro.
1: La cosa es que, desde entonces, y nunca mejor dicho, la serie ha ido dando vantazos. Pero vantazos totales. Y, y bueno, hace un año y medio, más o menos, de la mano de Ubisoft, intentaron buscar un nuevo empujón para la saga, buscar un nuevo camino hacia la redención, ya sabiendo que nunca iban a llegar al nivel de un GTA. Pero bueno, aún así, eh, ese driver lo has tocado tú, ¿no?
0: El San Francisco. Sí. Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. El, el otro día tuvimos una, una pequeña polémica, hubo una pequeña polémica en el foro, en www.confesionanjugador.es pero yo, yo creo que es un juego que para ahora mismo que te lo puedes encontrar fácil, fácil, por 15 pavos sí. es un juego que aquel, aquellos que les gusten los juegos de coches deberían de jugarlo porque ofrece una variedad bastante amplia de coches, de jugabilidad, de escenarios, etcétera
1: Este título tuvo una acogida ahí más o menos no obstante, a pesar de ser divertido que es lo que dice la mayoría de sí. gente agridulce la crítica lo, re lo sí, recibió
0: pero se despega un poquito de los anteriores drivers eso es lo que yo podría destacar mm. se despega un poco
1: la cosa es que claro, Ubisoft saca esto y dice, ha salido la 3DS, vamos a sacar un juego,
0: Ahí está.
1: más o menos un driver, ya que nos estamos hinchando a poner publicidad en revistas de driver, pues decimos, ah, también en 3DS, y es que aquí no tenemos el mismo driver, aquí eh, lo que vamos a manejar es pre precisamente a Tanner, Tanner es el primer protagonista de un driver, el protagonista de los dos primeros. Sí. Era un detective, policía de Nueva York, que se quiere infiltrar en, en, una man, en una banda mafiosa porque es muy bueno conduciendo, es muy bueno al volante, ¿no? Y, y, y eso, porque antes, anteriormente había sido piloto de carrera o algo así. Entonces, eh, va haciendo una serie de pruebas, patatín, patatán, sí. y esto... Esta historia, la de Driver Renegade, está, tiene lugar entre Driver 1 y Driver 2. Sí.
0: <coughs> de hecho, creo, creo que estoy casi seguro que en el último Driver también el protagonista es Tanner. Lo que pasa es que ya hace ¿Ah? un año que lo jugué, pero me parece a mí que
1: también... Ok, pues aquí lo que nos encontramos es un Tanner que está como un poco quemado con el sistema mmm, policial. Él ha sido policía, pero de repente dice, esto, me esto no es resolutivo, esto no, no, no es lo que yo busco. Yo necesito enfrentarme a la injusticia de otro modo, ¿no? Aquí mm, entra en contacto con un senador y ese senador lo que le va a permitir es encabezar como una especie de dispositivo de choque frente a los criminales en el que las restricciones legales están un poquillo más difusas.
0: Sí, el rollo Michael Knight con el coche es fantástico. Pero, ¿no? pero más la extremo. La fundación de la ley y el orden. ¿no? Entre los
1: GAL y esto tampoco hay mucha diferencia. <risa> a tu puto
0: rollo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí te vas a poder encargar de los problemas, como sabe eh. Pues metiéndole en vestidas con el coche y a tomar por culo, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, eh, en la saga Driver las misiones generalmente siempre se resuelven a, a bordo de un coche. Eh, no sé eh, por, porque yo no he tocado San Francisco ¿en San Francisco te bajas del vehículo? no, Vale. no pisar la este calle este es un sello de la saga verdaderamente, el no pisar la calle demasiado eh, aquí en se el... mantiene Aquí. Es
0: que en San Francisco que ahí fue un poco la polémica esta que hubo en el foro en San Francisco, lo que hay es al final de la primera misión tú tienes un pequeño accidente y eso lo que te permite es saltar de un coche a otro por hmm. toda la ciudad por toda la ciudad, incluso te podías ir a los garajes y a los sitios y cogerte un coche, comprarte un coche, etc. Y vas, eres como un poco alma en pena que va saltando y eso es la, una pequeña polémica que hubo ahí que decía la gente que era un spoiler, pero en realidad no lo es.
1: Ya, es el principio y, del juego.
0: Y ahí eso es lo que te digo yo, ese pequeño salto que le he visto con respecto a los anteriores, los anteriores cuando te bajabas del coche se veía un personaje cutre, que he intentado buscar un Era coche. Muy, muy cutre. Que, 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 que le fallaba la movilidad, que le fallaba una serie de cosas. Eran importante. cosas que
1: eran ridículas embargo, al lado de ahora, los GTA. Sin embargo,
0: ahora, como tú no te bajas del coche, que es lo que se supone en este último, yeah. se supone que te baja tu alma, etcétera Pues la cosa se ve muy diferente.
1: Pues aquí, en este driver, vuelven al espíritu de los drivers originales. Todas las misiones tienen lugar en. Eh, sobre ruedas. ¿Eso qué hace? Que la historia que te cuentan muchas veces. ...es muy forzada... ...es absolutamente forzada... ...porque verdaderamente son unas cuantas misiones... ...que te hace rápida en coche, ¿no? Entonces, bueno... ...esto tiene un modo historia... ...que básicamente son 20 misiones intercaladas... ...por unos pequeños vídeos de introducción... Eh, ...en el que vemos una sucesión de imágenes estáticas... ...más o menos... ...en las que los personajes hablan... ...con un diálogo de fondo y tal... ...en castellano, que están muy bien... Uh -huh. ...todo doblado y eso... ...pero con una historia básica, muy previsible... Y casi, si me apura, prescindible. Cosa curiosa es que el juego tiene o un modo fácil o un modo difícil. No tiene un modo normal. Eso me parece curiosísimo.
2: Eso no tiene mucho sentido, ¿no? El...
1: Eh, o fácil o difícil.
2: Uh, o de los pasas con el ojo cerrado. O... o te tienes
1: que calentar más la cabeza. El modo fácil es ridículo. Y ahora os voy a explicar por qué. La duración de la historia del modo historia de las 20 misiones ronda las dos horas aproximadamente. En
0: fácil.
1: Aproximadamente.
0: Vamos, que te obliga a jugar ahí. De, de tiempo de gameplay que, real. Que, que no se gaste ni la batería. De la, Entonces, de la eh,
1: lo suyo es meterte en difícil directamente.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué te vas a encontrar? A ver, las misiones, porque he dicho no te bajas del coche, pero ¿qué misiones hacen, no? Son las típicas de destruye un número determinado de coches enemigos que te están persiguiendo. Take down. Es más o menos. Total, como los del burnout. Carrera atravesando checkpoints. Una carrera, tienes que pasar por aquí, por aquí y por aquí. Vale. Destrucción de propiedades. Tienes que hacer este recorrido sabiendo que aquí hay unos kioscos cutres que tienes que investir Sí, para dar autobús, etc. Sí, eh, y escapar de enemigos. No hay mucho más y verdaderamente... Eh, mmm, hay un momento en el que dice son 20 misiones, pero esto parece atrapado en el tiempo.
3: <risa> el estoy repitiendo
1: marmota. el día de la marmota y una y otra vez. La cosa es que, bueno, una vez que te pasas el modo historia, te encuentras con que desbloquea el modo carrera, que es un tapado del juego, y aquí es donde está el juego de ¿Verdad? Es que lo otro era casi como un tutorial Lo que pasa es que a ti te lo han vendido Como que el modo historia son esas dos putas horas Pero el modo carrera Es que son variaciones de las modalidades Y un huevo de misiones Pero un montón más Que más o menos pues Coño, dice, aquí hay misiones que hacer? Vale que esto es lo que es Y vale que son siempre las mismas y vale que no me está... Pero, pero son muchas más misiones en que, que en el modo historia. ¿En ¿no?
0: que se, se, se arrolla en algún tipo de ciudad, en algún tipo de zona precisa o algo? ¿o
1: no? no me acuerdo o sea, dónde el, tenía lugar. Es, es te
0: lo digo porque yo, yo recuerdo... De, que, no
1: sé si era, era en, en Nueva York, York, pero es que no estoy seguro. No, no me quiero equivocar. Pero
0: te lo digo porque yo recuerdo que en el Driver 2, que es Day 1, que es que tiene ya muchos, muchos años, recuerdo que podía jugar... Río de Janeiro, podías jugar en La Habana No, hay... o sea, no, no eh. esto es en un escenario te fijo Te podías pasear por el malecón de La Habana, por la plaza de la revolución Por una serie de sitios espectaculares que para mí un... no, era una cosa total Y ya, eso ya, no ya. lo han seguido haciendo No, aquí no, no es no no no
1: el realidad. caso No, es una ciudad más o menos bien hecha, aunque muy repetitiva Por las restricciones y las limitaciones de una 3DS Una Nintendo 3DS, que es donde lo he jugado en el modo carrera mola que ya no estás jugando solo con vehículo eh, que predeterminado, sino que ahí es donde dice, vaya, eh, en el modo carrera cada vez que te pasaba una de las 20 misiones te daban un vehículo. Vehículos que luego te sirven para jugar aquí, ¿no? Entonces, en, en este modo, cada vez que coge una misión, dije ah, venga, pues ahora me voy a coger el coche de policía, ahora me voy a coger este coche... Además, eh, conforme van avanzando, puedes desbloquear no sé más de 50 vehículos. No
0: se compran los y vehículos aquí, ¿no? no
1: los lo vas desbloqueando por ir cumpliendo los, estas misiones. Los coches son o sea, de marca, son
2: inventados, son reales, son, reales, son ficticios, algunos Paradise... Son...
1: Eh, la verdad es que no le he hecho ni puto caso a los coches. <risa> Pero no eh, si eso no, no es que sí. sea un problema del juego ni nada de eso. Sí. Es un problema mío. Yo, en una cosa que me pasó en un viaje, eh, además, con Victorino, estaba una compañera diciendo, ¿ves el, el SEAT que hay ahí? Y, y Victorino le dijo a mi compañera, a, le dijo a Nuria, da igual mmm, que le diga, el, es que no, no, no lo ve. <risa> y es que yo reconozco que de coche no tengo ni zorra y... No distingo nada.
2: Bueno. Hombre, solo, no, 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 no. solo
1: distingo entre coche y moto que sí, uno no. tiene volante y el otro manillar
0: sí, no yo, yo, yo distingo si veo el icono de la
2: marca ya cara. si ve el icono no, pero... pero por
0: ejemplo en el, en, el, en el San Francisco sí que es un, es un plus importante del juego porque puedes jugar claro. con un Corvette puedes jugar con un Ford GT90 una ya. serie de coches guapos ya. Audi TT
4: pues, guapo. pero
1: la historia es que no lo puedo decir porque no me he fijado en eso ya, pero... no le he prestado atención sí. En esto, el rollo, ¿por qué no le he atención? ¿por qué Pablo está hablando así con este desinterés del juego? a ver pagué 7 pavos por él siete pavos, estuvo en Zabi en oferta yo tenía la 3DS ahí un poco parada porque es que la tenía bastante parada tengo muchos juegos que me quiero llevar luego a la playa en verano ahí,
2: y, ahí, y ahí, meterle ahí, traje,
1: entonces me los quiero reservar, ahí va a
2: ser cuando Hizo, hice ahí un
1: expolio cuando cerraron el Saturn bestial que me llevé pues no sé si dio 12 juegos a 4 o 5 pavos una locura, que comentaré más adelante. Claro. Juego, oye, simpático. La historia es que yo esto dije... Esta, si te pago, me lo compro. Vamos a darle un vistazo. Yo ya,
0: yo ya he sacado la PSP <risa> del cajón, ¿eh? Para este verano, ¿eh? Le estoy quitando el polvo y la capa de rollo. Claro. que he un año guardado. Claro, y no lo claro. Y al mes de agosto <risa> que me voy entero fuera, la pienso sacar ahí. Está claro que,
1: que hay que seguir enganchados, ¿no? Algo algo. Como sea. Algo y algo. Mm, cosa, entonces... Yo no he llegado a hablar todavía de cómo es la conducción, porque en un juego de carrera lo suyo, o de coche, es hablar de cómo es la conducción. Javier, el control es bastante fluido, es satisfactorio. Nintendo 3DS no es que sea una consola muy conocida por sus títulos de conducción. Tiene un Asphalt, si te das cuenta, tiene su Mario Kart, vale, pero bueno, y tiene un Ridge Racer y bueno, luego tiene este en plan un poquito más abierto, ¿no? Pero bueno, este fluido responde bien, y los coches pues tienen su botón de acelerar, un botón de turbo, que te rellenan por hacer locura a los burnout totalmente, y luego la posibilidad de golpear del lado a tus rivales dándole al L o al R, todo muy intuitivo, todo responde. A nivel técnico el juego es muy resultón, a... muy, a ver, esto es previta. Pre-PlayStation Vita. Entonces, pues, a ver. Es resultón, si tú lo ves a, a pantalla parada. Tú ves el coche parado, y dices, ah, pues no está mal. O oh, me sorprende que la Nintendo 3DS a, tenga estos gráficos, ¿no? Esto es un título casi de lanzamiento. Eh, el rollo es que en un juego de coches tú no lo juegas a pantalla parada. un juego de coches tú lo juegas... Uh -huh a toda pastilla que es como hay que jugarlo. Y ahí es donde ves que el popping y, y la generación espontánea de escenario es a veces sangrante. No es, no, es, a ver, no es incompatible verdaderamente con los controles que responden. Pero sí te sacan un poco de la experiencia, ¿no? Y es que este es un juego, pues, lo que estoy diciendo, mediocre. Mediocre. Es lo que es, un juego de siete pavos que a no ser que te interese mucho el tema... Y no tengas una PlayStation Vita con la que poder vivir sensaciones de velocidad buenas como las de un Most Wanted out. o un Wipeout o algo así, no tiene mucho sentido echarle un vistazo. Además, luego, eh, antes he hablado de nivel fácil y difícil, vale, en nivel fácil, cuando va a eliminar a un enemigo con un topazo, no sabe si has metido las palomitas al microondas y están explotando como tostones. O, ¿O qué está pasando? Y es que mmm, es un roce y están muertos. Entonces, bueno... Mmm, es lo que es. Yo, si tenéis una 3DS... Bueno, verdaderamente Mario, os recomiendo que paséis del título. Pues el Mario
0: ya está. Es que...
1: Ya está. No, <risa> si es que no os voy a engañar. Pero bueno,
0: el Mario es que puede jugar con los sobrinos... Y con los niños Sí, pequeños, no. Pero, pero
1: con, más esto, más. con esto no. Decir que ¿no? los diálogos, no obstante... Además, hablando de los sobrinos de este juego... Hay innuendos fuertes de follaje y, y refollaje. Sí, en plan, pásate a verme y. Y
0: te la meto por donde.
1: <ríe> no lo dicen así, pero era como. ¡Wow! Hasta yo me siento incómodo, Hasta coño.
2: Labarto,
1: ¿no? <ríe> y llevo 131 programas de confesiones de un jugador.
2: ¿Cuál es el siguiente título? Por lo que tenemos aquí.
1: Me calla. El último, para terminar, se llama mm. Big Bang Mini. A ver. Un juego de Nintendo DS. Un juego que me compré por 6 pavos en MediaMark hace poco. Vamos y... a ver lo que hace la
2: máquina de Nintendo, porque es que yo, del juego de Nintendo DS, para que me sorprenda un juego de, ese, de esa consola...
1: Claro, es, es lo que tiene. Si Es que es una consola que ya pues no tiene mucho respaldo, es verdad que tiene un catálogo bueno, extenso, mmm, también con mucha morraya. Y con joyas perdidas. Como esta joya perdida que es la ópera prima de Arquedo Studios. Arquedo ah. Studios, para quien no lo sepa, son los padres de Pixel el Gato. Ah, la no mascota de nuestro programa. No sabía, ¿sabía? Arquedo Studios han hecho eh, juegos muy chulos. Entre los que hemos comentado, sin ir más lejos en el último programa, el Hellia, yeah, la ira del conejo muerto. O los juegos de Arquedo Series Pixel... Jump y Swap, juego indie con un diseño visual muy bonito y eso, ¿no? A ver, nos metemos en Metacritic, Sharing y de 39 críticas, porque este juego ya tiene su tiempo, esto tiene un 78% de puntuación.
2: por estar en Metacritic?
1: Sí, va a ser orientativo ah. solamente, porque a la hora de la verdad esto nos la suda si no nos gusta el género del que va, de, de lo que va, ¿no? Mira, esto, Mac Mini es un shooter con controles táctiles para Nintendo DS. Sí. Eh, el rollo aquí es, es un esquema divertido porque te deja una sensación de, de juego clásico que aprovecha las dos pantallas de una Nintendo DS, pero tiene un esquema jugable adaptado a los tiempos que corren. Pero juegan muy bien con el rollo ese de las dos pantallas que vale, que hoy en día está muy visto, están muy superados, sí. pero.. Esto, incluso a día de hoy, sigue estando está bien. Agrado, sí. sí. Esto es un juego de disparo, Un shoot em up. Pero las dos pantallas mmm, juegan la... Mmm, el papel que juegan es sí. que en la superior aparecen enemigos
2: y en la que te quieren tú.
1: atacar. En la inferior estás tú.
2: Ah, vale, ya sé cómo vamos. A tú, además,
1: acuerdo. manejas tu, tu nave con un estilus, Pero, ¿cómo atacas a los enemigos? Lanzando como fuegos artificiales sí. que tú vas trazando con entonces el estilo
2: y luego verás cómo los fuegos artificiales pasan a la otra pantalla donde están los rivales
1: efectivamente tal y como lo hayas proyectado y con esa inclinación pero qué pasa que esos fuegos artificiales además dejan unos restos unos como unos destellos que pueden caer donde tú estés entonces tú tienes que ir lanzando fuegos artificiales ya, a los vez. enemigos de arriba mientras que te vas quitando tú
2: pues tienes que tener ahí varios ojos sí <risa>
1: Entonces, pero eh, empieza muy suave y se va poniendo más exigente. Eh, la estructura del juego, creo, son 10 escenarios, cada uno con sus 10 subniveles. Y siendo el nivel 10 el de un gran enfrentamiento con un jefe final, a veces incluso en varias fases y espectaculares. Los lugares que visitas son lugares del mundo, como Hong Kong, Río de Janeiro, las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel... Y cosas así, como muy reconocibles, sí, ¿se ¿no? Aprecian bien los
0: escenarios sí.
1: Se aprecian muy bien. ponen la,
0: la Torre Es lo,
1: en lo, lo básico. En realidad, este. a una
0: foto. <risa>
1: a ver, bebe un poquito de lo que sí. sería un, un pan. Que tú estás haciendo. Es la descripción que me estaba haciendo <risa> es
0: que me, está... estaba, me estaba viendo un poco el pan. Sí, es decir? que estás
1: haciendo lo que tienes que hacer mientras que lo otro está de fondo. Torre, Pero ojo, la, la que lo que tienes que de hacer de es un esquema que incluso hoy te lo venden y dices, pues, ¿por qué no? Porque es ir lanzando sí. fuegos artificiales hacia arriba de forma táctil...
0: Más que nada que igual es ideal para una portátil, ¿no? Es el, sí, tipo bueno, de juego, sí, sí. el típico juego que se le puede, que le encaja perfecto, ¿no? Sí. Sí, sí.
1: Una cosa curiosa, tu nave, cuando ya más o menos te piensas que sabe cómo es y tal, cuando cambia a otro de los niveles, es decir, que te ha hecho las 10 fases de Hong Kong y te va a Río de Janeiro, cambia de apariencia una anécdota simplemente que me estoy acordando. La
0: música cambia también, te pone música... Por supuesto, está todo <risa> adaptado,
1: pero el interés aquí es que dentro de ese esquema, imaginaros cómo pueden ser los enemigos, si yo digo que son de Ar diseñados por Arquedo Estudios, por los de Hellyea, por los de Pixel el Gato y demás. Pues enemigos absolutamente disparatados, esperpénticos, como dragones chinos, superhéroes, pandas voladores, tiburones, payasos... Dependiendo de la zona, en Tokio, dragones. Pero, pero hay veces que no tienen nada que ver, nene. Ah, vale, porque vale, pues, sí. dime en qué parte del mundo hay cerebros en frascos voladores. O caballeros con armaduras de colores esperpénticos, ¿sabes? Esto, en realidad como es ópera Prima, son reflejos de cosas que después veríamos en juegos de ellos, esa locura que ve en Hell Yeah, que ve en los arquedos Series y yeah. esas son cosas que están aquí, ¿no? Yo reconozco que estoy emocionalmente muy unido a, a la compañía Arquedo, porque coño, al fin y al cabo, hago un programa con 131 programas y la mascota es Pixel el gato, ¿cómo no voy a querer a esta gente? Es que hagan lo que hagan, pero es que me gustan mucho los jefes finales están muy divertidos, están, son una locura, y hay que repetirlos a veces, varias veces, porque son de esos de, de hacerlo en varias fases, ¿no?
0: Pero son, son así en plan gamberro un poco así como Hell yeah, ahora que lo, lo has comentado. Son
1: muy gamberros, solo que, a, por ejemplo, al primer jefe final, al panda, hay que matarlo cuatro veces. Hostia. Cambiando la dificultad y los patrones cada vez que lo has debilitado un poco. Y si te mata en el cuarto patrón ya sabes que tienes que empezar por el principio, ¿no? pero bueno, con paciencia y dedicándole un poquito de tiempo para entender la dinámica y ajustar la puntería el juego no es muy difícil y de hecho hay juegos en Nintendo DS de disparos no táctiles, pero bueno eh, que más o menos mmm, son más jodidos el Nanostray, que es una obra maestra el Nanostray mmm, es mucho más difícil, mucho más frustrante aquí la sensación de progresión está, está, y, y ves que, que no se ha quedado vieja, a pesar de, de que los juegos táctiles de Nintendo DS son una cosa que hoy en día suena a arcaica, ya del pasado, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene también eh, modos de juego multijugador y demás, pero que no lo he tocado, entonces pues me voy a molestar en hablar de ello. Para mí, por 6 pavos, que es lo que me ha costado 100 niveles, son suficientes. 100 niveles de unos 5 minutillos. Joder,
0: pues será rentable.
1: Para mí, muy rentable. Y como le tengo mucho cariño a la gente de Arquedo, pues me gusta. Ya anunciaron que dejaban el negocio y finalmente con esto creo que... Mmm, eh, fíjate, es que este hemos cubierto ya todos sus juegos en este programa. Al final hemos hablado de todos sus juegos en este programa
0: ¿Pero que lo han dejado para no volver o qué?
1: No se sabe, a lo mejor se reciclan o hacen juegos de móvil sí, pero
0: que un par de o que cambian
1: que sí, de nombre de sí
0: han hecho seguro ¿no?
1: Pero bueno, de cualquier modo larga vida a Arquedo larga vida a Pixel el gato sí,
0: la y,
1: sí. y juegos muy chulos muy recomendable decir, que hace poco pude cumplir uno de mis sueños si eso se puede llamar un sueño y es que estuve de DJ Oh, ¡Oh, sí! Estuve de verdad, DJ pero... en una exposición del señor Salvespin que me dijo necesitamos un DJ. Y, ¿Y, qué tal, ¿Y
0: qué tal fue la experiencia? Pues se me pasó
1: rápido y estuve cuatro horas pinchando material.
0: Dios.
1: Y además cuatro horas que no estaba ni... Bueno, estaba bebiendo cerveza. Debo decir que me mantuve firme en mi posición. Además, Nada había mujeres guapas cerca. Así que estaba muy firme. Y... Eh, peticiones, no, pero sí que mola cuando viene alguien y te dice, oh, ¿de quién es esta canción? Uh. No,
0: te pidieron Bipal muchas veces las mujeres No, eso, no, fue una sesión
1: fue una sesión de <risa> título indie que combinaba ya, ya. algunas cositas nuevas con, ya, sí, no, con los sospechosos habituales si alguien tiene mucho interés, le puedo pasar la lista de reproducción o una carpetilla ahí con el material uh -huh. por si le quiere echar un ojo la experiencia fue bien, fue divertida a partir de ahora voy a hacer, ya una vez que ya lo he probado, quiero ir invirtiendo en próximos DJ. Ahí ¿Te miran te
0: mira las mujeres diferente cuando está ahí arriba en la cabina
1: del DJ? Eh, las mujeres me miran, me miran con miedo, ¿sabes por qué? Porque la señora Flow se aseguró de quedarse conmigo toda la noche.
0: Estaba allí Además,
1: cariño, ¿no? me dijo, me voy a ir, ¿sabes? El tren de la bruja. Sí. La bruja la iba coba. con la escoba. Pues me voy a ir con la escoba. Y a barrer. ¿no? Y la que se acerque se va a llevar un escobazo. Muy bien, muy bien. Así que, pues, Pobre, he, he ligado un poco, pero al menos puedo decir que he sido DJ. Bueno, si os parece ahora... DJ Valibrea o Ravenflow. DJ Ravenflow, coño. <risas> si os parece ahora, vamos a decir quién es el nuevo miembro del Bones of Steel Hall of Fame. Y chicos, sin más dilación, el nuevo miembro del Bols of Steel Hall of Fame del mes de junio... Es Kane. Kane, bueno, eh, Kane es un personaje al que yo le tengo mucho cariño, un miembro de nuestra comunidad muy importante, al que conocí precisamente en el Game Fest. Un día en la zona de prensa nos pusimos a hablar, creo que él colaboraba con algún medio, y, y le hablé de confesiones de un jugador. Y le dije, pues mira, estamos aquí, hemos quedado con un montón de gente que nos escucha, nosotros somos un podcast de videojuegos, qué patatín, qué patatán. Y dije, pues veniros si queréis. Y a partir de ahí empezó su relación con confesiones de un jugador. A partir de ahí, él cogió confianza con la gente, con los miembros de la comunidad de Madrid eh, con, con Dave Lord, con el Quiquerillo, empezó a quedar pues, un poco con todos, ¿no? Así que verdaderamente la comunidad madrileña siempre suele ser sí. uno de los grandes bastiones de confesiones el de un núcleo, jugador, ¿no? núcleo duro, ¿no? Y de hecho, cuando hicimos nuestro primer Confessor Fest, él fue el encargado de gestionar restaurantes y posibilidades mmm, para las cosas que podíamos hacer ese fin de semana, ¿no? Qué bueno. Estuvo muy activo también decir que Kane es un gran coleccionista de, de consolas. Y eso no es un logro un trofeo que tú puedas decir, ir a su lista de... Vamos a ver qué consolas tiene y tal. Estamos hablando de que es un coleccionista de juegos, de consolas, de cosas únicas, ¿no?
0: Mm. De
1: va a una tienda, ve una Virtual Boy...
0: Y la saca.
1: Con sus poquísimos juegos que tuvo pero ve que cuesta $2.50 y dice, pues me lo estoy pensando. Ah. Y pues, eso fue precisamente el fin de semana del Confesor FED. Sí. Y yo creo que se la pilló al final. El payo, o sea que si tiene una Virtual Boy quiere decir que tiene que tener mil trillones más. Es un gran defensor de los juegos en formato físico. Y además es una de esas personas que dieron un paso al frente cuando la persona que teníamos encargándose de la parte técnica eh, de nuestro foro decidió que no quería continuar. Él dijo, no te preocupes, no estáis solos aquí, el foro no se va a ningún lado, más o menos de esto entiendo bastante, así que si algo fuese mal, pues yo puedo echar una mano. Para mí, una persona que ayuda a que nuestra comunidad se pueda mantener es desde luego eh, un, vamos, una garantía para ser parte del Bolso of Steel Hall of Fame. No hemos invertido tantas horas, tanto tiempo, tanto esfuerzo en crear esta familia para que luego, mmm, simplemente por nuestras carencias de que a lo mejor no sabemos mantener una página, eso se vaya a perder. Él se aseguró de que eso no iba a pasar. Uh -huh. mm, por mi parte, mm, un abrazo muy grande, un auténtico placer contar con él a diario y además un dinamizador muy bueno del foro que últimamente le tiene una manía a Nintendo que no puede verlo pero pero ya sé tanto en su vena troll como en su vena más humana de que Antonio va con su alumno a Madrid a un viaje de estudio y, y ellos le hacen de guía Kane y, y su señora y Keina le hacen de guía ah, sí, y están sí, con sí, ellos lo un vi, ratico lo vi, lo vi. Entonces, es una persona muy humana que, que te alegra ver. Entonces, por todo eso, nuevo miembro del Bolso of Steel Hall of Fame.
2: Hombre, pues... Bueno. Yo, por desgracia, estos últimos meses he estado muy inactivo en el foro. Entonces, claro, han entrado gente nueva y demás, y no, no he podido conocerlos muy bien. No, porque, hombre, conozco a gente del foro, pero que lleva más tiempo, como Victorinho... Juan también lleva mucho tiempo, Tyler... Toda esa gente sí que la conozco más, Super deimo, porque lo he leído más. En el caso de Game, por ejemplo, no, no, no sé mucho sobre él pero hombre, yo personalmente le quiero agradecer eso, ¿no? de lo de que nos ayuda en la web y demás, pues eso la verdad es, que es de agradecimiento inmenso y, y es cierto que sí que le he leído algunas veces pero también a otros lo he leído, pero que no lo conozco tan bien, no sé cómo es su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta y eso, pues mira, con el paso del tiempo. No le gusta el pero... Nintendo. No le gusta el Nintendo. Eso, eso ya se, se me ha quedado claro. Pero bueno, pues eso, darle las gracias porque.
1: Pues por ayudar a, al foro, a la gente. Bueno, pues mil gracias, caballero. ¿Tú, Fermín, quieres decir alguna cosita?
0: Pues que tengo aquí un DLC preparado para la cerveza que nos vamos a chupar los dedos.
1: Pues es el momento de chuparse los dedos.
0: Pues os traigo aquí hoy un DLC que bueno, yo le he puesto aquí un pequeño título por llamarlo de alguna forma, que es cómo llevar a cabo una cata informal, informal de cerveza con pues, en 10 pasos, en diez pasos que van a ser una forma sencilla de que sepamos eh, cómo abordar el, el hecho de tomar una cerveza, ¿no? Que, pues, algunas son pequeñas gilipolleces, pero pequeñas gilipolleces que tenemos que tener en cuenta, o que incluso a veces se pues, nos habrán pasado por alto, y algunos dirán, hostia, esto pues esto yo lo hubiera hecho y no se me habría ocurrido tal, ¿no?
1: Fermín tenemos aquí 13 latas de cerveza delante
0: ¿es posible que estén todas vacías?
1: están todas vacías ahora mismo y me parece un insulto a la comunidad y a nosotros mismos grabar un dlc de esto sin al menos tener una cerveza con la que humedecernos los labios
0: bueno pues si ¿sí te parece yo voy empezando y, y tú, tú traes una cerveza Le vamos, vamos pegando fuego pues bueno en el primer punto que, que yo he considerado lo que lo que creo que, que habría que hacer es conocer un poco mínimamente los tipos de cerveza, porque sí que es cierto que lo que hay es una tendencia un poco a mezclar eh, pues distintas clases de cerveza que en realidad no tienen nada que ver, ¿no? Eh, se trata de un aspecto un poco, puede parecer un poco complejo, pero vamos, vamos lo, lo he reducido un poco así considerablemente para que sepamos que, que se puede distinguir, por ejemplo, entre alta y baja fermentación, que es la, la primera clasificación que yo he hecho, se podrían hacer muchas más, pero bueno... Las cervezas de baja fermentación son aquellas, pues, las que, por ejemplo, tenemos en España, la mayoría, de estas de barril, que consumimos en cualquier bar, ¿no? Las Lager Pilsen. Por encima de esas Lager Pilsen tenemos las Lager Especial, que son aquellas que encontramos en botellas, normalmente en tercio, ¿no? Eh, que suelen ser, pues, aquellas de, de una graduación un poquito mejor, o que son aquellas, pues, un poquito más caras, como la MAU 5 Estrellas, la cerveza, la Alhambra 1925, etcétera. Hay una serie de cervezas que son... Lager especial. Y por encima de estas lager especial habría otra categoría, otro peldaño, que serían los lagers extra. En las extra encontramos, pues, por ejemplo, mi favorita para, para la que para mí es la mejor cerveza que se puede encontrar en el mercado, que es la Alhambra. En este caso con nombre de Mezquita. Se llama Mezquita, es una cerveza tirando así a oscurita, eh, turbia. Uh -huh. Y es una extra. pues Podemos encontrar cerveza extra, por ejemplo, marca Carrefour, marca Mercadona, etcétera, Y que sepamos que es un tipo de cerveza que nos va a parecer más buena, pero es una cerveza que está un escalón más por encima de las Pilsen y de las Especial. Estos tres tipos son los más conocidos y son los que solemos encontrar en España con bastante facilidad. Suele ser cerveza rubia, cerveza con cierto color dorado, un poquito más oscurita así, o tostada, e incluso alguna negra. ¿Vale?
1: Entonces, eh, hemos dicho Pilsen, que cualquier lata vulgar que nos podamos comprar, ¿no? Sí, cerveza de barril o
0: cerveza de lata normal y corriente, baratuja. La es es Lager
1: especial, por ejemplo, Pilsen, alambre especial, la, la, la estrella de, de Galicia, que la lata más baratera... O la, o la
0: de Carrefour, la de Carrefour 1516, uh -huh. esta que compramos... Es decir, la, la,
1: eh, la estrella de Galicia, la lata más baratera es precisamente una especial, que empiezan fuerte. Efectivamente. Y la luego
0: cinco estrellas, que son, son cerveza. Que se sabe que son más buenas, uh -huh. la prueba dice, hostia, esta cerveza está más buena. Está más porque bueno. un escalón por encima. Por encima.
1: Y el tercer peldaño a nivel mmm, en, a nivel de baja fermentación, estamos hablando de, de la extra o la reserva, ¿no?
0: Sí, 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 se puede llamar reserva. Por ejemplo, ahí, pero... la
1: alhambra reserva estaría dentro de ese nivel. La de la botellita, esa verde sin etiqueta. No,
0: esta? esa es dentro de la especial. Esa okay. es dentro de la categoría especial. La extra ya entraría dentro de la categoría. De la, de la mezquita, de la mezquita es, es, que tiene un poquito más de degradación, okay. un poquito más de cuerpo, un poquito más de sabor okay. Por otro lado tenemos, ya os digo, estas de baja fermentación y por el otro tenemos las de alta fermentación Que son los tipos de cervezas, las Ale o las Ale, eh, las cervezas de abadía y las cervezas negras Scout Suelen ser cervezas de aroma y de palador más complejo, es decir, puede que las notemos más densas Una espuma muy, muy característica, es decir, que las vaciamos Una Guinness, por ejemplo, sería
1: una genera. Ale una Guinness cremosa, con esa espuma, eh, con cuerpo
0: ahí, ahí. y Más tal. cremosas, que nos dan cierto olor afrutado, a cierta fruta, y suelen ser cervezas, sobre todo británicas, y en muchos casos también belgas.
1: Eh, decir que la Sale, tú vas a un Asda, por ejemplo, en Inglaterra, o vas a cualquier supermercado, y es muy fácil encontrarse en las Pilsen típicas, pero luego está siempre la, oh, la cerveza del Hop Goblin no sé qué. Y son las ale. De hecho, hoy hemos he estado probando la Bursty y Ferrel, tail, que era una ale un poquito suavizada, sí. llena de carácter, como ellos dicen, pero son muy características, mm. muy especiales.
0: Por ejemplo, hay una ale muy conocida que se puede encontrar, en cual yo creo, en casi cualquier supermercado, que es la Newcastle. Newcastle es una cerveza muy flojita de, 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 car de carbónico, ¿no? De, de e de, incluso de graduación, y es una cerveza que se ve muy agradablemente, creo que la John Smith también es una cerveza Ajá, él, que sí, se ve también muy, sí, sí, muy sí. bien. No puede ser mascarilla sí, ser mascarillas, dos pavos y medio, que, que, sus
1: dos pavos... Que se
0: pueden beber, digamos, alegremente, que es casi como beber agua, es decir, venga, vamos, dale, 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 que esto me refresca, me alivia, y no me llena, el no rollo, me hace ese, ese barrigón de gas. Lo que estás
1: diciendo es muy inglés, porque verdaderamente el objetivo es que no hagan barrigones de Ahí. gas, sino que estén toda la noche picando y meando. Picando sí, y se, meando. Que
0: se van 5 litros y que sigan.
1: Y se noche. los bebe y, claro, y no tienen la sensación de estar tan lleno como cuando te toman aquí 2 litros, dos litros de, de española.
0: Bueno, el segundo paso que yo he puesto es eh, elegir una cerveza adecuada. Es decir, esto eh, para hacer una cata, ¿qué quiere decir? Pues hombre, no, no, es, no es elegir cualquier cosa. Es decir, si yo quiero hacer una cata de cerveza mínimamente decente, pues vamos a, vamos a irnos a, a un supermercado o eh, a un sitio medianamente especializado y vamos a intentar buscar algo que de verdad merezca la pena probar a decir, nivel inmediato, aquí, aquí ¿qué supermercado me recomienda? Que, un, pues por ejemplo, por ejemplo, suele tener muy buena cerveza al campo mm -hmm. eh, y es fácil de encontrar en el supermercado del corte inglés hay el corte inglés está fenomenal en hipercor hay, hay artesanales interesantes también, mm -hmm. en el club del gourmet del, del corte inglés también hay cosas chulas pero por ejemplo al campo es uno de los que reúne unos requisitos muy buenos para probar una cerveza, hay cerveza muy bien de precio y bastante interesante, sí. Eh, ¿Qué ocurre con esto de las cervezas? Pues que, que, que a lo mejor eso, para catar una cerveza, pues no vale cualquier cosa, no valen a Heineken, no valen a Carver y todo esto, que ya estamos un poco hartos de probar, ¿no? Merece la pena, pues, irse y pues, por un euro y medio o dos euros, pues, buscar una cerveza o un par de ellas, porque para catar habrá que probar varias eh, que merezca la pena, ¿no? Eh, yo he puesto aquí como ejemplo que si nuestro conocimiento es un poco limitado, pues, una cerveza de graduación moderada de 6-7 grados podría valer. ¿Eh? No nos vamos a ir a una cerveza en plan vinagre, que sea de 10 grados, que nos va a saber alcohol puro.
1: Antes que jugársela, ciertamente. es
0: cierto que, que solo nos va a saber alcohol y va a decir, esto paso, ¿no? Pues una cerveza de 6-7 grados podría ser más que suficiente que podemos encontrar en cualquier hiper.
1: Cervezas para jugársela en cualquier hiper, pues siempre tiene la Paulaner. A ver, no es jugársela. Si vosotros sois menos avanzados en esto de la cerveza, o si controláis menos, pero os dice... Quiero probar algo distinto, sí,
0: una cerveza una de trigo, una Paulaner, Franciscaner. una
1: Franciscaner la roja, por sí, ejemplo, está o, muy bien pura seducción. Eh,
0: incluso podemos enfrentarlas con la Alhambra 1925 con la, la, la Alhambra de Mezquita ahí podemos hacer un enfrentamiento que sería bastante curioso y sería enfrentar una cerveza especial frente a una extra e intentar hacer ahí un poco pues, <risa> algo que, que la, de lo que podamos sacar una, unas conclusiones, un sabor bastante diferente y digamos, oye, pues esto tal, esto claro <risa> e Incluso yo he llegado a barajar la la, eh, la variable, ¿no? De poder hacerlo con cerveza sin alcohol, aquellos de que no les guste la cerveza, probar cerveza sin alcohol. Es una introducción que, de hecho. Que también vais a notar un, un sabor. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos el curso de cerveza, que es el que hicimos, el primer día de la cata fue de cerveza sin alcohol. Y empezamos cuando las vimos dijimos, joder, vaya mierda, ¿dónde nos hemos metido, esto es una cagada, tal. Pero la cosa era un abismo terrible, es decir, no lo vimos a probar una 0-0 eh, de Estrella de Levante que probar una 0-0 de Buckler una 0-0 de San Miguel.
1: Para la cata con decir la cual... que tiene que haber una circunstancia es te juntas con amigos claro. y os juntáis, no estáis haciendo otra cosa, no os juntáis para jugar al karaoke os juntáis no, para sentaros eh, en una mesa y probar las cosas juntos y hablar
0: sí, sobre pasarse, lo que estáis probando. Obviamente sin pasarse beber una cantidad un poco moderada porque si no va un bueno. medio
1: vaso en realidad sí. está bien para...
0: Sí, que con una misma lata o una misma botella puede dar para varios, o sea que tampoco oh. hace falta aquí arruinarse para beber cervezas elitistas, ¿no? Sí. Y bueno, ya te digo, importante bueno, sería no comprar muchas porque a medida que uno va bebiendo más, pasa como el chiste del borracho, ¿no? Cuanto menos bebo, más borracho estoy, pues más sí. o menos sería así, ¿no? A medida que va bebiendo, pues la cosa va, va entorpeciendo bastante las sensaciones el paladar, etc. Bueno, en el número 3 he puesto aspectos a tener en cuenta. Que sepamos que la cerveza nunca se debe tomar demasiado fría.
1: Vale. A todos, estamos granizados
0: de cerveza. A todos nos encanta tomar la cerveza fría de cojones, sobre todo cuando hace calor. Pero eso es una putada, porque en el momento que tú tomas la cerveza muy fría, te anula gran parte del sabor y de las propiedades de la cerveza. Con lo cual, beberte una cerveza buena, con muchos, que estén muy frías, o con el vasito helado y todas estas cosas que nos gustan a todos, lo repito, es como echarle Coca-Cola a un whisky, a un cardú. O Dentro un... de eso
1: hay matizaciones. No es lo mismo que tú te has comprado una cerveza en Mercadona, unos quintos, para ponértelos fríos con un cubo de hielo, que no pasa nada. Sí, pero ahí no sería la cata. Si sería sería ha sido poco, a... a comprar cervezas buenas, de pasta... Y las están malgastando en enfriarla y en tomártela pues eso, como granizada. es el a, matiz
0: Coca-Cola o un cardú por ejemplo. Si a es un, una cerveza
1: uno... helada, pues no pasa nada. Un litro right. helado, pues te lo tomas y entra solo. Cumple
0: su función, que claro. es refrescar y ya claro. está. Pero bueno, ya te digo, si, si está demasiado fría, pues nos quitará, nos quitará sabor, nos quitará potencial, olores, cremosidad, etcétera. Uh -huh. eh, aquí tengo una, una pequeña extra, una pequeña por referencia que, 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 que he encontrado en internet. Eh, para tomar temperatura ideal de las cervezas, que las tipo Pilsen, es decir, las normales y corrientes, 3-4 grados, las tipo Lager, en general, eh, 5-6 grados, y las tipo Ale o Abadía, etcétera 7-8 grados. Es decir, mm. la cerveza, cuanto más buena supuestamente es, hay que tomarla más calentorra. Fíjate. No, no, no quiere decir que sea... Cerveza tibia, como vivían los... Se tienen que estar a una franco, temperatura que te permite
1: abrirse y soltar el sabor hecho, que tiene. Yo
0: creo recordar que, que muchas de las cervezas de abadía cerveza belga, etcétera, por detrás te traen la temperatura recomendada a la que te la debes tomar. Y bueno, después de esta primera sorpresa que a alguno le habrá parecido, joder, la cerveza demasiado fría, tal, si de, de siempre estamos acostumbrados. Pues Se te, otra... te ha olvidado,
1: cabrón, la, la versión de no tomar demasiado caliente, aunque eso es de cajón, Hombre, ¿verdad? ya, ya, hombre,
0: obviamente la cerveza <risa> tiene que tener una, una, ya te digo, una pequeña moderación. Demasiado caliente también, eso ya es veneno, ya no es cerveza, es veneno. Pero bueno, otro punto que lo tengo aquí con el número 4, importante a tener en cuenta es tomarse la cerveza en un vaso. Esto es una cosa que muchas, muchas, muchísimas veces todos no hemos hecho.
1: A ser posible en vaso de... Hostia, no ha sonado. De cristal, esta copa <risa> es una mierda. Sí. Quería hacer eso típico que se hace con las copas de en plan...
0: Pero, bueno, no ha salido, pero... Pero que sepamos que echar la cerveza en un vaso es como la noche y el día. Una buena cerveza en vaso no es lo mismo que amorrársela a la botella. Eso de meter en el morro en la botella, pues para refrescarte cuando llega hecho polvo de la calle, tal cual... Con un quinto pues puede valer, pero con una buena cerveza, con una Alhambra 1925, con una mezquita, con una chimé... Con Esto una dieta, se es, aplica es, a
1: cualquier cerveza, incluso una cerveza hecha de los restos del mismísimo hombre de hojalata, como en la Cruz Campo, está mejor tomada en vaso.
0: Efectivamente, y ahora comentaré algunos de los pasos que hay que hacerla para echarla en vaso, pero bueno, que sepamos que echarlo en vaso, si es en copa ancha o en un vaso ancho, en plan vaso de sidra o alguna cosita así, o incluso vaso de estos de chato de vino, alguna cosa, pero que sea un vasito así ancho que la cerveza pueda romper. Los vasos
1: chatos están muy es bien.
0: Genial, es genial. Uh -huh. Y para nada vaso de tubo. Vaso de tubo, caca. Vaso de tubo que además ya, por Eso suerte, típico de las
1: fiestas estas sí. putres
0: de, oh, venga la cerveza por en suerte, vaso de tubo de plástico. Por suerte, está, bueno, eso ya es veneno puro, porque si, si es en vaso, que mejor que sea de cristal también, ¿no? Pero bueno... Eh, que sepamos que lo del vaso es de malo porque la cerveza no rompe bien y no suelta todas sus propiedades como debería. Uh -huh. En el punto número 5, pues lo que he puesto es una breve referencia a cómo tirar una cerveza. Y aquí esto podría parecer muy profesional, muy elitista, muy... No es sé, muy calante, sencillo, si escucháis es, es muy sencillo. Es una auténtica gilipollez y es una forma de sacarle la cerveza medianamente buena... Todo el partido. Y es que la cerveza hay que tirarla en dos tandas. Yo recuerdo cuando fuimos, esto yo ya lo sabía yo, pero cuando fuimos a los Fest en, en Calpe, las cervezas que tiraban, eh, que eran paulanes, eran pauloners de barril, uh -huh. las tiraban en dos tandas. Había una tipa encargada de tirar media jarra y otro tipo al lado, un barbudo, encargado de rellenar la otra media jarra. ¿Qué quiere decir con esto? Que la primera media jarra lo que vamos a hacer es que la cerveza rompa. Eh, saque la espuma y saque los sabores y con la otra media tirada lo que vamos a hacer es que la cerveza llene el vaso y complete digamos esas propiedades esto que pasa que si yo lo hago con un botellino con una lata pues vamos a hacer ese mismo proceso pero de una forma muy natural de hecho creo recordar que cuando hicimos nosotros la cata de cerveza nos comentó el, el, pues el, el, el profesional que teníamos allí que nos daba la cata que Guinness había hecho unas máquinas en las que tú le dabas un botoncito ...y te tiraba media cerveza... ...y la propia máquina... ...y te, te la hacía, removía también... ...la propia máquina hacía que luego cuando pasara... ...no sé, 30 segundos, <coughs> minutos, no sé exactamente... ...te rellenaba la otra mitad del vaso... Uh -huh. ...es decir, ese mismo proceso te lo hacía la maquinita sola... ...y Guinness lo había sacado para hacer que esas propiedades de la cerveza florezcan. Hmm. Es decir, que yo tengo una botella, pues voy a echarme primero medio vasito haciendo que rompa, que suelte un poquito de espuma, no sin pasarme. ¿no? ¿Cómo decir, haces que rompa? Inclinando un poquito el vaso, como hemos hecho toda la vida. Todo el mundo Inclinar
1: sabe, el vaso. O sea, tú no que... te echas. una cosa importante. No, a lo mejor es de cajón, pero a lo mejor hay alguien que
0: dice eh, Fermín
1: vale. me inspira. Es que. Pero bueno, el, todo el mundo Me sabe. dejo las copas y me voy <ríe> a la cerveza por Fermín, el gran maestro cervecero. Eh,
0: yo ya lo he hecho a mí es que las copas me dan una resaca de la hostia entonces ya cuando salgo claro de claro
1: entonces esta cerveza cuando tú coges tu botellín en una mano y inclinas ligeramente
0: sí hombre es para evitar cuánto también... vacía Fermín pues hay que intentar más o menos la mitad ¿no? dos tres dedos cuatro depende no pero que no sea todo el botellín y mucho menos no todo
1: el botellín no la, la es, mitad es,
0: la idea es para que rompa para que suavice un poco el fondo de ese vaso no eh, eh, en ese momento, cuando rompe, que...
1: crea espuma
0: Claro, se oxigena Si eh, tú sabores, no inclinases Crearía
1: crear muchísima espuma. más espuma Y te podría afitar casi Si sí, me apures, ¿no? ¿no?
0: y La cerveza se va a la mierda, pero rápido y ligero okay. Con lo cual, lo que hay que hacer es eso Inclinar un poquito Y echar esa primera tanda Que salga un poquito de espuma Esperamos un poco, hablamos con las chatis que tenemos al lado Con las pibas, con las tías no Tal, joder, ¿Esto se aplica para amigos. cualquier
1: Cerveza? ¿Hace... ¿Esto incluso lo podrías hacer con una litrona? Sí, sí, okay. porque no,
0: claro que sí, porque, porque te vas a dar cuenta que te va a quedar una cerveza mucho, Bien mejor, mucho mejor tirada, mm -hmm. porque si tú te haces así, te machacas la litrona en el vaso, lo que va a tener es que rápidamente te va a subir la espuma, aunque tú tengas cuidado, tal la temperatura, etcétera, te va a variar mucho esa cerveza. Con lo cual, si te esperas unos segundos, un minuto, tal, y vuelve a rellenar ese vaso, te va a quedar una cerveza mucho mejor tirada, y mucho mejor presentada y que tú vas a poder saborear bien. En el punto número 6, lo que ya tenemos es lo que se podría considerar como una cata efectiva en sí, que es apreciar el color. Si yo tengo una cerveza, lo que hemos comentado al principio, una Lager Pilsen de toda la vida de las que podemos encontrar en cualquier bar de barril, pues vamos a ver una cerveza rubia con una pequeña capita de espuma arriba blanca, muy blanquita, mm. blanca como la nieve. Pero sin embargo, si nos vamos ya a una cerveza de trigo, nos vamos a encontrar una cerveza con cierta eh, cierto color turbio, eh, otra serie de, de, de elementos. Eh, una cerveza adoptada, pues le vamos a ver un color marrón, la espuma también nos va a quedar de una diferente textura, etcétera no Cosa a manchar el vaso, el vaso también te lo mancha de una forma diferente.
1: Es importante, dentro de, de el tema ese de apreciar su color, hacerlo también a la luz.
0: No levantarlo. hacerlo
1: en plan random de, ah, estoy mirando el vaso. No, no es mirar el vaso. Hombre,
0: levantarlo un poquito y ver a ver la sensación que te transmite. no Casi sería eh, pues, envolverte un poco mirando, no contemplando un poquito el vaso, incluso el, ver cómo el carbónico sube, las burbujitas que, que mando hacia arriba. Esas burbujitas
1: varían en función de la cerveza que te estás bebiendo. Puede parecer sí. una gilipollez, pero... Hay gente que se dedica a estudiar esas cosas claro, o a contemplarlas, claro, a verlas como si, una cosa... Si, si la cerveza
0: es negra, pues la burbujita la va a ver un poquito por, por los cojones, decir, la va a ver, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, pero bueno, puedes ver la espuma, te va a quedar una espuma a lo mejor más densa, te va, te puede quedar una espuma manchada, que te va a uh dar -huh. la sensación de que la cerveza que no está como filtrada, o incluso espuma con, con ciertas notas como si hubiese, si le hubiesen echado canela, etc. ¿no? Una, una, sí. una, un color de la espuma... Eh, diferente, ¿no? aprecian que, que hay, su color que nos va a dar, nos va a dar, pues eso, eh, un poco la identidad de qué es lo que vamos a tomar. Uh -huh. El siguiente paso no sería probarla todavía, sería olerla. Joder,
1: Fermín, nos estás potreando aquí siete esto, pasos para vale, probar parece, cerveza. Parece
0: largo, y pero no lo es tanto. Lo último esto, que hacemos Si uno se acostumbra unas cuantas veces, sale, sale bastante más rápido de lo que parece. Olerla, ¿qué pasa? Pues aquí metemos un poquito la napia, metemos un poco el hocico, como dirían en mi pueblo. Eh, la movemos así un poquito, como si fuese un poco de vino, ¿no? Y olemos a ver qué nos puede contar esa cerveza. La cerveza
1: es menos generosa que el vino. Y aquí por es supuesto, mucho más clasista que el vino. Porque la cerveza, sí que es verdad que cuando es especial o cuando es reserva, por supuesto. tiene muchas más historias que contarte que si es una cerveza vulgar y de mala muerte. Eh, si me pones
0: a meter la nariz en una Cruz Campo de Barril... Pues puede que no te vuela nada. Te por huela te El mago, sobaco de, lo, el del mago de Oz y
1: la historia del mago, del de, de sí, hombre eh, de Ojalata. Sí,
0: te puede, eso, pues, el sobaco del camarero o el chichi de la camarera o te puedo oler cualquier cosa más cercana que haya por allí Los calamares refritos de, de, de la cocina, yo qué sé. Pero. Somos sí, unos radicales de La Cruz Campo
1: ¿eh?
0: Sí, Uf, La Cruz Campo, Pues mira que en Andalucía la, toda la zona oeste es, es la reina.
1: Debo decir una cosa, de, defensa en defensa de los se... andaluces siempre dicen que eh, la buena se la quedan para ellos.
0: En Andalucía, eh, la zona oeste es lo mejor, Cruz uh
1: -huh.
0: A nosotros, lo de la zona este, la zona oriental eh, lo granahíno, no, pero no me jodas pero porque tenéis pero alhambra no que tenéis alhambra, de lo mejor que hay a, yo, a nivel yo nacional la gente que conozco que bebe Cruzcampo, para ellos es lo mejor sí que es cierto que tiene un amargor y tiene una serie de cosas que, que a mí no me gustan, pero pues bueno porque la prueba tal, eh, que la bebe a diario pues mira a lo mejor pues ya.
1: entonces, eh, del olor, ¿qué, qué, qué puedo extraer? ¿Qué ¿Qué, qué, extraer? si yo meto el hocico en una cerveza pues mira, ¿a qué huele? Yo,
0: yo esto del olor recuerdo las primeras veces que de verdad me paré a oler cerveza, eh, por ejemplo la Foster australiana me recordaba olores como a plátano, Ajá. me sacaba olores como dulzores. La que probamos hace poco, la socarrada, eso cuando tú la echabas en el vaso, es que olía a Romero, Romero, que parecía que estabas en el monte. Vamos, cuando tú te das un paseo por el monte, pues es, hay una serie de, de olores que nos va a traer la cerveza. No le va a
1: mandar un saludo ahí a nuestro amigo de Twitter, el señor Romero.
0: Ah, pues okay, por supuesto, Daniel Romero, que no, nos tiene ahí okay. on un puto saludo que en parte este, este pequeño DLC de la cerveza pues, va dedicado a él porque siempre está atento con todo este tema de las cervezas que nosotros eh, pues, con gusto hacemos aquí. Eh, pues en, en este caso ese olor a romero, olores a miel, le podemos sacar a la cerveza. Mm. Ciertamente habrá que pararse un poco a ver qué olor le sacamos, porque si hacemos así con la nariz de paso tal, lo mismo no sacamos nada, pero nos puede recordar.
1: Una cosa curiosa que se hace con el tema de los olores, también a nivel más profesional, es que hay incluso eh, pequeños muestrarios sí. en los que tú te acercas a los pequeños frasquitos que te muestran un olor y sirven para educar, por ejemplo, incluso tú, hay uno que, que no huelen a cosas deseables, que huelen a humedad, por ejemplo y a ti te permiten detectar el olor a humedad que es sí. o el olor a ciertas frutas, a frutas del bosque, a no sé qué sí, incluso sí. a nivel alto a ni eh, te pueden decir Identifícame estos sabores y dime, de, de las 14 muestras que te he puesto, ¿cuál es cuál? Y te dicen los nombres incluso y tú tienes que ver a qué huele cada sí, cosa, ¿no?
0: yo, yo recuerdo que se, se solía trabajar esto mucho con temas, con sobre todo con olores que, que nos suelen recordar a la dulzura, con olores como vainilla, eh, canela, etcétera, y, co y cosas así que... Son muy generosos esos olores. Y sí que es cierto que, ya te digo, se pueden encontrar en mucho, en muchas de las cervezas.
1: Con el tema de los olores, es curioso que en el vino es mucho más generoso, en ese sentido, lo que mm, he dicho, sí. pero es mucho más útil en la cerveza. Y de hecho, una de las cosas típicas, y siento si esto suena mal o si a alguien le sienta mal pero se dice que cervezas como las de fruta, como las de, las de frambuesa o las de cereza, la son mor, cervezas de mor niña, subit, la subit. Eh, yo un día dije de broma, esto es una cerveza para niña y de gay, y luego un amigo mío gay que fue a Bélgica me dijo ¿a que no sabes qué cerveza me ha encantado? y me dice la subit. generalizar es de salvaje, pero esto es un ejemplo de una cosa real que me ha pasado y... Sí,
0: hombre, pero son, son olores y, y sabores dulces, con lo cual, pues bueno... Se
1: agradecen también sí. de un modo sutil y de hecho Sí, porque
0: marca mucho la diferencia.
1: Ojo, que luego hay cerveza de altísimo standing, como las mm. ahí. ¿eh? Hostia. Que eso lleva fruta por ahí, por un tubo. Lo claro. que pasa es que está muy encubierta, muy tapada. Mm. Y hay que saber detectar esos sabores y esos olores. Sí, es sí, es sí. que es mucho más... Es un proceso que hay que trabajárselo. Esto es nivel hardcore,
0: ¿eh? Ya, ya. Pero, Pero está luego... bien oler,
1: al menos decir, sí. voy a probar y voy a oler. Sí,
0: hombre. Sobre todo por, por esforzarse un poquito, es decir, voy a ver qué saco de aquí. Si voy a oler, qué, qué voy a intentar adivinar. Si lleva esto trigo, lleva maíz, lleva miel, lleva planta aromática, yo te digo romero, etcétera, fruta exótica, algo. A ver, a ver qué puedo sacar de aquí. ¿no? Cosas
1: interesantes, Fermín. Yo, una de esas de esas fiestas que te pega de vez en cuando con, con tu novia o con tu pareja de turno, es decir, vamos a comprarnos unas cervezas especiales, de estas diferentes. Sí. Te las bebe, no le hacen ni puto caso porque estás haciendo otra cosa o estás pensando en meterle mano a la parienta uh -huh. y al final no prestan atención. Eso se puede hacer, las catas que tú estás proponiendo ahora mismo, con esa sutil diferencia. Vamos a mirarla, vamos a olerla. Sí. Interesante, Desde ¿eh? Luego... No es ninguna chorrada.
0: Y hombre, ya en el punto siguiente, en el punto 8, que ya nos, nos estamos acercando al final, lo, lo que es imprescindible es catarla, es ¿eh? decir... ¿Qué sabor le voy a sacar a esta cerveza? Hombre, por pues, fin. Por ejemplo, a por ejemplo, las Lager Pilsen de aquí de España, la mayoría de cervezas de estas de barril le vamos a sacar mucho sabor a maíz, mucho sabor. Eh, a arroz las, incluso. A arroz también. Y en muy poco grado le vamos a sacar sabor a lúpulo, a las de barril. De curioso, el amargor ese típico. Es curioso, ¿por qué? Pues porque el lúpulo suele ser el ingrediente más caro, más difícil de encontrar, por así decir. Con lo cual lo que se hacen es mezclar mucho para, para sacarle pues, otro, otro tipo mm. de propiedades, ¿no? Pero el lúpulo es lo que nos va a determinar sobre todo el amargor de la cerveza, que es lo que suele ser lo importante, ¿no? Eh, cervezas de trigo, cervezas de malta, cervezas de maíz, etcétera no incluso cervezas de frutas e incluso cervezas de especias que, que, que se incluyen en la elaboración. Mm. Y todo esto lo vamos a poder sacar, pues eso, probando estas cervezas,
1: una eh... cosa importante relacionada con el tema este de probar, probar no es que tú te metes la cerveza en la boca y te la tragas. Probar eh, es, más el, la de sabor, sí. es más parecido a la degustación de sabor, es más parecido a enjuagarse la boca, con, con, ¿sabes los típicos productos estos que te echan para eh, limpiarte los dientes, que no te huela el aliento? tal. Sí, sí, sí. Pues, mmm, hay que enjuagarse todas las partes de la lengua porque acordaros del colegio que nos decían que cada parte de la lengua es más sensible a un tipo de sabores. Sí. Es bueno pasársela por todas las partes de la lengua para captarlo, para
0: que el sabor completo, el sabor integral esté ahí. Sí, de, hombre, de hecho, las catas catas exigentes lo que te ponen al lado del vaso es una escupidera para que tú te enjuagues la boca y la escupas.
1: Yo sé escupir eh, a la cara de gente, pero no, no pero en la cerveza, cerveza no, no sé Yo, escupir. por lo menos,
0: una de las cosas que no, no entra dentro de mis planes, de hecho, yo recuerdo que la, de las cosas maravillosas de nuestra época de catadoras de cerveza, aquella breve época, era que salíamos bolingas casi todos los días de allí. Os oh, podéis escupir cual, la cerveza. No escupíamos oh. nunca la cerveza, no, nadie. No lo hizo, ¿eh? Es decir, las primeras estaban buenas, las, las siguientes ya eran jiji jaja, que buenas, tan ta mejores. O sea que escupir la cerveza, pues bueno, sería dentro de lo ideal, pero no se debe hacer. ¿no? Uh -huh. Niños ni niño sí. no lo hagáis en vuestra casa, ¿no? <ríe> Bueno, en el número 9, ya ya, esto ya casi un poco por tirar a generalizar, pues aquí lo que tendremos que hacer es determinar un poco el conjunto de la cerveza, es decir, uh -huh. ¿qué nos ha parecido? Es decir, me ha gustado la sensación, el grado de alcohol está muy fuerte, está muy floja, el sabor que me transmite, el cuerpo, es decir, la veo más densa, la espuma me ha parecido tal cual... El color, me atrae el color, es decir, esta cerveza parece mierda, no sé, un montón de cosas Porque pueden parecer. No, no me apetece cerveza que parezca mierda. No lo sé, también. no lo sé, puede, te puede parecer muchas cosas, cada uno es un mundo, ¿no? En realidad, eh, los aromas, pues puedes decir, hostia, qué bien huele esta cerveza tal, o esta, si esto no huele a nada, huele a moniaco, tal, esto, que, esto sí, sí, ¿con sí. qué han hecho esta cerveza tal? No sé, te puede, te puede transmitir muchísimas cosas, sí. con lo cual, pues un poco ver... Qué, qué es lo que le podemos sacar a todo este conjunto de la cerveza, ¿no? Y en el número 10, como no podía ser de otra forma, si se trata de una cata de cerveza lo que hay que hacer es pillar otra cerveza y compararla. Aquí en la variedad está el gusto, como se suele decir, y lo que hay que hacer es probar una y otra y otra. No voy a decir otra y otra porque ya 3, cuatro 5, cinco ya sí. te emborrachas, no te vas a ver a nada. Pero, pero El
1: comparar es muy pero interesante, pero en una cata es muy divertido.
0: Dos, tres cositas. Y si se puede uno hacer, eh, si está uno con un colega y puede uno incluir a otro, a otro tercero y hacerlo cómplice para que te una litrona normal y corriente te la eche en un vaso y que tú no sepas lo que es y que la pruebe pruebes sacarlo, intentes sacar los sabores, etcétera te puede sorprender una barbaridad.
1: En realidad, lo que tú dices, se pueden hacer un montón de fiestas relacionadas con esto. Es como se la invente uno. No es solamente claro. sentarnos, sino sí. cómo se lo plantea. Tú te puedes ir con un colega a gastar seis pavos cada uno. Solo en litronas, como tú has dicho. Sí, sí,
0: sí.
1: Y vamos a jugar cada una de una marca. A ver cuál es la de Mercadona. Claro. A ver cuál es la, la de estrella Y, y puede que a más de una se lleve la... una
0: sorpresa y más que un, más ¿Y que cuál uno... es la que más
1: te ha gustado Y cuál es la San Miguel Es que al final empiezas a reflexionar En una serie de cosas que tú pensabas que era todo igual Joder Y verdaderamente la cerveza
0: Yo, yo me acuerdo la primera impresión que tuve De esto, que, que fue no sé si fue el primero o el segundo día Que, tú, que probamos cerveza de litrona eh, aquí en Murcia la, la cerveza estrella de levante es una religión. Es uh -huh. decir, aquí el bar que no tiene estrella de levante casi que puede ir cerrando la persiana. Pues probamos estrella de levante de Lidrona, San Miguel, Alhambra y no sé si Mau.
1: Esta se quedó la tercera o cuarta.
0: Y la mejor la mejor a ciegas. Esto estamos hablando de un vaso en el que se una cerveza. La mejor fue Alhambra, la segunda mejor fue San, San Miguel. Miguel y creo que la tercera quedó estrella. Sí. Y estamos hablando de gente de. Pues, pues,
1: Cruzcampo todos, quedó la última.
0: Todos que sois no Sí, Cruzcampo que supo rayo. Cruzcampo fue la que quedó claro desde el principio que no, que no tal. Pero bueno, digo, este tiene un sabor muy particular, pero, muy peculiar. Eh, que en esta zona, por lo menos, no. no es agrada. interesante
1: el tema ese de las catas de cerveza con gente y la imaginación que uno tenga. No obstante, mmm, si uno quiere sentarse a degustar, yo creo que cuanto menos gente, 3, 4, 5, 6.
0: Sí, siempre que no Tam, sea demasiado...
1: pues Amigo o parejeo, pero ¿sabe? si yo creo que si superan los seis ya empieza a subir, a subir, y al final cada sí, uno sí. pierde su voz, hmm. y lo suyo es que cada uno hable. ¿Y qué me ha parecido claro. esto? ¿Y qué me ha... Sí,
0: hombre, y si se puede, eso en, en, en la medida que se pueda también, lo que pasa es que estamos siempre asociados a beber cerveza y a comer algo, Intentar si se come algo que no sea un, que no sea comida que tenga un sabor muy, muy fuerte, es decir. Al
1: curry no va a tomar claro, mientras que haces cata de cerveza. Que no sean
0: gusanitos de queso, que no sea cosa así, algo que sea muy fuerte, es decir, algo suave que te ayude a pasar de una cerveza a otra.
1: Un elemento interesante que dicen para enjuagarse la boca, si uno está haciendo cata, es tomar un trozo de pan o tomar alguna alguna rosquilla algo así un sí, poquito más indeterminado sí. más que sabe a pan y sabe que te limpia sí, un poco es un
0: poco un sabor más neutro claro de todas formas pues si os parece otro día podemos podemos sacar algún tipo de, de, de maridaje con cerveza etcétera Interesante. se puede mirar algo porque sí que es cierto que sobre todo yo por lo menos hasta donde yo conozco el maridaje está más enfocado a los postres o a los aperitivos. Decir, sí, o a cosas concretas, comer,
1: como queso, como... Sí, sí,
0: comer, 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 la cerveza no está muy unida a ninguna, hmm. a ningún tipo de comida pero vamos, que se le puede buscar alguna cosita y podemos hacer algo interesante, podemos comentar algo más acerca del maridaje.
1: Pues, si te parece que hemos aprendido hoy, vamos a hacer un repaso rápido a los 10 pasos de cómo llevar a cabo una cata informal de cerveza. Pues nada, hemos dicho...
0: Distinguir rápidamente los tipos de cerveza, es decir, la del pilsen, de barril normal, la especial y la extra. Esto podría valer para empezar.
1: Los tres peldaños. Luego,
0: luego ya tenemos de importación que serían las ale o las ale de abadía y la negra scout. Pero vamos, con los tres primeros Lager Pilsen, Lager Especial y Lager Extra Ya que sepamos que son esos tres peldaños Para empezar, elegir una cerveza adecuada Es decir, que yo sepa Que voy a probar algo que sea medianamente Interesante, que no sea algo del montón El tercer aspecto Que no sea demasiado fría Y siempre en un vaso ¿eh? Que no esté demasiado fría en la temperatura intermedia Y siempre en un en vaso, vaso siempre.
1: Okay.
0: El vaso que podemos usar Pues un vaso ancho, vaso de sidra Una copa ancha o un chato de estos que, que, que pueda romper medianamente bien eh, la cerveza. Sí. Eh, importante tirar la cerveza. No es de profesionales, pero la cerveza se debe tirar con el vaso inclinado y en dos tandas. Primero, un golpe que llene más o menos hasta medio vaso, que rompa la espuma. Dejar el... que la espuma
1: baje un pelín.
0: Dejarla un poquito, medio minuto, un minuto. Luego tal incluso que la se, se puede su...
1: enderezar un poco el vaso y que pille un poco de fuerza esa espuma después.
0: Sí, ya sería un poco más más cortito, echándole más menos cantidad... Menos cantidad, pero que se, se rellena el vaso en dos tandas Primero uh -huh. rompe, luego se rellena uh
3: -huh.
0: eh, Evitando seguro en la segunda tanda hacer espuma en el punto 6 pues tenemos echar un vistazo al color, ver qué color nos transmite la cerveza, si es más oscura más clara, la espuma muy importante el tipo de espuma que nos hace, si nos deja impureza, si nos deja una espuma más blanca más oscura, etcétera, que eso nos va a, dedicar, nos va a indicar siempre el filtrado y el tipo de cerveza en el que nos estamos enfrentando, en el punto 7 teníamos el olor, ver qué nos transmite con qué se ha hecho esa cerveza qué, qué materia prima tiene, qué la son, historia que nos cuenta, eh, claro, si, si tiene pues trigo, maíz, eh, miel plantas aromáticas, frutas, etcétera. En el punto 8 tenemos ya lo que sería catarla, que es el sabor, es decir, pues que nos, nos va a decir si tiene más lúpulo, menos lúpulo, si es de maíz, si es de trigo, etcétera, nos va nos a va de, determinar ese amargor, que es el punto clave de la cerveza. Y en el punto 9, lo que tenemos que hacer es un poco determinar todo ese conjunto.
1: Mirar la perspectiva global y decir, ahí es decir, está.
0: Pues me ha gustado el sabor, me ha gustado el olor, el color, tal cual, me ha decepcionado, esto sí, esto no. Y ver un poco el conjunto de lo que nos transmite esa cerveza. Y en el punto 10, en el último, pues lo que hay que hacer es comparar esa cerveza. ¿eh? Pillar otra y decir, vamos. vamos a ver esta cerveza, a ver con esta otra, enfrentándolas, que, que en qué se parecen, qué se distinguen, tal. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Y poco a poco, haciendo unas cuantas, podemos sacar unas conclusiones muy, muy interesantes. Eh,
1: este DLC está absolutamente pensado y realizado por el señor Fermín con un objetivo sí. claro. El verano es una época lúdica, el calor va llegando y es un buen momento para juntarse con amigos, con familia. Poner cada uno 2, 3, 4, 5 euros y decir... Vamos a juntarnos y a pasar un buen rato analizando
0: cervezas. Sí, además, bueno, yo, hombre, solamente decir pequeños apuntes, que esto no está copiado de ningún lado, sino que yo, pues, más o menos, teniendo un poco mi idea. He sacado información, obviamente, porque yo tengo conocimiento, pero no son todos, pero he sacado alguna información y más o menos pues le he ido mezclando con, pues, con lo que yo sé y con los pasos que yo pienso que es lo que hay que... Pero son esto. los
1: pasos necesarios para que tú te puedas sentar sí. con tu novia, con tus amigos... Efectivamente,
0: totalmente sencillo y que decir, se puedan recordar... Vamos a pasarlo está.
1: bien, vamos a analizar esta cerveza. Sí. Estás haciendo una cosa que en realidad, aunque suene pedante y estúpido, no lo es... ¿Es una cosa cultural? Sí. Porque cualquier cosa que invite a reflexionar sobre lo que hace o sobre lo que vive lo es.
0: Sí, es cierto. Yo todavía tengo en mente que muchos, muchas veces cuando tú pides una cerveza y te ponen solo la botella y tú le dices por favor me pones un vaso hay veces que te miran con, con cara rara ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que es una cosa totalmente necesaria, una cerveza y un vaso, y, y es una cosa que a lo mejor en muchas zonas, en muchos sitios no está extendida. Y es una gilipollas, pero, la, pero es necesaria.
1: Bueno, en cualquier modo, espero que os haya gustado el DLC, a mí me ha gustado mucho y te estoy muy agradecido porque estas cosas Ojalá. nunca sobran si eres amante de la cerveza Ojalá. y de disfrutar la vida.
0: Ojalá podamos hacer muchos más y que, pues no sé, que la gente lo demande o... O que se puedan hacer otras cosas relacionadas con todo este maravilloso mundo de la cerveza.
1: Se sigue estableciendo la gran leyenda del maestro cervecero Oye, Fermín. Pues. <risa> y después del maravilloso repaso que, que delece más. Bueno, Dios, solo quiero beber cerveza.
0: Y mear cerveza, porque después de tanto beber lo que hay que hacer es mearla. Nada es mejor para el riñón que la cerveza.
1: Dios mío, pues... Vamos a hacer un repaso a los resultados de Battle Royale. Como hemos sí. dicho, ese gran torneo, entre 128 juegos, en el que, de forma aleatoria, se establecen 64 emparejamientos. Ahora mismo estamos en esa primera
0: ronda, y... Yo no sé si es mi impresión, pero a mí me da me da un poco así la cosa de que, de que ahora se está poniendo la cosa más dura que hace unos días, que hace unos enfrentamientos. ¿Es una impresión mía o esto es cosa de lo, de lo aleatorio?
1: A ver, lo aleatorio mmm, es interesante. Sí. Aquí son 64 emparejamientos. Yo he ido poniendo al principio unos cuantos... Como los 64 se hicieron casi a la vez, porque hay algunos que es verdad, hay unos 5 o 6 que están reservados, hay unos 5 o 6 que todavía no están hechos. Incluso hueco, a, fe a fecha de hoy hueco los huecos está están sin hacer. Vale, vale. Claro, hay unos cuantos que dije vamos a esperarnos a ver si de Last of Us no vaya a ser que se quede fuera. Vamos a, vamos a esperar un poco, ¿no? Uh -huh. Hay alguno que se nos pueda olvidar. De hecho, en www.confesionesdeunjugador.es tenemos un post en el subforo Battle Royale que se llama La Batalla por el Último Trozo de Pizza. En el que la gente Tiempo. sugiere... ...títulos que piensan que podrían quedarse fuera... De, ...de estos 128, ¿no? Hay, ...pues eso, en total unos 10... ...12 huecos... ...algo así... ...pero, ¿qué pasa? Yo hice la mayoría de emparejamientos el primer día... ...y se quedaron así... Eh, ...el primer día puse algunos interesantes... ...fuertes... ...y he ido alternando, pues fuertes con flojos... ...pero claro, de repente la cosa va avanzando... Y en el último programa cubrimos hasta el emparejamiento 25.
0: Sí, además, así estoy. según estoy mirando así por encima, hay, hay eliminados eh, llamativos como Gears of War, Saints Row The Third, eh, tenemos a Zelda, tenemos a Bayonetta eliminado también, The Walking Dead también ha sido eliminado. Battlefield 3, Madre es decir hay una serie de, de, de juegos eliminados que, que caga de lorito, ¿no? Como que, que dice, no. Uh -huh. Skyrim también ha sido eliminado. El Dofti el del año pasado, el XCom, el XCom ha sido eliminado. también. Es una batalla
1: dura y cruel. Es decir
0: esto es una cosa importante, ¿eh? Y nos quedamos por el 25 y tenemos aquí unos cuantos títulos en los que también va a haber cera de la buena.
1: Hoy estamos grabando un jueves. Eh, y, y nos vamos a poner al día con lo que tenemos, del enfrentamiento 26 al 39. Así que, si te parece, Fermín, empezamos. Vamos a ver qué han votado nuestros oyentes. decir, nuestros oyentes se meten en www.confesionesdeunjugador.es y no vale meterse en Tapatalk. En Tapatalk no tienen la opción de votar la encuesta. Mm. Hay que meterse en el foro, ya sea desde el navegador, del teléfono móvil o desde tu propio ordenador o lo que sea, y pinchar en la encuesta. Ok. Porque si no, pues aquí va a haber diferencia a veces de un voto, y vosotros podéis ir los que marquen esa diferencia, ¿no?
0: Claro.
1: Enfrentamiento número 26.
0: Pues tenemos a Will Wars 2 versus Nino Kuni.
1: Nino Kuni, eh, uno de los títulos de Estudio Ghibli, eh, o sea, eh, 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 con el impulso artístico del Estudio Ghibli, la... El estudio de animación maravilloso detrás de Heidi, de la princesa Mononoke uh -huh. y demás en un JRPG maravilloso que posiblemente entre en nuestra lista de candidatos al Game of the Fucking Year.
0: Pues eso te iba a decir, digo, a mí es, es uno de los títulos que este año más me llaman la atención. No sé muy bien exactamente de qué va, sé, sé algunas pinceladas, algunas cosas, pero es uno de los títulos que, que pienso jugar sí o sí. Sé sí que es una de las cosas, de las pequeñas joyas que han salido este año, que, que creo que merecerán la pena. Pues se ha
1: cargado con una diferencia de 8 votos a Guild Wars pues 2, un juego sensacional del año pasado, pero que, que no ha podido resistir el tipo frente a este Nino Kuni. Enfrentamiento número 27.
0: Ay, aquí tenemos un enfrentamiento un poco dispar: ¿no? Que sería plantas frente a zombies o plantas versus zombies eh, frente a Dance Central.
1: Eh, y aquí
0: la paliza ha sido soberana, poco que decir. ¿Quién ha ganado? No. Pues plantas frente, frente a zombies por 13 a 2.
1: Enfrentamiento super casual con,
0: decir, una cosa
1: con con el título estelar de PopCap Games, los creadores también de billuel Bueno, pues plantas contra zombies, un icono en todos los dispositivos en los que ha estado. Ha hecho un 13 a 2. Frente a Dan Central. Terrible. De. Dance Central de Harmonix, Los creadores del Rock Band. Que hicieron un título muy grande, muy. Para. para jugadores casual, como la señora Flow, maravilloso. Pero que no ha podido aguantar el tipo. Frente sí, a la sí. oleada de zombies maravillosas de PopCap.
0: Pocos seguidores. Pocos.
1: Enfrentamiento número 28.
0: Pues tenemos a la saga NBA 2K frente a Myrors Edge.
1: Los 2K, que han sido de los vamos, como dirían los americanos arguably, o sea que podíamos estar aquí discutiendo sobre sí, que ver. estos son mmm, de los mejores juegos deportivos de la generación sí, junto sí, a sí. FIFA, vamos claramente
0: indudable que este juego todos los años se vende, pero se vende con avaricia sí, es, es sí, uno sí, de sí. los que es una apuesta fija, sin embargo ha caído también derrotado frente a Mike 4 frente a 11
1: eh, Mike decir un juego de Dice Entertainment eh, ...de la revolución que hizo Electronic Arts en su momento... ...junto con Dead Space... ...decir que ha pasado, igual que su compañero de ese año... ...de decir, vamos a meter franquicias nuevas... ...vamos a intentar renovar un poco la mala imagen que tenemos que tenían en aquella época... ...y bueno, Mirror's Edge, un juego de, de plataforma en primera persona... Uh -huh. ...que no era un shooter, parecía un shooter, pero no... ...con un planteamiento artístico minimalista, súper bonito y una transgresión de fórmula entonces sí. ahí está y pasa a la siguiente ronda merecidamente
0: pues en el enfrentamiento 29 tenemos a Dead Racing versus Trials Evolution
1: aquí estamos hablando de una franquicia de, de un juego de zombies de Capcom muy relevante frente a Trials Evolution que es uno de los descargables exclusivos de Xbox más interesantes que también podemos disfrutar en Steam un descargable, Trials Evolution, en el que las aportaciones de la comunidad también eran impresionantes a los Little Big Planet, ¿no? Uh -huh. Trials Evolution se ha llevado 5 votos, The racing se ha llevado 9, The racing decir, que es uno de esos sueños húmedos que llevaron a más de un incauto a comprarse una 360, porque había un juego de zombie basado en eso de que tú estás en un centro comercial y puedes hacer lo que quieras. El ¿Eh? uh -huh. gamberreo Puro.
0: No hay quien pueda con los zombies, está claro. Y con estos menos. <risa> pues en el número 30 tenemos a League of Legends versus Street Fighter 4.
1: Dos títulos muy enfocados al juego online competitivo y a los torneos, al rollo profesional. League of Legends, un free to play maravilloso con un calado espectacular y posiblemente uno de los juegos más jugados del mundo. Posiblemente no, indiscutiblemente uno de los juegos más jugados del mundo. Una tendencia que está pasando ahora mismo, se ha llevado cuatro votos frente al resurgimiento ah, eso, no, de sí. la leyenda de Capcom, Street Fighter 4. Leyenda.
0: Si, si hay algún videojuego que, que pueda ser una leyenda desde hace muchísimos años, es este. Street Fighter ah, 4
1: eh. se impone por cuatro votos a League of Legends,
0: enfrentamiento número
1: 31.
0: Pues tenemos a Red Dead Redemption versus The Last Story. Y, y qué decir, aquí tenemos el Sambo. Del, del viejo oeste del salvaje oeste terrible, enorme brutal frente a pues esta, esta
1: pues bueno un JRPG innovador es, bueno, muy querido por la gente que se ha llevado dos votos frente a los 15 eso te iba a decir, es que, que se ha llevado en Red de Redemption
0: lo dice todo, Rockstar Supongo marca que será, calidad pues sí señor Rockstar es, es un sello que en el que sabes que algo te vas a encontrar
1: y, y bueno, pues Red Dead Redemption pasa a la, siguiente, a la siguiente ronda. Enfrentamiento número 32, interesante. Pues
0: tenemos a los Angry Birds a toda la saga frente a Braid.
1: La franquicia de los pájaros multimillonarios se enfrenta a Braid, uno de los títulos independientes, icónicos e indiscutibles en Xbox, que posteriormente dio el salto a Steam y también a PlayStation 3, pero que bueno, que es un icono de la generación. Claro, eh,
0: me temo que aquí no es sorpresa, ¿eh? Los Angry Ha Bells, estado reñido, ¿eh? Sí, se ha quedado la cosa. También ha no habido costura, poca participación pero aquí. ¿eh? Sí, sí, es cierto. Angry Birds, 8 votos eh, frente a Brave que ha sacado 5. Imagino que aquí un poco más el desconocimiento de uno de los títulos... Aquí había gente que, que di ha directamente
1: o sea, decía que no conocía a Braid.
0: Efectivamente, pues el, el tema de Angry Birds es, es impresionante como hasta los niños de 3 años conocen a Angry Birds. Es una cosa brutal.
1: Enfrentamiento número 33.
0: Zelda Skyward Sword vs. Rayman's Origins.
1: Bueno, como la... Rayman es una cosa... La, la iteración nueva de, del Zelda, la, la última, la más reciente... Ha sacado 6 votos frente a Rayman Origins, el regreso de un personaje a las 2D. Son dos veteranos. ¿verdad? Maravillosa, dos veteranos, dos veteranos se miden y Link ha perdido. Y es que Rayman Origins ha sacado el doble de votos. Rayman Origins 12, Zelda 6.
0: Ojo, que viene el número 34 y aquí ya empiezan las tortas. Aquí ya la cosa se va a palabras mayores. FIFA versus World of Warcraft.
1: Dos gigantes, dos colosos, también multimillonarios. World of Warcraft, el MMO que ha creado escuela. De hecho, ha creado una escuela en la que nadie ha sido capaz de, de entrar, de matricularse. Nadie ha podido generar el negocio que ha generado este juego... Es verdad que está en decadencia. Casi, casi que
0: ni de salir, porque vamos, ha sido una cosa que ha atrapado a generaciones. Ha sido generaciones una cosa espectacular.
1: espectacular, ha sido un dominio increíble. Conozco a parejas que se han conocido por el WoW. Conozco a gente que ha follado gracias al WoW. E incluso en un capítulo de cómo conocía a vuestra madre, Barney se liga a una tía en el WoW. Y se ha medido a, a un coloso también.
0: Al FIFA, pues es que el FIFA eh, ha crecido con nosotros.
1: Un FIFA, además, que ha crecido con nosotros, pero que se ha consolidado esta generación como el rey de eh, los juegos sí, de fútbol. Sí, le
0: ha metido ya unos cuantos goles al Pro Evolution. bestiales. Etcétera.
1: Increíble. ¿Y cómo ha sido el resultado? ¿Cómo ha quedado la cosa? Pues
0: aquí tenemos un empate, 9-9. ¿eh?
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Pues que ambos títulos pasaron a la siguiente ronda y se enfrentan en una triple... Amenaza con el título que le hubiese tocado al juego clasificado. Es decir, aquí esto para la próxima.
1: Pues, pues va a
0: haber cera, pero de la buena. Como
1: en esto que Heavy Reino yo va a haber muerte. muerte. Sí, eh, enfrentamiento número 35, Tenemos... StarCraft 2 frente a Donkey Kong.
0: Uf, eh, pues aquí la cosa también va un poco así de, de juegos potentes, ¿eh? mm -hmm. Pues Donkey Kong es, es allá por la generación que apareció en Super Nintendo y todavía sigue dando coletazos. Y tenemos a StarCraft 2 que, que ha ganado solamente por dos votos. 8 a 6.
1: Dos títulos excelentes, sensacionales y de referencia en su sistema. Donkey Kong en Wii. Plataforma 2D maravillosa frente a un StarCraft mmm, que dominó en PC ese año. Enfrentamiento número 36.
0: Pues tenemos a Little Bill Planet versus Super Mario Galaxy.
1: Super Mario Galaxy, uno de los mejores juegos de Wii U posiblemente, discutiblemente, el mejor juego de Wii U, junto a su segunda entrega, frente a Little Big Planet de Media Molecule, que ha sido pues un juego en dos dimensiones, pero con una revolución importante de la época 2.0 que ha sido las aportaciones de la comunidad y la creación de niveles por parte de la comunidad. Sí, ¿Cómo ha quedado la cosa, digamos Fermín? Digamos que
0: sería un enfrentamiento entre dos grandes universos, pero vamos, eh, ha ganado Little Big, Little Big Planet... 11 frente a 7. Super Mario, Super Mario ha quedado aquí un poquito más cojo. Pero bueno, es... Mario eh, cae, Nintendo afra,
1: cae. Idea.
0: Pues sí. Número 37, tenemos Hotline Miami versus Batman Arthur Ar Ar Saga.
1: Bueno, Hotline Miami, uno de los títulos independientes más interesantes, difíciles y personales del año pasado frente a Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City.
0: Pues, dos títulos
1: pues, pues, de calidad indiscutible, ¿y cómo ha quedado el resultado?
0: Pues aquí yo pienso que ha sido paliza, pero por, por la mayor, desconocimiento. La de mayor Es la mayor paliza que tenemos de momento, pero yo imagino que será por desconocimiento de Hotline Miami. ¿qué?
1: Aún así, Batman... Eh, Batman
0: 23, Hotline Miami 1.
1: Bueno, enfrentamiento número 38. Dos pesos pesados se miden. Alan Wake, un exclusivo durante mucho tiempo de Xbox 360 que luego dio el salto a Steam frente a Call of Duty Black Ops de Treyarch.
0: Pues tenemos aquí... Bueno, yo pienso que sería la primera sorpresa porque Call of Duty sabemos todos que es una, es una marca que ha vendido millones en todo el mundo y todavía hoy en día te puedes conectar a cualquiera de ellos para jugar online, que tiene miles de, de al, personas jugando, Al Modern Warfare 1. Venga, let's miles, go. Miles de personas jugando y sin embargo ha ganado Alan Wake eh, por 13, que, que, que es un juegazo porque hace poco, no sé quién comentaba en el foro, que era el juego del año que era uno de los juegos del, del año y tal y que, que era una, una auténtica maravilla
1: al mismo Shining le encantó pues
0: 13 a 5, Alan, uh -huh. Alan Wake
1: finalmente nos ponemos al día con la votación que se ha cerrado esta mañana a las 8 de la mañana votación número 39 Catherine contra la saga Infamous
0: de aquí tenemos una victoria también importante, ha ganado en Famous por 11 votos frente a Catherine por 4 aquí la cosa... el simulador de vida campo, de puzzle, infiel no, no, y siempre...
1: puzzle no ha podido con este aprendiz no o decir, este superhéroe un enfrentamiento sandbox desigual,
0: desigual, ¿no?
1: son dos juegos muy distintos pues, y es que Random es lo que tiene la cosa es que ahora mismo tenemos 7 votaciones puestas en marcha podéis intervenir Podéis votar y podéis hacer que estos resultados cambien en tiempo real, gracias a vuestras intervenciones. Además podéis estar pendientes hasta el enfrentamiento número 64 y estar aquí hasta el final. Battle Royale es esto, al final solo puede quedar uno.
2: Bueno, pues todo lo bueno se acaba y el programa 131 llega a su fin. Así que es hora de despedirse, Fermín. A ver, ¿qué tienes que contarnos?
0: Pues nada, espero que os haya gustado el tema del repasito a lo que hemos jugado, nuestros 15 segundos y sí. el tema de las cervezas. Pues nada, a ver, a ver si aplicamos un poquito esto, esta serie de pasos imprescindibles los que hay que... Que seguir muy a, interesante, a la hora de Muy cerveza.
1: interesante. Se sigue forjando la leyenda del gran maestro cervecero.
2: Por cierto, me gustaría enviar un saludo a, a Tyler500 del Foro, que me ha dicho que le envíe un beso, así que va para ti. Tyler,
0: <risa> máquina, y... que nos, lleva, nos lleva el ranking de la PS3 ahí, sí, sí, sí. pero vamos. Al día. Y
2: también quiero enviar un saludo a Mickey, que es el que me ha ayudado con el mapa ese zombie que comenté anteriormente. Está sí. médico, ya le voy a enviar un saludo. Y a la gente de Zaragoza, con los que juegas
1: y demás. Así que ya, aprovecho.
0: Bueno, pues genial.
1: Fermín, ¿quieres mandarle algún mensajito a alguien? Pues no, <risa> no,
0: yo eh, solamente emplazaros que dentro de dos semanas estaremos aquí la próxima entraremos más cosas fresquitas, ahora se que se ya acerca, no, no aprieta el calor. Hablando
1: de cosas fresquitas, se acerca el cumpleaños del programa.
0: Sí, señor.
1: El tercer cumpleaños ya.
0: Que va a ir ahí casi casi con el mío.
1: Pues sí. Sí, sí, sí. Eh, redes sociales, Sharin'. Pues nos podéis encontrar en eh Os
2: recomiendo que os registréis para conocer a gente maravillosa Jugar con la gente De hecho, el otro día me enteré que había un torneo de FIFA Me lo dijo tele500 de hecho Me dijo, oye, estoy aquí jugando al FIFA con Lul Rubio, No sé si me equivoco el nombre Y con más gente, digo, ostras, no me a entrar de eso Y dice, pues si quieres te apunta y te metes ahí digo,
1: oye, pues mira, a lo mejor me meto, no lo sé, me lo estoy pensando Pero bueno Decir que también estamos en Facebook, simplemente tenéis que buscar confesiones de un jugador y también en Twitter. En Twitter, que confesiones de 1J. 1J sí, señor. Y generalmente, si habéis escuchado atentamente, es muy fácil que nos encontréis en los mejores bares donde esté la cerveza más fresca. Allí estamos nosotros. <risa> Chicos, chicas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por escucharnos. Os vamos a dejar ahora con nuestro tema... Estrella, insignia, bandera, confesiones de un jugador de plata.
4: mi especial dedicación, pa' toda mi peña de concesiones de un jugador a dos players, soy un caso al gamer, siempre pierdo el pro, me pillé la play por el blu-ray y no el killzone, aquí decimos govcia, aunque sea un juego de coña me he pasado el journey, 15 segundos de gloria, me vicio al fifa y tengo bronca, pongo el podcast, una live cofre mi disco y se me olvida que yo tengo novia sí canso de buscar por steam, me chufa lo un real y solo juegas al spin viene de genes como sarin, en mi camino hay un gato pixelado, pero pone me quedo sin mi sparring, hago como un heavy rain, quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros, que Murcia pilla lejos pero más pilla el sillón, todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como Cara bebo alhambra desde que al programa empecé el FEDMIL. desde el mit, confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mi confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Hardcore. Por mis pelotas a cero que me saco otro platino. Aunque da Juan tenga récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X versus PlayStation Plus. Que más da, si a Pedro no le llega internet a Perú. Que okay, no, verdad, me más lecciones para poder ligar. Si no jodes ni con chicas en descarga digital, ponte el podcast número 69. De machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve. Que los jugones nunca mueren Solo la drinkás que en el club Intas se la recuerde Tengo plantas que a los zombies muerden Tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de juegaterapia En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo Con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho Me compré un volante para aprender a conducir No distingo el GTA del último Need For Speed Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill Desde el mí, Confesiones es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea